0: y Papantla de celaya traemos todo el chisme desde la New York Comic Con 2023 y ahí sonaron Superman, los objetivos del universo Ultimate, regresan los DCLs Worlds y muchas, muchas cosas más, también tendremos una covachana improvisada del tercer capítulo de Loki, eh, se estrenó Fraser se estrenó Teddington de la universidad hablaremos un poco de cómo va la huelga de actores y a ver qué más se nos ocurre, quédense que el chisme, como siempre, se va a poner bastante sabrosón, y si nos da tiempo, incluso también hablaremos un poquito de, de cosillas nacionales, porque también hubo, pues no mucho pero Hugo, quédense. Mi nombre sigue siendo Valentín García y para mí es un gusto darle la bienvenida a mi compañero de mil batallas, al único, al inigualable, al inconfundible.
1: El enano no puedo venir y una vez más estoy aquí para hacer el quite, Francisco Espinosa. muchísimas gracias a Valentín por la invitación y a todos los que nos están acompañando, muy buenas noches México, buenos días España, buenas tardes Chinconcuac, mi querísimo Valentín que creo que todavía no, 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 no agarra eso de los dichos que dice, es papá, a tus hijos buena, vuelan o hay papaya de Celaya, porque papántela de Celaya no existe, no importa, era papaya entonces... ¿Existe papaya la papaya de Celaya? Hay papaya de Celaya. No sé si exista, pero rima. Y esa es como la idea, ¿no? Pero papá trae eh, la de Celaya suena, suena, suena extraño. Suena extraño. Yo nada más lo pongo sobre la mesa.
0: Pues mira, yo dije, vamos a arrancar con algo porque hay que hacer de emoción. Ya después vemos qué pasa aquí. este Oye, eh, ya se va conectando la gente por acá. La veo que se va conectando, pero todavía no tenemos ningún comentario. Este, ah, pero después sí despuesito de, del primer chismecito, sé que tienes por ahí una petición para ello, entonces mientras se van haciendo presentes, este, arranquemos, sí, arranquemos sí. con algunas de las notitas. Dime, este dime. Transa,
1: creo, creo que puede ser mi culpa, porque eh, tú muy bien entraste a, a Twitter y anunciaste que nosotros íbamos a arrancar antes de las 11, obviamente no arrancamos antes de las 11, pero a mí se me ocurrió decir, este, oigan, este, miren, igual, 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 por ahí antes de medianoche, antes de las 11 lo dudo, entonces igual mucha banda está pensando que... Que sí, que, que sí, se las vamos a cumplir. Vamos a arrancar esto a medianoche. Entonces, si me das dos minutos, ahorita mismo me meto a Twitter para decir que este, este, esta fiesta ya arrancó. Que se dejen venir, no vayan a que no nos dejen solos. Pues dame dos minutitos. Ahorita no va a salir, nomás para que sepas que si no te contesto, es porque cambié de ventanita del celular para que
0: también, también, mientras vamos saludando a los que ya se hacen presentes, está por acá el buen eh, Mario Porras, dice buenas noches Valentín, saludos aquí pasando lista de presente, Don Fresco también ya de llega y dice hola hola, ¿cómo buenas, ¿cómo estamos mi estimado? Y Don Color de Bill dice, rayos, déjenme dormirme temprano un sábado, porque son así? Mi estimado, te vamos a dejar dormir temprano el sábado, hoy. Hoy sigue siendo viernes, hoy es viernes 20 de octubre y arrancamos. El chismecito dice, buenas noches, cobachos, ¿cómo están? Y andamos, mi estimado, que siempre, si me preguntas, es ganancia. Pero en efecto, vamos arrancando ya oficialmente el chismecito comiquero. Les recordamos que, este, que todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la cobacha, sus directivos y sus responsables. Porque luego no vaya a ser el diablo de que alguna tontería que llegamos por acá metan en problemas a los compañeros cobachos. Este,
1: y Sobre todo en los que son por... como, como Vanessa Ugalde, no como uno que es cualquier pelado roñoso, hay que cualquier barra y no le importa, pero, por ejemplo, nuestra querida Vanessa Ugalde, que es persona decente, íntegra, respetable, ¿por qué la vamos a embarrar en nuestras tonterías? No? Mejor este, sepan que lo que yo digo, nada más me hago responsable yo, aquí los Ocicón soy yo, y este pues ya, no, para que sepan todo. este
0: Eres, eres tú. Como el que, como va la canción, digo, por eso por eso luego no, no, no brillo en sociedad. Mi estimado, el, un chismecito rápido, realmente yo no traía como que mucho interés en mencionarlo, pero te dijiste habla de tu rancho, mi estimado. Primero pensé que me estabas alboreando, después ya me enteré. Pero no, lo que pasa es que ya inició el festival este, del cine de Morelia, el festival internacional del cine de Morelia, eh, y arrancó con una, con una película. Yo no soy de Morelia pero sí arrancó una película eh, filmada del 90% en Duran york es una película con Vigo Mortensen y William DeFoe, este, que se llama, ahorita les digo, chay, no me acuerdo cómo se llama la pinche película, sí, es un la western, la que de hecho me acuerdo me acuerdo que la semana pasada, eh, digo, la semana pasada, el año pasado sí andaban todo el mundo, así como que, ¡ay, acá anda Viggo Mortensen! La verdad es que nunca lo vi, eh, no sé si, si William DeFoe vino o no a Duran york este pero de hecho ellos estuvieron ahí en... Eh, en, en el arranque de, del festival, el más importante de México, el de Cine de Morelia que pues es el más importante porque es el que tiene eh, más lana, eh, y arrancó condenando la guerra entre Israel y el brazo armado de Jamás. Les, Muy
2: correcto. Pero
1: sobre oh. todo eso, creo que lo, lo, lo chido es eso, que es una película, es un western, es un, hace, hace rato que, que el, la, se hacen pocos westerns en el... Eh, en el cine, ¿no? Sobre todo en, en Estados Unidos. Ya cada, cada vez ha, ha, de pronto ha habido ha habido cierto resurgimiento, pero la neta es que aún así es una cada dos años, cada tres años la neta. Entonces arrancan con, con un western que además pinta a ser un, un western medio acá experimentaloso que tiene tendencia a ser como cine independiente y que se filmó totalmente en tu rancho. Ahí vigo Mortensen se enseñó a comer este alacranes. Entonces, pues bueno, es lo ¿no? que dicen Sobre todo que andaban cerca de tu casa, y tú en vez de ir, a andar, de ir a pedir una entrevista para la covacha, no Valentín, Valentín en su casa.
0: Pues a mí me extraña que no hayan pasado a visitarme, digo, si andaban por acá, ¿qué tanto les costaba? Ah, exacto. <risa> Entonces, tú, tú lo bueno, estabas esperando. <risa> sí. Si sí, no, cuando digo, veo que sí andaban como muy, como muy emocionados, con que andaba acá el Morten, y dije, eh, pues bien por él, digo, la verdad es que no. Sí, los seguidos sí eh, vienen, bueno, no seguido, pero pues sí, un, pues sí una, una, una vez al año, cada dos años. Este, hay producciones acá en Duran York, este y no te creas que, que me interesan mucho. Al, al único que sí llegué a ver alguna vez en, eh, que estaba haciendo una, que andaba filmando por acá, fue a, este, a Damián Alcázar. Este, creo que ya esta, esta anécdota la di en el especial de Blue Beetle, entonces no me voy a balconear otra vez. Si quieren este, saber el chisme, pues vayan, vayan para allá porque porque está gracioso, creo yo. Y luego, y luego y
1: Elizabeth luego eh, diciendo que yo soy el que va a los pelódromos, cuando acá queda claro quién es el que quiere ir a que le salga la, bar la barba cerrada a esos lugares. Pero, pues mira, eh, bueno, lo, un, y, y como pregunta seria, o sea, es como la zona desértica de Durango donde van a hacer las pelis, como para, para grabar este rollo, o, o qué tranza, porque sí, sí es cierto, he sabido que ha habido entonces, muchas películas que se han grabado en, en esa zona, pero no sé si sea precisamente por eso.
0: Depende, lo que pasa es que a unos a una media hora de, de aquí de la ciudad hay, este, hay unos sets cin cinematográficos, de hecho donde filmó John Wayne y todos esos vatos que están así, pues sí si se ve monte, sí si se ve cielo azul bien pinches bonito y todo eso, entonces por eso este aprovechan, según dicen, pero también puede ser nada más una leyenda de los locales que les gusta resaltar este el el tema local, el localismo, eh, dicen que, que, que el cielo de Durango es muy particular en cuanto a la manera en la que refleja la luz, o sea, que es que, es, que, que suele filmarse bastante coquetón. Eh, me acuerdo sí, que, más por más. ejemplo, las eh, las bandidas, Salma Hayek y Penélope Cruz, este, la película de bandidas, eh, también filmaron cosas dentro del centro histórico de, de acá de Durango, york en el primer cuadro de la ciudad, y ay, había una película alemana, creo, que de hecho filmaron ahí como a una, a una o dos cuadras de mi casa, y eso fue muy gracioso, de repente estar en el cine y ver, eh, un momento es, yo conozco esos taquitos.
1: Eh, eh. <risa> Fíjate que, que, pero curiosamente es como, como eso, ¿no? Porque según yo entiendo, Durango es como un buen lugar para hacer sets estilo western, muy de, de esa de esa tirada de, de, de cine o de tomas, entonces, es lo que yo sabía, de hecho por ahí, este, ya acá en, en el chisme y en la curiosidad más que, más que otra cosa, ¿no? Este, Sí, como mencionas, sabía que habían filmado por ahí varias cosas de, del famosísimo Spaghetti Western, pero también por ahí sabía yo que habían pasado mucho del, del Taco Western que se hizo posteriormente de, de, la, de la era de oro del cine mexicano, que muchos eran, eran esta intentona de hacer películas de aventuras de estilo Western en, en, con protagonistas mexicanos, ¿no? y por ahí hay algún, algunas películas curiosas del Taco Western que según yo todavía debe estar disponible en, en Prime Video, una película con los polivoces, curiosamente pero que no es exactamente cómica, que se llama Somos del otro Laredo, que está, estará en Prime Video, creo yo. Es, es, es simpática porque lidia acerca de, con, con este desarraigo de los que nacen en, en Estados Unidos o de los que nacieron en México y se fueron a a, a Estados Unidos, pero en un tono como de western, aventuroso, melodramático, extraño, de, de cuatro bandidos eh, del oeste que encuentran una niña y, y se empeñan por tratar de traerla a México. Eh, es, es curioso, está linda la película, la pueden encontrar por ahí, hay otra película que a mí en lo particular me, me divierte mucho, que se llama Bang Bang y al Hoyo, donde eh, salen César Costa, Héctor Lechuga, Enrique Guzmán y el Caballo Rojas, haciéndola de, de hermanos, eh, los hermanos Salton, en una, en una película de western donde los cuatro hermanos no se conocen y tienen que, que huir porque eh, unos asesinos, enemigos de su padre salieron de la cárcel y lo están cazando para matarlos. Es muy divertida, es muy chistosa y cada personaje es más más eh, estridente que el anterior, entonces es muy divertido. Uno de ellos, por ejemplo, el de César Costa, resulta que, que le dan miedo los balazos y cada vez que suenan balazos le da diarrea. Entonces, y ya de ahí lo demás es una, es una locura. Entonces, la, la recomiendo, pero por lo menos sé que eh, somos del otro lado, la pueden encontrar sin ningún problema en Prime Video, Bang y el hoyo. No sé si está disponible en YouTube, pero ahí che
0: ya nomás para cerrar este tema de películas eh, filmadas en Duran York, también está la del Cavernícola con Ringo Starr, es una película de sí, comedia sí, bastante pendejona, pero esa se filmó acá, sí, sí. y y una de las del director este del eh, de la ley de Herodes, eh, la, la que según esto se burlaba del sección de Peña Nieto, que es malísima esa película, se me olvidó hasta el nombre, eso también es, se filmó acá.
1: Ay, ¿cómo se llama, no puede ser, espera, el cuarto poder, el cuarto poder. El cuarto poder, esa chingadera.
0: Sí, ¿no?
1: Este, y, está, sí, y... Está, está no, eh,
0: y seguido, seguido, se, se hacen filmaciones por acá. este Por acá, Ángel, eh, por el tubo, dice, ¿Quién va ganando la guerra de invitados, en su opinión? ¿La Inomable o la Nueva Brasileña? Eh, de hecho, platicaremos de eso más adelante, compadre, pero como, se, como sé que es un programa bastante largo y que a lo mejor luego va... Qué bueno que, 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 que hacemos este segue. Ahorita ahorita Francisco tendrá una petición especial para todos ustedes, pero en mi opinión, ahorita de inicio de 5 versus 2, eh, creo que están más interesantones este, los de la mole. Sin embargo, pues que también tienes a Emma Race y Humberto Ramos en la otra. Y granpa. Ay, güey, está difícil, pero es que también tiene 5 y tiene 2, ¿no? Pero eh, por lo pronto va interesantón el chisme, ¿no? sé ¿Qué opinas tú, Francisco?
1: Pues yo creo que ahorita vamos apenas en el, en el primer segundo del, del primer round. La neta es que ni siquiera podemos empezar siquiera a ver cómo van a estar los catorrazos de verdad. Y eh, habrá, que, habrá que ver ya por ahí de, de, de febrero podemos empezar a dar cierto veredicto real de cómo ha estado la pelea, pero ahorita, ahorita, ahorita. Eh, coincido contigo, creo que aunque son solo dos, los que suenan más atractivos son los invitados de la mole. Simplemente por el nombre, el peso, la trayectoria, la importancia de las creaciones, etcétera, creo que son más interesantes los de los de la mole, John Romita y Kevin Eastman hasta ahora, si hacemos caso a, a Gamorri Ansais y Anthony Daniel, eh, también lo tomamos en cuenta, y si hacemos caso a nuestro Chismecito y, y Luferriño, creo que tal vez hasta ahora podemos decir que hay, hay un poquito más de, de peso en la balanza por el lado de la mole, eso no quiere decir que Humberto Ramos o, o como mencionaste, Steven Rice, o, o, o el buen Rafael Grampa, eh, que también es un gran, gran artista, no, no tengan su peso, y por supuesto los compañeros Enid Balam y Jorge García. Molina, Jorge Molina, Molina, Molina. Sí, sí, perdón, Javier Molina, sí, bueno, es Molina, pues. Este tiene, no, no, tengan, no tengan cierta importancia o relevancia, porque claro que la tienen, pero de nuevo, por el peso del nombre, la trayectoria y las, y las creaciones, creo que Isman y Romita hasta el momento terminan llevando la balanza para allá, pero como bien menciona mi querido Valentín, eso lo hablaremos un poquito más adelante, y pues hablando de eso, siendo que apenas estamos a viernes 11.22 de la noche, quería poner yo... Una, una encuesta con ustedes, nuestro querido público conocedor de cada noche, de cada noticias que está con nosotros, que nos escucha fielmente, ¿qué hacemos en este programa? Porque estamos ante la disyuntiva, la verdad, si nos levantamos un, un programa cortito, un programa de oh, dos horas, dos horas y media, y ya nos vamos a, a nuestras camitas, o, 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 nos, lo, nos alargamos y nos vamos a, a, a nuestras, este, no quiero decir longitudes para que no suena alburero, pero, pero sí a nuestras nuestras este, extensiones habituales no este tal vez tal vez igual y hasta romper el récord ustedes díganos en comentarios por favor tienen toda la noche para decirnos nuestros fans nuestros escuchas fieles de cada semana de este programa de, de esta emisión de este canal de este proyecto y sobre todo de Valentín y un servidor porque sé que muchas veces ni siquiera son los mismos díganos déjenos en comentarios qué quieren nos extendemos o, o, nos vamos, o nos vamos rápidos esta,
0: esta noche. A ver, Francisco, Francisco yo no sé por qué estás este, siendo tan polite tú cuando regularmente tú eres mucho más directo. Dilo con todas sus letras. Tenemos quejas directas de Spider sí. Games y de Juan Carlos Gutiérrez de que, ay, es que me tardé dos semanas en escuchar su especial de seis horas. Uy, perdóname, incluso aquí, con todo el dolor de mi corazón. Alguien a quien le tengo muchísimo cariño y acabo de sentir la puñalada en la espalda, Don Kiki Moniki también está diciendo que aún no terminó de ver las noticias de la semana pasada, ¿no es cierto? Él está diciendo eso, pero también dice, espero que no haya spoilers, pero hasta aquí escuchando no te creas Kiki Moniki, ti te quiero mucho muchacho. Espera, realmente no, pero a Kiki Moniki sí, sabemos que luego hay gente que batalla para verlas y se tarda un ratito porque hablamos un chingo, entonces ahí va, ahí va el voto y Félix Hernández y mi voto es a favor de romper el récord, porque sabemos que Félix es un atascado de lo peor y también por eso lo queremos muchísimo.
1: Totalmente Perdón, porque además es el que... hombre es, el hombre es dos veces miembro de la Covacha, lo cual no no cualquiera, hay que decirlo, no cualquiera y solo por eso su voto cuenta doble esta noche, así que ya tenemos dos votos a favor de, de, de llevarnos la de llevarnos la cachetona. De hecho,
0: cuenta hasta triple, porque es dos veces en YouTube, y también es, es, es miembro en Twitch, lo que sea de cada quien, Don Félix, él sí pone este, eh, eh, el, ¿cómo se dice? El, el dinero en, en donde él vota, cuando él dice, aquí yo estoy, fíjense, y yo, a solo, por eso.
1: solo por eso ya tenemos tres votos a favor de, de que esto sea sin prisas, y llevándonos la leve, háganos preguntas personales, todo lo que quieran saber. Este, porque los las vacas están flacas hay que decirlo así que tú digas puta qué chismes nosotros tenemos la neta es que no no es no es el anuncio de DC por parte de, de Panini o las filtraciones de su ICBN, no es no es este la la neta andamos andamos flacos de noticias pero si ustedes quieren nosotros como 80, no más de eso <risa> o sea, nosotros como chente ustedes siguen comentando nosotros seguimos chismeando a todo gusto con ustedes básicamente
0: Dice, con el que extiéndanse total, yo, yo veo los videos mientras hago otra cosa. que Eso sí lo recomendamos. Y se dice que les diría que se quieran y no se avienten en un stream de 24 horas. No, nunca dijimos 24. Pero la verdad es que no creo en la democracia. Hagan lo que su corazón les dicte. <ríe> Don Kiki Monique dice que batalla más cuando es largo. Palabras limpias. Para escucharlo. Eh, ah, batalla más cu para, cuando es largo para escucharlo cuando no está en podcast. Es que sí me ha tardado un poco en subir los podcasts, mi estimado Kiki Muniki. eso tienes toda la razón. Si eso no reclamo de nuevo. No, 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 era broma. Este... Realmente nada más aproveché, aproveché que, que, que lo mencionaste, porque sí tuvimos quejas de los otros dos muchachos, no fueron que tampoco fueron quejas, pero...
1: No, sí, ayer. sí, había, había el, 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 buen, el buen Capi sí estaba de, no, chavos, no, ¿por qué no los hacen cortitos? Porque no, muchacho, porque ya lo dijo el buen nosotros queremos que, que batallen, que, 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 que se note su querencia por este proyecto, por estas personas, por este programa, se queden con nosotros, eh, se aprovechen eh, nuestros, nuestros dichos, entonces pincel.
0: Sí, sí, sí. Solo vamos a ver al buen Claudio Moderati, Moderali, que ya anda por acá. Alejandro Yarena dice ¿Cómo? ¿En Durago el cielo es más épico que los demás lugares de México? ¿Por qué es especial? Eh, de hecho, es, eh, en teoría se ve más azul, pero ten en cuenta que también puede ser que nada más sea cosa que... Seguramente en todos los lugares en sociedades dicen cosas así como que ay, es que aquí eh, vendemos este no sé, el mejor queso de, de, del país, no, no, aquí tenemos los, los, eh, los edificios más bonitos este, en la Ciudad de México que se cree en el cuento de que tienen los mejores tacos, cuando la verdad, híjole, en mi experiencia, necesitan salir más la gente de la Ciudad de México, por ejemplo, podría ser que en Durango el tema sea eh, los alacranes y el cielo, de hecho los alacranes de Durango, que son famosos, resulta que en Guerrero hay más alacranes que en Durango, eso sí eso sí lo sé de hecho
1: yo solo, solo voy a decir que eso de los tacos más bien se debe a que mi querido Valentín cuando estuvo acá, no fue a los lugares adecuados a comer tacos, porque está diciendo barrabasadas ¿cómo se atreve a decir que hay mejores tacos? la ciudad de México es es, es, es Tacópolis este lugar, es, es la capital mundial sí, del de taco de la ciudad. hay chingos de tacos
0: hay chingos la cantidad no es igual a, a calidad mi estimado si,
1: si, si hay chingos no más por puro porcentaje señor, es mejor que todo lo que hay en el resto de la república
0: Tristemente, no.
1: Claro, sí, que señor en Mérida, taquito de pescado,
0: La Paz, Baja California, taquitos de asada, los de Durango, güey. Uf, y los de, los de Sinaloa, ¡muta mm, madre! No te cuento. O sea, eh, allá tienen no, el suadero, no, sí, sí. pero porque no conocen la carne de verdad.
1: Podrán, podrán, sacar, podrán sacar al muchacho de la provincia, pero nunca sacarán la provincia del muchacho. Eso es lo que está demostrando mi querido Valentín, porque no el, sabe de lo que está pasando. Y no
0: quesadillas sin queso, ¿qué te digo?
1: perdónenlo, queridos públicos, no sabe de lo que hablan, mi querido Valentín, pero miren se le estima, se le yeah. quiere se le, se le aprecia, y recuerden por favor, que todas las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera las opiniones, ideas o eh, aportaciones de, eh, la, de la Cobacha y de su representante regal. muchas gracias
0: yo nomás digo, un día, un día compadre haremos un road trip y te sacaré de ahí para que, wey, hasta los de Longaniza saben mejor en Toluca que en la Ciudad de México. O sea, neta, donde quiera que vayas hay mejores tacos que en la Ciudad de México.
1: Claro que no, claro donde que no. Quieras. Tú, tú estás, porque, ¿sabes, ¿Sabes básicamente bueno, sí, por qué? Es, Porque a nosotros, a nosotros, no. a nosotros, el pescadito nos llega desde La Paz. ¿Sabes por qué? Porque todo llega acá. A nosotros la cochinita, la, 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 la naranja agria, el axiote, el recaudo, el, el, el orégano yucateco nos llega desde Chucatán. ¿Sabes por qué? Porque todo llega a la ciudad. ¿me? A nosotros, el chorizo teluqueño nos llega y, y entra con toda la facilidad del mundo para tu, tu, para tu paladar y su deleite. Porque aquí es donde llega todo, señor. Básicamente.
0: Sí, pero llega dos, tres días después, compadre. Ya sí no, no sabe. Claro, man.
1: no. De, claro.
0: Algún día te sacaré de la ciudad. güey.
1: No, señor, no, señor. Tú, yo, te voy a llevar, yo te voy a llevar a, a, que, a que conozcas tacos de Adebis, y no las cosas que comías ahí o sea, en Guapas. ¿sí? Porque no, ahí en a
0: comer tacos de Adevis, según Porque tú.
1: yo te decía, vamos, Valentín, y tú no, tengo flojera, ya que tú uh, es que me llevas. Que si el
0: taco, el ta, ¿cómo se llama el que está tú? ahí cerca de, del Vips? ¿Cuál, cuál, cuál? Entonces, ¿cuál? El taconómetro, el comero. el, el
1: taco O sea, Mira, ¿sabes cuáles? Sí llegué a probar que sí estaban... No, me quedé en el Ips. Ahí
0: está, la, ahí está. No, ay, sí me llevaba el taconaco y al chupacaba y la fregada. Güey, cuando me daban el borrego viudo, sí sí, sí sí, les menté la madre. Después ya me enteré ah, que, es que... Que, que, que quien me llevó sí estaba en el error. Y eso, hasta eso, la gente local sí suele reconocer que esas es nada más para cuando están ebrios. Este, porque en serio, cuando me dijeron, no, no, los mejores están... Güey, vergas, pues sí, acabo de comer los que están en San Juan del Río qué chingados, van a ser buen taco de barbacoa eso, no, 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 pero, pero lo que sí voy a reconocer, hay unos taquitos bien buenos, los de la güera, que, que, que no, no sé qué tan famosos sean, pero están cerca de, del metro de Nativitas, a unas dos cuadritas, ahí sí, había, había noches que los suaderos estaban bien perros, muy, muy buenos, eso sí, pero aún así,
1: para la cantidad de tacos que hay allá, Mira, dejemos dejemos ya de, de, de sacar a pasear tu ignorancia ante, el, ante los ojos de la gente Y agradezcamos a Félix por su eh, coba chat de, de, de 18 pesitos. Muchísimas gracias, que Félix No solo no le basta a Félix con ser este con, con ser tres veces miembro de este, de este orgulloso canal También aporta por la libre y por eso solo su voto Ya contó por cuatro, ya arrasó <risa> feamente <risa> esto para que, para que el Capi el Gámez vean que, que, no es, que no son todos nuestros fans los que nos piden, ah, ya háganlo cortito, no nuestros fans nos conocen y aprecian nuestra entrega al proyecto y las horas que le dedicamos a estar aquí cotorreando con él, muchas gracias Don
0: Félix dice que gracias, llegando a casa seguirá yendo en los tres dispositivos le agradecemos muchísimo al buen Félix Alejandra Elena dice, miren, da tiempo para que vayan por unos tacos y compren la carne, en vista de que el chisme anda escaso, y aún así en la lista de temas puse muchísimos, pero ahorita vemos Dices, ya tal vez no tenemos los mejores tacos, pero al menos no tenemos que cruzar medio país por un taco ligeramente mejor.
1: Es correcto, es muy correcto, pero ligeramente te diré. Pero ni cierto, si ¿Sí? sí, tenemos los mejores tacos, esto es Tacópolis, la Ciudad de México, es más, mañana mismo voy a armar un Change.org para que la gente vote, para que la Ciudad de México ya no se llame Ciudad de México, sino que sea Tacópolis, porque ese, ese es su nombre ¿verdad? real de esta ciudad.
0: De tantos, de tantos mojes que ya, ya, hasta perdieron el gusto, hombre, ¿qué te digo? Pero pues, está bien, se pueden engañar, está bonito. Ah, nada más, ahí sabes, este, yo no tengo que cruzar este me, medio país para comer unos bonitos, unos chingones tacos, Eris, los tengo a 20 a, a minutos. Ahora, si quiero de otros, pues sí, tengo que ir a otra ciudad y aparte uno conoce, ¿qué te digo? Los de Tripitas son insuperables a los de la Ciudad de México y menos... Y menos con su respectivo papayo. ¿Qué, qué, papalo, eh, papalo, perdón, me, papalo.
1: Papalo. El papalo, papalo. papalo es un quelite que acompaña el taquito. Es una hoja amarga que le pones al taquito. Ay, señora, mira, hasta, yo acabo, yo acabo de cenar unos tacos bien chipocles de acá de de vistecito, tocino y queso que no tienes una idea de qué buenos son. Y este, y ya, ya se me abre la puertita nomás, de, de, de imaginarme estos estos taquitos, sabrosos. Dice, dice que el borrego viudo, el farolito
0: y el califa son trampas de turistas. Yo agregaría el huequito, así, compadre. Así es, señor. Claro, ese es. huequito. Sí, pero, pero, Oye, don por Carlos ejemplo, Enrique Villarreal dice: 20 pesos, nos avienta un covachat. Muchas gracias, mi querido Carlos Enrique. Nos, nos, nos aguanta para un taquito más. ¿Cómo no?
1: ¡Uh! Muchísimas gracias, don Carlos. Perdón. De verdad que, no, no, no. Ahora mismo no recuerdo haberte visto por acá antes, pero muchísimas gracias, seguramente sí si sí nos escuchas, pero te mando muchísimas gracias, un abrazo, y, y sobre todo esa, ese bonito donativo de 20 pesos tu voto, nada más que no lo has externado pero tu voto ya contó por dos también, querido querido Carl. pero de nuevo, ya, ya no hablamos de tax porque uno ya me dio hambre, y dos, vas a perder carnal, vas a perder, porque en la Ciudad de México hay, hay de todo, hay chido, hay buenos puestos de, de cochinita y malos puestos de cochinita, hay buenos puestos de, de pescado sí, sí. y malos puestos de pescado, pero esa es la enorme, la enorme ventaja que hay, que hay de todo y para todo, señor ¿Sabes? El
0: único lugar donde probé unos taquitos de pescado iguales que los de La Paz, iguales, es en Guadalajara, este, y ahí, de hecho, están en Avenida La Paz, yo creo que sí, lo, lo hicieron a Dede para poner su locación ahí, qué chingones esos taquitos son así, son callejeros, pero están bien buenos, Alejandro Llarena dice que a la Ciudad de México todo llega, y lo único que nos dan es la torta de tamal y la quesadilla sin queso, sabes palabras de Alejandro, dice buenas noches a Luis Javier, Kiki Moniki dice que... Pero, pero si es de huevo darle like y como buen buenchange.org no servirá de nada. No soy muy visitado, pero no, no, he pro, no he probado mejor carne que la del norte del país. Es que es lo que le digo a mi, estima, a mi compadre Kiki Monique, que tiene que viajar tantito. Tacos de, tacos de cabeza rules, dice Luis Javier. Y Claudios dice que su pueblo de origen cambió su nombre de eh, Tecomán a Tacomán. Ah, el de Tacomán. Mira. Y ya me dejaron una torta de la barda de Tampico, dice Alejandro Llanena tenemos que ir a Tampico por una torta de la barda de aquellas, mi estimado, nos queda todavía pendiente, ¿cómo no? Pero, y eh, nos al que estaba, ¿cuál y mercado vamos. era, mi estimado?
1: En el mercado de, eh, de, de Metro Normal, eh, sobre Puente Alvarado, o San Cosme, básicamente, no es cierto, está en Metro San Cosme, mm -hmm. disculpen, el mercado está al ladito de Metro San Cosme, y ahí estaba el puesto y eran exactamente iguales a las de la barda que se comen en Tampico, ¿qué es lo que le digo a Valentín que no entiende? Que las cosas... Hay, hay, tanta, hay tanta banda de provincia que quiere vivir en la Ciudad de México que trae acá todo lo que le, le sale y lo hacen mejor acá y queda más chido y todo más cerca. Es más, había hasta squiz. Ese día que fuimos no había, pero ahí venden squeeze también. Entonces, para, para es que que es de, de se de color
0: de cómo es la Ciudad de México. Hay torta de la barda. Tenemos que probar la, la original para ver si es si cierto, si está el nivel. Que, no, que nos no lleve, santo, te digo. Que lleve Santo, digo, que es el que le sabes. Claudio sabe, dice Félix Farfán. Eh, Pío no se juzga, Valentín. Lo llevaron, los, los llevaron a los tacos fake fifis de nuestra incomparable ciudad. No, no, comí de todo un poco, eh, tibado, Hasta mí. eso, hasta eso. ¿Qué, qué, qué, qué vas a eh. saber, señor? Sí. Carlos, de hecho, sí externó su voto, nada más que todavía no, todavía no lo leía. Dice: vámonos de largo hasta las 6 de la mañana a buscar algo y a buscar algo de comer.
1: Vámonos. A, a, los ya mira. a las 6 de la mañana ya se está poniendo la barbacoa. Que esa, que esa, esa es la onda, y ahora me va a decir con que hay un barbacoa. No, señor. Aquí hay una barbacoa, miren. ¡Mua!
0: Y se dice que la oración del programa no importa si ves todo en 1.5 velocidad, mientras ves otros dos videos. Carlos Villarreal, en Facebook dice voto porque se vayan de largo y salgamos a buscar comida a las 5 de la mañana. Carlos sabe. Díganle que no es de huevo escucharlo. En todos los pueblos tienen las mujeres más hermosas, dice Kiki Moniki. Creo que, creo que estuve leyendo todo desfasado. Y dice, Con orgullo, una vez que veo que no se de a Nini, se te
1: está oyendo canal se te está oyendo cortado, todo el, todo el comentario de Connor se escuchó bien cortado
0: o lo, volvemos a leer, como no dice que él va por la cuarta vez que ve el anuncio de DC Panini dice, aunque para ser honesto, me salto las primeras dos horas porque esa parte no me llama tanto y escucho solo los comentarios de cómic aquí
1: está, la, sí, la, ¿sí? Ventaja, la ventaja de las de las, de las, de las, este, de las noticias es que Pueden oírla por episodios, pueden oírla con velocidad aumentada, pueden saltarse partes, es un programa para todos los gustos y para todos ustedes, hecho con muchísimo cariño, así que ya está dicho todo, las votaciones están aquí, los verdaderos fans han hablado, y quieren programa largote, así que vámonos, tendido Valentín García, ¿cuál es nuestra siguiente nota?
0: Deja, porque estoy agregando al, al timeline digo, al timestamp de, de, de YouTube, cuáles son los mejores tacos de México, porque nos damos como nueve minutos hablando de ello, el siguiente tema es cómo va el chisme de la huelga de los actores de Hollywood, mi estimado
1: Sí señor, porque la, las cosas están poniendo color de hormiga para, para Hollywood, que eh, ya se resolvió una huelga, la huelga de guionistas ya, ya quedó servida el sindicato quedó muy contento, se fueron a casa eh, con sus pancartas y llorando de alegría, porque cre porque eh, aseguran que es una gran victoria para, para todos los escritores de, de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, lo cual, pues mira, nos alegra y nos enorgullece y qué bonito para ellos. Habrá que ver si resulta ser cierto, porque hace unos 15 años pasó más o menos lo mismo y resultó que no era cierto. Entonces, habrá que ver qué es lo que ocurre en esta, en esta ocasión. Pero bueno, esa es la, la situación con el sindicato de escritores. Pero el sindicato de actores no solo no, no se ha resuelto, sino que incluso ya el sindicato dejó la mesa de negociación la semana pasada. Porque eh, la, la unión de productores de Hollywood no solo se rehusó a siquiera considerar las peticiones de, de la huelga, sino que incluso les estaba llegando a ofrecer menos de lo que estaban ofreciéndoles antes de la huelga, lo cual eh, los dirigentes del sindicato tomaron como un insulto y dijeron vámonos a la tostada, esto no se va a arreglar así. Y el día de mañana... O el día de hoy, dependiendo de en qué parte de, del mundo nos escuchen, en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, ya es sábado, esta huelga de guionistas ya llega a sus 100 días, que es una huelga ya bastante larga, llevan en, en, en este paro desde julio, y este pues lamentablemente no, no se ha arreglado, no se ve para cuándo, las producciones siguen detenidas, siguen sin, sin poder arrancar, esto como sabemos está afectando mucho los lanzamientos de muchas producciones que han estado teniendo que parar y mover y reajustar para poder tener con qué sobrevivir a lo largo del año que viene, porque si este, la mitad de este año no se ha producido nada, va a terminar pegando, por supuesto, a los lanzamientos y eso al revenue de los estudios del siguiente año. La, la onda es que resulta que esta semana también eh, salió una, una nota un poco engañosa, me parece a mí, por algunas por algunos medios, donde decían que eh, actores de primer nivel de los más cotizados de Hollywood, incluyendo George Clooney y, y otros y otros por allá, hacían una, un llamado de que ellos estaban dispuestos a pagar eh, 140 millones de dólares, me parece, para que se terminara la huelga, pero eh, esto no es exactamente así. Eh, poquito sí, pero no. La onda es que lo que ellos dicen es que eh, este grupo de actores de los, ma de los mejor pagados en Hollywood, lo que porque fue que a lo largo de, de los siguientes meses eh, van a juntar estos 140 millones de dólares, creo que incluso más, para eh, poder donarlo de alguna forma para los servicios de seguridad social y de salud de los actores de, del sindicato, que por supuesto va a tener favoreciendo a los actores me menor pagados, a los a los menos famosos a los que están apenas empezando su carrera o que eh, por a pesar de los años de carrera no han tenido mucho éxito y que pues, son los que están realmente peleando por una vida digna, y, este, y ellos dicen que están dispuestos a dar este dinero para que entre a, a favorecer la parte de, de salud y seguridad social, así como este, eh, asegurarse de que ninguno de ellos va a cobrar sus residuales sin asegurarse primero que los eh, actores menor pagados tengan sus su, su residuales justos. Entonces, esto habla bien de, de estos actores, habla bien de, de lo que están tratando de hacer. No están pagando para que se termine la, 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 la huelga, sino están dando a favor de para beneficiar, siendo ellos los, los más privilegiados del sindicato, para ayudar a aquellos que son los menos privilegiados. Entonces, bien por ellos, esperemos que... Que la lucha continúe, que lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, sobre todo para los actores, porque menos porque valen, ¿ver? pero eh, que, que, que los actores, sobre todo los, los más proletariados, tengan la, la oportunidad de una vida más digna, ¿no? porque muchos de ellos ahorita ya están empezando a, a sufrir eh, eh, la falta de, de, de dinero y son los que usualmente pues, tienen que, que pagar una renta o, o, o en fin para cubrir sus gastos y entonces pues ahí estamos ahorita con la huelga de actores, ahorita no, es, no hay mesa de negociación, la, tanto productores como actores es, eh, no están en la mesa, no están eh, llegando a acuerdos, y esto pues va a alargar la huelga, quién sabe hasta cuándo, pero el día, este sábado, mañana o hoy, dependiendo de donde nos estén escuchando, ya son 100 días de huelga, y pues no no, se, no hay horizonte a la vista.
0: Sí, oye, esto ya está bastante... Pues ya ya, 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 ya ya es muy pesado el asunto, digo, sí en efecto, regresaron ya los guionistas, ya empieza a haber algunas producciones, sobre todo las eh, que son tipo eh, de noticias, como la de John Oliver o el chisme este de Drew Barrymore y demás, eh, pero, a, pero las otras producciones, las que son ya de ficción y demás, eh, pues se van retrasando, de hecho ya Deadpool es de las primeras... Eh, producciones que, que, que van a sufrir retraso, Deadpool 3 ya dijeron que evidentemente no se va a estrenar en mayo, como estaba previsto, como estaba previsto, este, y de momento no tiene eh, fecha tentativa. A mí me sorprende mucho cómo eh, siguen de repente anunciando renovaciones, y salió por ahí que están en planes, una serie de live action de gárgolas y demás, y es como, güey, o sea, entiendo que puedes ir planeando, pero pero si las productoras no no van poniendo de su parte, pues ya, pues ya estuvo, o sea, es como, pues, 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 ¿cómo sigues anunciando? Bueno, muchos de esos ni siquiera son anuncios, ¿no? Sino que trascienden, pero pues no puedes ir planeando tus siguientes producciones, incluso eh, no puedes renovar temporadas, no puedes este, hacer nada de eso si no terminas por, por, por llegar a un acuerdo con los trabajadores, que eso es de lo más... Eh, pues de lo más grave que está sucediendo eh, en Hollywood porque no es lo más grave que está sucediendo en el mundo ahorita están pasando cosas muy muy culeras en otra mucho parte que, pues mira mejor sí pero pues, pero pues no entra dentro de ni noticias y la verdad es que si, si hablamos de eso nos vamos a deprimir mucho entonces por lo Man, por lo pronto este este, este, de, este tipo de escapismo así sigue por, por el momento el chisme de la huelga de actores
1: pero fíjate fíjate cómo es cómo, cómo es de de, de corriente cómo es divulgar la situación de, de los productores, de los estudios, de los altos dineros de Hollywood, que justamente estos anuncios se hacen para asegurar dinero, porque para la, los estudios, las productoras, todos ellos tienen que dar la cara de que no está pasando nada, de que todo está muy bien, para que el mercado eh, eh, de los grandes dineros no se panique y empiece a... a, a a querer cobrar de, de este dinero imaginario que muchas veces tienen. Entonces, cuando siguen haciendo estos anuncios y renovando series y todo esto, es como para tratar de decirle a los inversionistas y a, y a la bolsa y a todos estos grandes capitales que el negocio sigue como, como siempre, que, que siguen haciendo sus, sus números al aire, sus, sus matemáticas imaginarias donde, puede, donde, donde van a ganar X cantidad de porcentaje al siguiente año, etcétera. Y todo gracias a un montón de anuncios imaginarios que no están tampoco este, sostenidos en, en una realidad eh, corriente y actual, ¿no? que es lo, lo triste de, esta, de este tipo de, de grandes eh, dineros. Pero pues sí, como mencionas, este, hay muchos anuncios, hay muchas cosas que se quieren hacer, que están en procesos, que, que se están trabajando, pero todo, la verdad, ahorita llevamos ya 100 días de que no se ha trabajado nada por parte de los actores y otros tantos más por parte de los escritores. Entonces, ahorita ya sabemos que los cuartos de escritores ya se reactivaron, que ya están volviendo a trabajar en, en proyecto, ya están volviendo a trabajar los guiones, ya están en, en procesos de desarrollo, eso es cierto, pero sin actores, pues está cañón que, que, que las cosas avancen eh, satisfactoriamente para, para que las cosas tengan fecha real de, de salida. Entonces, eh, pues veremos cuál de los dos eh, termina cediendo en primer lugar, cuál de los dos vuelve a poner eh, las manos en la mesa de negociaciones y veremos qué ocurre en los siguientes meses porque esto esto por lo menos ahorita no se ve que vaya a tener una solución antes del fin de año
0: sí ya cada vez está más este, este cada vez está más complicado este tema sí, no, eh, ya prácticamente es Halloween lo vienen sobre todo en Estados Unidos no que en noviembre también pues tienen su, su Thanksgiving lo ven las, las fiestas de fin de año la fregada o sea Digo, no digo que sean perdidos, pero sí, en efecto, ya se siente muy complicado este chisme. Por acá decía preguntaba el al buen Aldo, Aldo Iván, ¿de que, qué que, que se perdió? Bueno, buenas, buenas, cobachos ¿de qué me perdí? Eh, pues una pelea de taquitos este y, y cotorreo, básicamente, hemos estado cotorreando. Juan Carlos dice, chisme, chisme. Juan Carlos, ya lanzamos la pregunta, ya le estamos preguntando a, a, a la gente si quieren que sea un programa corto de dos horas o nos vamos hasta las seis de la mañana y, y las votaciones van ganando que quieren programa largo, ¿qué por te, que, que les
1: por, ¿Qué te unanimidad?
0: Te por unanimidad Don Félix dice que nos recorrieron Deadpool 3, en efecto, si quieren sección de deportes, eso es en las ocho noticias dice Kiki Munique, eso también es muy cierto aquí no vamos a hablar de deportes, si sigue así ya tendremos actores de Hollywood en novelas mexicanas este, mira, mientras los mexicanos no vayan allá este a romper la huelga todo bien, Mar Rodríguez dice: si Estoy hablando de tacos, mejor hablen sobre las quesadillas con queso ese Semana Rodríguez anda, 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 anda filoso, el muchachón. O sea, vamos a hablar del, al buen Dante, que también ya se está presente. Connor dice, ya mencionaron el hecho de que Kevin Feige desechó todo lo que tenían grabado y escrito de la nueva serie de Dead Devil. Sí, mi estimado, lo hablamos en las noticias de la semana pasada. Si sí, no estoy mal. Juan Carlos usted dice que le están diciendo que los productores de contenidos especulan con dineros que no tienen o no se han generado. <risa>
1: Mira, shock. Shock. Nadie lo vio venir
0: sorprendente, Adrián dice, vamos a las 6 de la mañana, para irme preparando, mis respectivos bacachos.
1: ahí está, ¿Cuánto, cuánto, cuántos, cuántos votos tenemos ya, como 10, 12, Mira. a favor de irnos, extensos,
0: está fácil, hasta ahora solo Juan Carlos, ha hecho programa corto, yo voy a contar solamente los cortos, <risa> dice, ¿crees que vuelva a Ñuñonautas? dice Correville, ojalá algún día, hablen de los cómics de Amalgam, en ese programa, eh, Sí. Ah, tenemos planes de, eh, de, de, de neonautas, este, exclusivamente con, con Siki y conmigo, pero eh, se me ha complicado un poco estar grabando, y es con el que vive aquí en Durango, imagínate. Dice, quítalo. Ah. Bah, bah, bah. este, Pero también, sí, por ahí... De Amalgam todavía no hay planes, pero ya hay planes. Espero que Francisco ya haya visto ese mensaje porque él está invitadísimo a planes para este un especial, un crossover, hablar sobre la etapa de DC en México.
1: Quiero, bien, quiero, quiero, hacer notar, quiero hacer notar la invitación de Valentín para ese programa, para un servidor según él. Él y yo, él y yo todos los días nos estamos pasando memes, cotorreamos, chismecito, este, vivoreamos, sabroso en mi WhatsApp. Y cuando de pronto, como hoy, que se le antoja, este, que todos los demás le dijeron que no, me dice, oye, Francis, ¿qué tránsimo en noticias? Órale, Valentín, vámonos tendidos como bandidos. La invitación para el programa que menciona Valentín la hace en un grupo donde hay una otra persona, única otra persona además de él y un servidor, que es el, el rey y líder supremo Lyoko en, en, en esta situación y, y así son, sutilmente en ese lugar dice, hay por si quieren, cuando básicamente, obviamente, no lo está diciendo por mí, lo está diciendo para invitar a Lyoko entonces por eso me niego a considerar que me invitó a mí, a su programa con los chicos populares de la cuadra yo sé que cuando él se junta con, con la mesa de los niños guapos de de YouTube, no me quiere presente entonces yo respeto ese deseo porque sé que en realidad estaba invitando, invitando a Lioco y no a mí, que lo sepan todos es un programa que es un programa que está
0: previsto para dentro de tres semanas está haciendo invitación abierta, pública, aquí te estoy invitando aquí públicamente Francisco Espinoza, el único, es el único que estoy invitando públicamente en efecto esa invitación la hice por no? si Lioco quería ya. participar yo hice la invitación antes qué bárbaro qué bárbaro Está gra está grabado, está grabado. Yeah. <risa> dice, entonces, ahí está, si Francisco no participa, a mí me dolería mucho, está invitadísimo. De hecho lo dije, quiero que haya presencia Cobacha, podría no estar yo. Yo nomás digo. Eh, Magos, qué maravilla que verlos dando noticias. Dice Luis Juárez Soto, gracias por la labor que hacen. Muchas gracias, mi estimado Gaider por estarnos escuchando. Y se dice Derbez va a resolver la huelga pidiendo al SAC que no cobre porque están trabajando con Mickey Mouse. <risa>
1: Básicamente. Y todo el mame con Eugenio Derbez, todo graciosísimo. Están. está... ¿Qué te digo? Derbez es una máquina incesante de cringe. Afortunadamente, pero eh, fíjate que también la onda es... Y, y lo triste es este, que esa nota, la famosa nota de... Y todavía me quiere cobrar estos muchachos y, y reddits. Y donde Adela Michel dice... Voy a trabajar con Eugenio Derbez. Como si eso fuera este... El, el, el mayor logro de, de una persona en la vida. Yo conozco gente que ha trabajado con Derbez y ellos mismos no lo ponen como al frente del currículum, la verdad. Este, yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a, a, su, a su oficina a echarle unas ideas. Este, no me hablaron, la neta, qué bueno, porque probablemente no me lo iban a pagar, pero, pero esa era como, como la onda y pues les puedo decir que tampoco es como, como ah, oye tú, qué, qué buena onda trabajar con Derbez. Pero esa, esa nota eh, que se hizo viral estas esta semanas es de hace ya como cinco años. Una madre así. O sea, ya, ya, tiene, ya tiene talleres. Y todo salió porque hace poquito dijo otra estupidez que se, que se unía <risa> a esta. <risa> sí. Ya no me acuerdo. Sí, básicamente cuál. salió. Es que, no,
0: yo sí me acuerdo porque lo tuiteé. No, de hecho, lo, lo sacó el ex Twitter es diciendo que pues la gente básicamente pues, ah no es cierto él no sacó en Twitter lo dijo en una entrevista eh, sí, sí. Con, con el güey este que se robó el dinero del, eh, de, de, de ayuda para lo del terremoto este Juan Pasurita sea, lo dice en el ah, sí, que... Es cierto, es cierto. Eh, sí sí que que pues la gente, casi casi que la gente no trabaja porque no quiere, porque pues él, él de chavo, pues lo que hizo fue ir, ir, ir a Televisa, presentar su pitch y se, se juntó con unos compas ahí de él para para presentar su pitch, para que, que le dieran chance de, 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 de grabar al derecho de derbés y que les gustó mucho que, y que lo contrataron. Claro que omite decir que sus compas son gente creativa, que ya estaba trabajando en el medio, que, que es dos de, hijo dos, de... Dos de ellos,
1: por cierto, dos de ellos a los cuales les dio puñaladas traperísimas por la espalda, que los tres eran actores del CEA, o sea, eran, eran ya eh, actores del CEA, que los tres habían participado en Cachún Cachún Rara, que Derbez ya tenía varios programas dentro, que su mamá era una de las actrices principales de la empresa durante muchísimos años, y que si el señor iba con el apellido de Derbez a la empresa de un productor, lo menos que podían hacer era recibirlo. Todo eso se le olvidó decir al señor. Cuando menciona, yo dejé de pedir trabajo y empecé a dar trabajo. Como si él hubiera <risa> llegado a rescatar a, 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 a los pobrecitos actores de televisión si sí,
0: sí se pasó delante el güey Neta, se pasó de cabrón, como, cabrón. ¿no? o sea, su nivel su nivel su nivel de, de burbuja en la que vive está bien cabrón, o sea ya se creyó todas las pendejadas que, que, que decía, entonces pues sí sí está cabrón, porque podrías suponer que la estupidez con, con, con Adela Micha. o sea Está recortado el video, está editado, o sea, podrías ¡Oh! querer entender lo que quiso decir, que no se puso, que no se pudo expresar. No, es como cuando dicen eso de trabajar gratis para él, eh, la que lo dice es esta de la micha, ¿no? Entonces, tú, o sea, la podrías, micha. podrías justificar. Pero es como, no, güey, o sea, ya, ya, ya de plano el vato.
1: ya. Cuando, cuando escuchas las dos completas en una de las dos se ayuda, la verdad. O sea, al final del día entiendo que cuando has vivido en el situación, puedes eh, ponerlo como ejemplo la bronca es que Derbez no lo pone como, como un ejemplo de acuerdo a su circunstancia, y, y sobre todo teniendo en, en vista y empatía la situación del resto de la gente, sino lo pone como una solución para todo el mundo cuando obviamente no todo el mundo está en la situación de Eugenio Derbez, y eso es lo triste y lo lamentable de, 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 del cringe y impresionante que este hombre, eh, a pesar de que Valentín y yo eh, eh, somos particulares fans de su primera etapa en Televisa pero eh, o sea, sí, no, 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 Y no lo voy
0: a negar, todavía hace poco en, en VIX este, subieron por fin al derecho del Derbez, que tenía yo 20, 25 años de, de no verlo, porque incluso yo los tenía grabados en VHS y varios episodios, me los sé casi de memoria, eh, pues, todavía me dieron risa, o sea todavía, todavía funcionaba el humor de Armando Bernal, PPCR y Gus Rodríguez, interpretado por Eugenio Derbez. Que luego no, luego no, el vato no suele darle tanto peso a sus escritores
1: pero bueno, es el punto. Cuando dice, me junté con unos cuates es, podría, podría suena a sus amigos de la cuadra güey. y no, o sea, dos de ellos que son los, 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 los bonitos mascabrothers eran sus compañeros en el CEA, es decir, ellos ya tenían un pie dentro de Televisa, y cuando consigue la chamba, manda a los mascabrothers sin, sin, sin pero vamos, sin escalas a, al diablo, y termina quedándose con algunas de las ideas que ellos le propusieron y se y hizo su chamba, y ese fue un mame de hace muchos años que ya poca gente recuerda, pero está, está ahí, o sea, al final del día, de nuevo, cuando él dice, unos cuads y yo hicimos un, no, carnal, o sea, tienen nombre, tienen apellidos son gente que venían de medios, Gus Rodríguez ya estaba también en medios, o sea, no puede tan pronto, tampoco pretender que eran sus amigos de la infancia, que vivían en, en, en su cuadra, en, en la Guerrero, en la doctores, con los cuales de pronto llegó a Televisa de la nada a decirle a alguien, oye, mira, tengo este programa bien picudo. No. O sea, las cosas no son así.
0: Sí, no, está pasadísimo de lanza, dice Félix. Dos hijos de mamis y Papis Farandoleros se juntan para hacer una entrevista. ¿Qué sigue? Navi presidente. En 15 años, compadre. Y bueno, de pronto, porque ya va a ser el último tren de hoy. Saludamos también a Steiner, que ya se hace presente. Eh, Luis Joel dice, dos horas es suficiente, no hagan programas de seis, luego es difícil encontrar el tema que uno quiere oír, no es tan difícil en YouTube, mi estimado Joel, porque hay timestamps, eh, si entras al, al video de, de, de YouTube, este al ladito viene la hora, le das ahí, y si no, si no estamos empezando el tema, es alrededor, la verdad es que luego, eh, a lo mejor no lo tengo tan exacto, pero no pasa de dos minutos este, que, que, que arranque el tema tal cual, entonces no es tan difícil de, de, de llegar al tema, a ser difícil escuchar las seis horas eh, no, no lo voy a negar ya tenemos dos votos a favor de algo corto eh, juan carlos dice que él, él tiene esposa vida y cosas que hacer no sean desconsiderados con los niños que no podemos quedarnos mil horas o sea, el básicamente, podcast,
1: eh, lo... básicamente el ¿sí? capi planeta apuntándonos un, un derbez no diciendo yo tengo <risa> todos estos <risa> privilegios que ustedes no tienen pueden ustedes pensar en mí <risa> básicamente. No,
0: yo, yo lo que diría es escúchalo cuando estás lavando los trastes, cuando estás este, arreglando la casa, cuando vas en el metro, pero gracias por estar por acá, mi estimado Juan Carlos, este dice, dice Dante que los aguanto hasta las 6 de la mañana, Luis Javier dice programa largo porque a la larga te acostumbras, Mr. Max, dice. escuchando que, que vamos largo, dice a la Mauser, hoy sí los veo en vivos, saludos, mi estimado Mr. Max, este hace mucho que no lo veía por acá en vivo.
1: hicimos, Mr. Max.
0: Conor dice, vale, Francisco, así de rápido, ¿creen que Panini ha manejado mejor Marvel que Televisa? ¿Es en cuestión de variedad de títulos, precios, distribución, atención al público, publicidad, etcétera? Es que eso no es rápido, mi estimado Conor.
1: Este, sí, no. van la, seis la, meses. La que alguien nos, nos, hizo, ya, ya nos hizo una pregunta de Panini y nos llevamos como una hora y media. <risa> entonces, entonces este, pero pero mira, puede, puedes puedes empezar, a, es más, pon, pon el timestamp ahorita <risa> y, y, ar, y arráncate con tu respuesta, señor, y ya después me seguiré yo sobre sobre tus hombros. Sí.
0: No, 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 este yo no, aquí no voy a responder, porque creo que es bastante larga, y, y creo que en general hemos estado hablando de, de, de este tema, entonces este, van seis meses, es muy, muy pronto para, para decirlo, creo que eh, van por buen camino, particularmente Marvel, <ríe> y el que no iba a contestar, este, eh, me agrada eh, planes editoriales y periodicidades, eh, y creo que tiene tiene material tiene, tiene bases para que para ir mejorando
1: Pero Francisco Coincido, me, pasa, me, me, me pasa un poquito como lo que decíamos hace un ratito de quién iba mejor si la si la Comic Con Experience o, o la Mole creo que la estamos Mule. en una etapa estábamos en una etapa y eh, apenas arrancando, es el primer año de Panini con, con la licencia y eso eh, pues no le ha dado tiempo de, de muchas cosas quiero quiero yo pensar este, creo que ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal. Eh, creo que ahorita, en mi opinión, y recordándole siempre que las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien nos emite y no reflejan de ninguna manera las, las opiniones de la Cobach y sus dirigentes y ni siquiera de las otras personas que acompañan el, este, el, el streaming. Eh, en mi opinión, han hecho más cosas mal, lamentablemente. Una de ellas, ya les hemos comentado mil veces, el, el precio. Otra de ellas es el manejo de... de de noticias, de anuncios, de redes en los últimos meses, la neta es que ha estado bastante mal para mi, para mi gusto. Eh, otra, otra cuestión ha sido eh, ciertas elecciones de títulos extrañas que no, no, no logro no logro entender. El, el Marvel Moshab de Namor, este, por muy bueno que sea, no, no entiendo la, la necesidad de, de, de tenerlo como en esta primera tanda de títulos de, de Marvel Moshab, sobre todo porque, en mi opinión, no es un Moshab está chido, pero, pero Most have me parece estirar un poquito el, el hilo del término, este, qué más podría yo decir, este, en fin, creo que, creo que por ahí va, por otro lado, sí creo que hay una intención clara de tener una, una línea editorial más o menos armada, creo, creo que falta cierta variedad, o sea, tampoco me parece que estén publicando cosas que antes no se habían publicado en México, sin embargo, es, creo que sí hay una, hay una visión por ahí particular. Creo que algunos de los anuncios para futuras cosas como el Muna y por ejemplo y cosas así eh, nos darán cierta, cierta visión de lo que vendrá eh, después y de que sí hay cierta idea de intentar ampliar títulos, pero pues tampoco me, me parece. A mí me parece que le hacen falta clásicos, la neta, fuera de... De, de un par de ómnibus cosas por el estilo donde donde creo que están enfocando toda la parte de clásicos pero creo que podría haber otras otras formas de, de enfocarla pero creo que sus más graves errores son de comunicación y de este y de precio sin embargo eh, reconozco mucho la, la, la apertura que han tenido en algunas ocasiones para escuchar a la gente caso de uno mencionamos también aquí fue el cambiar el formato del Strange academy eh, por ejemplo y eh, cosas por el estilo de pronto de pronto sí hay eh, eh, cierta voluntad por parte de Panini que hay que reconocer, pero eh, habrá, que, habrá que darles chance ya en su segundo o tercer año para realmente hacer una buena comparativa con, el, con lo que vino antes. Recordemos que el primer año de Televisa fue, fue poco más que malo, eh, la verdad, ha dicha, y les tomó su tiempo empezar a, a realmente agarrar cierto, cierto impulso, eh, lo, lo mencionamos en el momento en que despedimos a la editorial de México, yo creo que, que hasta el momento ha sido la la que mejor ha llevado la, la, la licencia de Marvel, y me traería, tal vez, que también la de DC, eh, pero pues es que también la competencia está, está bajita, la Netflix, o sea, <risa> tampoco es que, que novedades, eh, la prensa o, o BID, hayan sido grandes empresas con, con, con una idea clara, editorial, eh, pero eh, veremos, eh, creo que, que hay, hay, hay espacio para, para mejorar, tienen, tienen con queso, eso sí, y ya a partir de ahí veremos con el tiempo que
0: Okay, de hecho, eh, cuando, cuando, cuando dije que, que, que tranquilo, el buen el buen color decía, pues para, para eso nos vamos a a las 6 de la mañana, ¿no? Ya no encontré su mensaje, pero yo vi por acá. Kike que dice que, de aparte ya estaba el programa de anabel que fue exitoso, o sea, Steiner dice que está contento con el prólogo hacia las noticias pequeñas de 4 horas, me dura toda la semana, muchas gracias mi querido Steiner, eh, Dice Juan Carlos que se tarda una semana escuchándolo, entonces pues es, es parte del chiste, es, es el encanto. O sea, lo que me da es no poder comentar en tiempo real, hace, hace dos semanas ese tema dio para un poco más de dos horas. Hay, a veces hay temas que sí, este, que a lo mejor sirven sí, no es un programa solo, pero pues da, da, hasta el momento que nos ponemos a platicar es cuando empieza el chisme. este Vamos, el chiste es, de, el chiste este es irnos a las seis horas, descansen, cósanse con, con panini, saben que lo quieren. Félix dice, ah, caray, tener esposa es un privilegio, tipo Derbez, subo esa apuesta, yo que tengo una bella hija también, como es <ríe> eh, ¿cómo es Facebook, dejo otro voto para romper el récord, dice Félix, que ya también llegó a votar en, en Facebook, así de, de que vaya para largo esto, dice Mar Rodríguez, chale, en la filpa Nini ni tenía hasta abajo de un estante los cómics de Marvel, por lo menos el día que fui. Salvo un, eh, salvo un ómnibus de Spider-Man y unas grapas de los Vengadores ¡Árale! Eh, a mí me habían informado que no, no traían este material de cómic, Qué bueno que al menos si sí había mi querido Omar eh, Juan Carlos Gutiérrez dice que está de acuerdo con Francisco los precios están fuera de mercado, pareciera que en algún momento cambiaron de Community Manager y la selección de sus títulos es muy errónea este, en general las editoriales han estado con precios muy pasados de lanza, pero bueno eso también ya lo hemos eh, platicado bastante
1: Hablando de, de esto, hay, hay, hay notas acerca de esto.
0: Sí, pero por lo pronto, eh, Warner Discovery eh, lanza Adult Swim en Latinoamérica, algo que me parece muy curioso, no no digo que sea algo bueno o que sea algo malo, tal cual, eh, el canal True TV va a dejar de, de transmitir señal este el 30 de octubre, y a partir de entonces va a cambiar a ser Adult Swim, este canal dedicado a la animación para adultos, que eh, pues en Estados Unidos ya tiene este pues un par de décadas, si no estoy mal, por lo menos por lo menos 10, 15 añitos, este por fin va a llegar a, a, a Latinoamérica, cuando pues ya tiene rato que... Que el, que el cable va a la baja, pero bueno, mira qué cosas, ¿no? Este, a través, a través del servicio de detención de paga, este, pues van a ver va a las horas del día una sólida oferta de contenido que incluye animaciones icónicas que han ganado la atención de fanáticos alrededor del mundo, es lo que dice el comunicado entre ellos, pues viene eh, los, los que son de casa como Primal de, de Tartakovsky y de de, de, ¿quién, de... ¿de quién dije Tartakovsky? Sí, sí, sí sí, 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 es, Tartakovsky, sí. ¿Sí es Tartakovsky Sí es, es Gendy bueno, porque Sí, es que dije, ay estoy inventándome el nombre, pero no, este, las nuevas temporadas de Ricky Morty, que por cierto a la última le está yendo de la chingada en crítica y en, y en audiencia, y también ahí van a incluir eh, algunas series animadas eh, de DC como Harley Quinn, que de HBO Max va, va a dar salto a Adult Swim, también va a estar John Justice, algunas películas de DC van a, a encontrar también aquí, entre otras animaciones. El contenido que salga en el canal también va a estar disponible dentro de HBO Max, que según yo ya existe, ¿no? Ya, ya tiene la pestañita de Adult Swim. Y si no, bueno, pues ya va a existir la pestañita y la cosa es pues, darle más fuerza. Qué curioso que, que Warner Latinoamérica quiera darle fuerza a la parte animada cuando Warner Discovery a nivel mundial le ha estado dando hachazos a, así duramente
1: a la animación. Sí, este... Pues a, mí, a mí me parece bien, además más habría que hacer la pequeña connotación de que Adult Swim no era un canal en Estados Unidos, pero no lo fue durante muchos años, era una sección dentro de Cartoon Network, igual que lo fue Tsunami también en su momento, que también en Adult Swim tendrá eh, su, su agregado de, de anime eh, con, con títulos como Furikuri, que ya mencionaron por ahí, eh, Death Note y otros tantos eh, que estarán en el, en el canal. Pero eh, sobre todo eso era... Eh, Ay, por supuesto, eh, la gran bandera de Adult Swim que fue durante muchos años, Robot Chicken, pues básicamente es material que para aquellos que tenemos la oportunidad de tener HBO Max, podemos acceder a él con bastante facilidad, los títulos que están pro prometiendo, todos están disponibles a la hora que quieras, cuando tú quieras en HBO Max, entonces pueden verlos sin, sin mayor problema pero eh, pues sí, habrá que ver habrá que ver como, como a Valentín, la, la televisión por cable, pues va a la baja, pero también hay gente que, que, que ahí es donde consume el contenido, habrá que ver si realmente hacen un anuncio importante. Y creo que Adult Swim, para, para jalar al público al que le tiene que llegar, tendría que tener un tipo de publicidad y de comunicación muy eh, muy controlada, muy llevada a, a, a de cierta forma. Y claro, también cierta comunicación en medios masivos o tal vez en out of homes y cosas por el estilo. Pero eh, pues habrá que ver cómo, cómo le va al canal, ¿no? Eh, no es la primera vez que, que, que surgen canales... Eh, alternos de Warner, durante un rato estuvo Boomerang, que eh, duró poquito también, este, y después se convirtió en otra cosa, Boomerang ya no era Boomerang, en fin, no sabrá que ver qué ocurre con Adult Swim, pero pues ahorita si, si quieren ver el contenido que están prometiendo para este canal, lo pueden ver sin ninguna, eh, sin esperar los días o sin esperar los horarios lo pueden ver cuando quieran, como quieran en HBO Max
0: dice que comunique que hablando de animación por su eh, por la recomendación que se dio de, de Over the Garden Wall este, pues ya la vio y dice es muy buena esto, esto se dio en el especial que hicimos de horror para todas las edades mucho que bueno que Munique, que si sí te latió y Sayas dice se me hizo raro que anunciaran este FLCL.
1: Ah, gracias
0: es mi, es, mi, es mi anime favorito pero como para qué quiero verlo doblado y con comerciales bueno lo bueno es que también va a estar disponible en HBO Max en efecto Está, este de hecho ya estén. está desde hace rato.
1: Lo malo es que está desde la temporada 2 a las 6, no está la primera. Cualquiera diría que era bueno que estuviera, pero, pero hasta el momento está desde la 2 a las 6.
0: Sabes que en julio que, que andaba el gabacho, que, que me dio la vuelta por allá, eh, entré a, a Amazon Prime y estaba disponible el News Radio. Este sitcom noventera, no sé si te acuerdas de ella. Sí, claro, sí. sí. Eh, con
1: Phil Hartman Phil, y. Phil otros. Hartman y en Lovitz. Sí, sí,
0: sí. Eh, muy, muy, muy buena serie. Este, ah, qué chingón, voy a, vamos a ver algunos capítulos. Bueno, pues sí, solo pude ver unos capítulos porque solo tenían tres. Tenían, no sé, el ocho de la segunda, el quinto de la tercera y. No, o sea, así bien pinche random el asunto. Eh, lo que fue así como, Uy, ¿qué pedo con, 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 con esto? Eh, y ojalá en algún momento llegue esta serie que la que la pongan por acá, pero sí, sí fue muy cagado y ya, si sí, tomamos en cuenta nada, que,
1: eh, liberaron, eh, que liberaron Mad About You y duró un año probablemente porque no tuvo no tuvo vistas, entonces quién sabe cómo le vayan a, a otras series el, es que el problema del mercado de, de streaming, lo hemos comentado de las múltiples cosas que tiene a su favor y en contra, es eso, que de pronto si puedes tener cosas en el, en el servidor, pero si no las ven pues los vas a quitar y, los, y vas a empezar a dar el flujo de, de, de contenido. Y hay demasiado contenido. La neta es que a mí, por ejemplo, me extraña muchísimo en HBO Max, siendo la, la casa de Warner, no tengan uno de los títulos más premiados de, de su producción televisiva, que es The West Wing, que durante sus siete años en televisión ganó todos los semisabidos y por haber. Y no está en HBO Max. No está Studio Systems no en Sunset Street. Eh, eh, no está cualquier cantidad de, de producciones, de, de sitcoms, de, de producciones, de vamos, hay un montón de televisión y de, y de películas que no están, cuando estamos hablando de que ya existen la, las, los streamings específicos de los estudios más grandes de, 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 de producción de contenidos en Estados Unidos como es eh, Fox, Warner y Paramount, que pues, básicamente fueron los que por años mantuvieron la, la producción televisiva y no tienen sus catálogos completos habrá que darle tiempo al tiempo pero a mí me extraña por ejemplo que si tengan Freezer en Paramount pero no tengan Cheers por ejemplo eh, no está Wings por ejemplo eh, en fin, faltan un montón
0: Sí, 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 hay mucha, hay, hay muchas series que están por ahí perdidas que no, que no se han dejado ver todavía en los streamings, Mira, yo no tengo problema con que por contrato solo tengan un año por ejemplo Mad About You pero me gustaría que avisaran ¿Sabes que, eh, que Creo que sí falta ese tipo de información, que a lo mejor se la guardan por cuestiones legales o por hacerle a la, a la mamada, pero estaría muy chingón que, que dijeran, ¿saben qué? Eh, como cuando todavía bueno, estaba Disney Plus aquí en México y Prime agarró los derechos de Disney que salieron de Netflix, no sé si te acuerdas, y mm. se anunciaron, va a estar un año Star Wars, va a estar, una o sea, durante este año vamos a tener, este, va a ser como la casa no oficial de Disney en, en Latinoamérica. Eso me agradó, fue, fue bastante coqueto. Eh, así me gustaría que anunciaran muchas cosas. También me ha dado, yo creo que ni lo anunciaron, o sea, de repente nada más desapareció y se sí, quitaron. De hecho, ahorita yo estoy viendo Monk porque no sé cuánto va a durar. Uh -huh.
1: No, y de hecho, es, es, es que esa es la onda. O sea, cuando deciden quitar las cosas, no es tanto porque lo tengan planeado o así, es porque, pues, sabes que este, no, 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 no vale la pena renovarlo. Vámonos que, que fluya, ¿no?
0: Y, pero, sí tienen, pero sí tienen planeado el tiempo que tienen, o sea, vamos, tienen un tiempo de derechos pero de renovación.
1: Si tú contratas algo, la idea es que tú lo vas a recontratar cuando se termine el contrato. Si cuando no se necesariamente. El contrato, tú ves que no, que no lo ves, pues lo quitas. O sea,
0: no, no, no necesariamente. De, muchas veces eh, con Netflix me acuerdo que particularmente anunciaban, ah, tal serie sale del catálogo tal día, pero a lo mejor no lo renuevan, a lo mejor no pero ya había una fecha y a veces o simplemente Shrek, creo que ha entrado y salido del catálogo de, de Netflix eh, como 6 siete 7 veces. De pero repente, por ejemplo, ah, Netflix, vemos,
1: nunca, nunca, Netflix nunca ha anunciado lo que va a salir de su catálogo, hasta muy recientemente ha recibido un par de correos, pero nunca ha anunciado sus salidas. Los que, lo que haces es ver el, el contenido que quieres ver y a veces te aparece contenido disponible hasta tal fecha, y por ahí es no, donde no, muchos pero, influencers o canales hacen su lista y, la, y ellos son los que lo hacen, pero Netflix, Netflix, Netflix no, te, no te avisa no, o sea no tiene una lista de esto va a salir y en el caso de Mad About You si sí estuvieron anunciando por lo menos un mes antes que, que iba a salir de catálogo no sí,
0: señor yo yo lo
1: estaba viendo yo lo, yo lo vi porque di, entro diario a todos mis bueno casi diario a todos mis, stream, mis streamings a ver qué hay de nuevo y tal y tenía una lista de cosas que van a salir del catálogo próximamente y estaba Mad About uh -huh. You desde un mes antes. Dos semanas antes. Un mes antes, yo lo vi un mes antes.
0: Mi Estimado, pues yo sí, estoy, yo sí estoy siguiendo la serie. Y
1: pero yo vi, yo hasta vi esa lista. Una
0: y hasta una semana antes apareció. Quedan siete días y chingan a su cola. Yo, Porque no, en esa tú, lista tú, nada tú, más tú, te dicen tú, próximamente, pero
1: te cuándo. No, tú lo viste en, en es, es cuando sale la lista de próximamente es, eh, a finales de ese mes. En HBO Max tienen una igual que y cuando entras a la parte de Browse. Dice, no me acuerdo cuál es el nombre, pero según son es, los que están Es
0: mucho a punto más de salir.
2: fácil
1: la de HBO Max sí, Max a final de mes. sí, HBO Max y lo tiene claro, y pero esos son hasta los que van saliendo casi a final de mes. O sea, son los que tienes unas para decir. Pero, y yo recuerdo absolutamente pero, que vi esa lista y fue un mes antes de que saliera.
0: Pero por ejemplo, en HBO Max, eh, no todas son a finales de mes, a veces es antes. Sí, a veces. Por ejemplo, eh, hoy ya, ya quitaron Spider-Man No Way Home pero porque va a entrar a Prime Video hoy, o sea, se acabó el contrato aquí, pasó a la otra, que muchas cosas sí. así lo han estado haciendo, ya, ya está True Blood en, en Netflix, por ejemplo, está Netflix, de la cosa sí más bien. rara, pero bueno.
1: True Blood y Band of Brothers están pelea, pelea. el mundo de Goomba, también está ya en, en Netflix, y eh, parece ser que va a entrar eh, Justice League, y parece, mencionaba Vanessa la semana pasada, eh, Batman ha sido animado, también va para Netflix, pero creo que esas no en salen Estados de Estados Unidos más, ya
0: sino, está. En Estados Unidos ya está Batman a ser animada, y en Estados Unidos anunciaron que van a quitar eh, la Justice League, a lo mejor porque va para Netflix un rato, que, o sea, son ratos, o sea, es, es lo que dura la, el sí. contrato, los, los no ratos. necesariamente lo, lo van a renovar, digo, no todos es Betty la Fea para que quieran renovarla.
1: Correcto, pero es, es que ese es el punto, o sea, la onda es, tú tienes la opción de renovar cuando se va a terminar un contrato, y si no ves que tenga vistas, no lo renuevas y ya, punto, o sea vas, entonces, sí. pero muchas veces sí tienen un mes sí. de, de, de gracia como decir, lo, no lo vamos a renovar, y lo ponen y, y yo te reitero, por no en el caso de Mad Vaudius, si sí lo vi de un mes junto con todo lo que salió en ese mes de, del catálogo de, de, de Prime, y usualmente pues tienen esa, esa, esa ventaja algunos servicios, de hecho en Prime, yo no, lo, yo no había visto que tuvieran el anuncio de que se iba el contenido, hasta esa vez de, de, de que vi el, la salida de Mad en el caso de Netflix, pues muchas gracias amigo
0: fíjate
1: yo que voy a saber, muchas gracias por no avisarme. Carnal, yo el mismo día que vi Mad About You lo anuncié y tú saliste hasta como seis meses después diciendo, ah, ya lo empecé a ver porque no sabía que estaba. Yo lo anuncié, yo lo puse, yo lo, 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 lo mencioné. El día que, que, que apareció Mad About John Prime lo anuncié y tú no me pelaste. Entonces, no es mi culpa y yo no sepa que estás viendo cuando lo no estás viendo. Porque...
0: Siempre te digo que estoy viendo y sabes que también te estoy viendo. Pues ah, nada, no, este mensaje de dice, dice es Netflix si lo anuncia desde hace mucho en sus redes sociales. Este Tiny Toons, la Universidad, que ya estrenó en HBO Max, este, a, a, este viernes, eh, bueno, creo, creo que incluso un poquito antes, este salió ya el, eh, ya están los 10 capítulos del reboot de los Tiny Toons, que no sé si a ti te tocaron este de chavito, o ya estabas como en películas en la bahía, pero pusieron una de, de las series que no me perdía en las tardes, este cuando salía de la primaria, entonces dije, ah, güey, ¿qué, qué buena onda, si quiero verlo, no sé de qué va todavía este rollo, la, la verdad es que me había perdido un poquito eh, mandaron un, un, un comunicado de prensa, compadre, no te, al rato te paso el comunicado de prensa, estuvo de la... horrible, horrible, ni siquiera tenían los nombres correctos, a este, Plucky le llaman Doc, este, es como mamones, o sea, si sí es el pato Plucky, pero pues se llama Ploqui. Eh, a Babs le ponían Barbs, ni siquiera a Babs le pusieron Barbs, o sea, no, no, horrible su comunicado, no, no tienen puta idea de lo que estaban escribiendo. Se nota el punto. Este reboot es sobre, eh, es, sí, sí, como que relanzaron la serie, es casi, casi como un, un intento de una sitcom animada es una serie de media hora, cada, cada capítulo, resulta que los 32, bueno, los, estos, estos cinco personajes, que son en los que está centrada la serie, son eh, Buster, Babsy, Blocky Hampton, y Sweetie, o P.O.P., o. P. para los que la veíamos en español latino, eh, son, son los cinco que entran a la Universidad, a la, la Universidad de ACME, eh, Aquí Buster y Babsy son, son, son mellizos, jamás se han separado, y eh, la universidad decidió separarlos justamente, los puso en, en dormitorios distintos. Entonces, vamos, que Hampton y Plocky son eh, roomies de, de Buster, y Babsy conoce a PioPi, que es la que más cambia de todos, porque aquí PioPi está acá bien ponqueta y rebelde, entonces es como, ah, es gracioso porque es un pajarito chiquito, rosa, sin albur, eh, pero es bastante, eh, pues, sino explosiva y todo el rollo. Eh, de hecho, es parte del juego, de la, la diferencia de personalidad es casi casi como la pareja-dispareja entre Babsy y, y Piopi, al menos de eso se trata el segundo episodio. Está graciosito, pero sí es medio no, no es medio es muy distinto al formato de hace 30 años. No estoy seguro cuál es el mercado al que van, uno quisiera creer que es para los chavitos, pero también no la veo cercana a, a, las, a Teen Titans Go, por ejemplo, la animación, el estilo, de, el diseño de, de los personajes es muy parecido al original. Tampoco creo que esté apelando a nuevas generaciones en eso. Aunque de repente sí juegan con el diseño ya a la hora de, 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 de la historia. Eh, me agradó, está entretenido, pero sí es distinto a los Tiny originales. Entonces, este, no sé si, si queda la tenés en el radar, si te interesa verla o qué onda.
1: Sabía que venía, sabía que, que estaba por salir, pero justamente me temía exactamente lo que estás diciendo. Este, tuve bien tratar de aventarme eh, los primeros dos, creo, de, de Animaniacs que sacaron el año pasado. Este, tú sabes que yo nunca fui particular fan de, de Animaniacs en general, de, de la etapa original. Había algunos algunos cortos que me gustaban, tenían algunos segmentos que me parecían bastante bien hechos, otros que la neta es que nunca, nunca los... los los entendí o nunca me atraparon de alguna forma, pero con Tiny Toons eh, eh, llegó justo en el momento en el que yo empezaba a estar obsesionado con, con los cartoons, entonces esta eh, revitalización del, de los cartoons este, a mí por supuesto que me, me, me llamó la atención había igual algunos cortos que me gustaban, otros no tanto me gustó mucho que varios de los cortos que tenían hablaban un poquito de, de la época, otros eran como remakes de, de cartoons eh, clásicos, por ejemplo hay uno donde, donde Plocky va a Hollywood y, este, y, y tiene toda la reminiscencia de los cartoons de, 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 de la Warner cuando aparecían celebridades, y tenían uno que se llamaba Video Review, que era una, una versión del Book Review, que es un corto clásico de los Looney Tunes, este, tenían estos donde era donde hacen los videos musicales muy de, de, de la... pues de la generación MTV, no por los hacían a su manera, me acuerdo que ahí fue donde conocí a Day Might Be Giants con, con Istanbul. Eh, por supuesto, el, el, este, este video bonito de Do You Love Me con, con Babs y, y, y Buster me, me divirtió mucho, en fin, o sea, creo que tenía, tenía momentos muy divertidos, sobre todo eso, a mí lo que me gustaba era que <coughs> era un regreso, entre comillas, espiritual. A los viejos cartoons, después de una sequía brutal que tuvimos durante muchísimos años, los cartoons se fueron adulcorando a lo largo de, de los años. Aunque haya gente que quiera aprenderle velas a, a la época de he -Man o de, o de no, los Thundercats, o de, ¿sabes?, como esa, esa época ochentera donde dicen, es que nosotros sí tuvimos caricaturas. No, güey, esas cosas eran aburridísimas. Esas cosas eran lecciones de moral, de comerciales de juguetes y, 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 y clases de moral de, de Opus day en, en disfrazados de, 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 de animación. Y Tiny Toons intentó ser este regreso al, 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 este, al, al cartoon más clásico, pero ya me daba cierto tufo cuando desde la comunicación le quitaron el estilo de Presents Tiny Toons y que le hayan puesto el cintillo del University. Me daba más a esta etapa que hubo hace algunos años de los Looney Tunes donde también trataron de hacer una especie de sitcom con, con Vox y, 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 y Daffy como, como Rumi o algo así por el estilo, que nunca terminó de jalar tampoco muy bien. Y habrá que verla. Yo, la neta, es que no, no está en mis prioridades. Está en mi lista, pero no está en mis prioridades. Perdón, lo que sí espero es que, tal como pasó con Animaniacs, que primero eh, estrenaron HBO Max, Animaniacs, la nueva, y poco tiempo después eh, eh, sacaron la, la original. Pase lo mismo con Tiny Toons y tengamos pronto los Tiny Toons originales. En ya está la original Max? en HBO Max. Ah, no sabía yo. Ah, sí, pues sí, creo que desde el principio. Ah. No, pero. No, no, eh, pues un poquito, después
0: de que, eh, poquito después de que llegó a eh, Animaniacs, unos meses después, ah. es que, sí, sí, que, que agarró, este, que, que entraron los Tiny Toon. Eh, más o menos las tres, eh, Fenomenoide, Tiny Toon y, y Animaniacs entraron en los mismos meses, o sea, con diferencia
1: de dos, tres meses cada una. Según yo, y sí llegó mucho antes, pero no, no importa, ese esa me gustaría ver más. La neta, la original, le eh, tengo mejores recuerdos. Eh, creo que termina así siendo una versión no edulcorada de los Looney Tunes, eso sí. Este, pero, pues bueno, tenía, tenía sus momentos agradables y te recuerdo con cierto cariño. Pero esta versión, no sé, como mencionas, es muy distinta. Se veía desde, desde los promos. No sé, habrá, habrá que darle un chance, pero pues, no tengo el tiempo para darle chance a todo lo que le quiero dar chance. Entonces, este, pues veremos que cuando la veo pero pues sí, es triste que hayan cambiado la, la idea de los Tiny Toons, aunque la ventaja que tienen los personajes tan conocidos como los de los, los Looney Tunes como los de los Tiny Toons, es que los puedes poner en sitcom, los puedes poner en películas, los puedes llevar al espacio, los puedes hacer lo que se te dé la gana, algunos jalarán, otros no, este pero habrá que ver qué, qué ocurre con esta nueva intentona de Tiny Toons. Sí, no, mira, la, yo
0: como buen como eh, rojo que soy, eh, de entrada que, que dijeran que eran mellizos, Buster y, y Babsi, y, y les quitaran el chiste de Sin Parentesco, que a mí me mataba de risa, o sea, siempre me da mucha risa, no sé por qué, bueno pues está, porque es buen chiste. Eh, pero no funciona para la serie que están presentando, o sea, de repente dije, ok, no son, no son mis Tunes, es una nueva versión, el, estoy acostumbrado a verlo con, con los superhéroes, ¿por qué no con los Tunes? Está bien, eh, se me hizo como un... Interesante la idea, pero mi punto es ese, no estoy seguro cuál es el mercado. Dice Kiki Monique que quizá es el de los fans del Looney Tunes Show, que era justamente como una sitcom.
1: ¿Qué es el que te mencionabas sí. un ratito. Pero recordemos que incluso también hace, hace relativamente poco tiempo estrenaron esta serie, creo que se llama Lunematics o algo así, donde son los Looney Tunes hechos superhéroes de, de ciencia ficción o algo así. Este. O sea,
0: reciente como hace 20 años,
1: ¿eh? Ah, no, 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 que... o sea, recientemente le estrenaron en HBO Max. Ah, ok, perdón, perdón o sea, la, saca, la liberaron a ¿no? este, Pero está ahí, o sea De nuevo, creo que, creo que Si ves un poquito a los personajes como actores Haciendo cosas, funciona un poquito mejor Yo tengo esa, esa gran ventaja que después De quien engañó a Royo Rabbids? Un poquito los veo así, entonces sé que depende de, de, de diversas cosas Habrá cosas que funcionan, habrá cosas que no O cosas que me gusten a mí, o cosas que no me gusten Pero tiene, de nuevo, la ventaja de tener Personajes tan reconocibles, es que puedes Experimentarlos de esa forma y ver qué jala afortunadamente tenemos los Tunes, de los cuales tienen un catálogo nada despreciable en HBO. Sí,
0: de Disney Plus también han estado subiendo cortos muy buenos, sí. en la semana vi el trick or treat el...
1: está bien bueno sí, <risa> yo, es. así es que era lo que decíamos, es que eso es lo que hace falta y Disney tiene que, tiene que hacer eso y tiene que conquistar su público, yo podría pasarme un fin de semana de descanso sin problema viendo puros cortos de, de Disney y de Warner pero sin problema, no he empezado a ver los Looney Tunes por lo mismo, porque aunque tienen un catálogo nada despreciable, no tienen todos, y si los quiero ver, me gustaría ver todos los, los, los cartoons de, de Warner, porque además, recuerdo, para mí era, era, cuando llegó Cartoon Network a México, era pasarme las madrugadas, que era cuando pasaban los Looney Tunes, eh, grabando este, los, los cartoons viejos de, de Warner, de la Metro, de Paramount, que eran los que pasaban en, en Cartoon Network, este, y por supuesto, cada vez que en Disneylandia, el, aquel viejo programa de Canal 5 se llamaba genéricamente Disneylandia los que me gustaban más eran los que estaban dedicados a pasarlos los cortos animados de, de los Mary Melodies y, y de Mickey, de Pluto y de Donald que son espectacularmente hechos, podría pasarme sin problemas horas y horas y horas viendo, viendo cartoons
0: Dice Kiki Moniki que espera que suban eh, las fantasías animadas de ayer y hoy, que eran buenísimas y que el primer episodio de Tiny originales se le hizo aburrido, solo el primer episodio ¿Tal vez? nada más
1: para cerrar. Eh, nada más, nada más mm. recordar. Eh, eh, están la, las caricaturas animadas de ayer y hoy. No sé con qué doblaje estén. No, no, no me atrevo yo a poner cosas dobladas en, en los streams hoy en día. Pero están, están en HB Max. Están como los Looney Tunes. Así nada más. Busca los Looney Tunes. Y tienen de nuevo un catálogo bastante amplio de cartoons de, de esa época. Desea nada más para cerrar la nota. Este.
0: El 20 de octubre a las 7 de la noche fue que estrenó el primer episodio a través de, de Cartoon Network, y ahí van a estar los, pasando los episodios eh, semanalmente a las 4 de, la, de la tarde las de la tarde. Entonces, pues por si los quieren ver, pero los 10 episodios de esta primera temporada ya están completos en HBO Max. O sea, como, como parte de la nota. Comentarios que tenemos. Dice que él solo lo tocó en repeticiones de los 32, pero recuerda que el capítulo del fan obsesivo es arte. El de Respect de Aretha Franklin era buenísimo, dice Juan Carlos Gutiérrez. Eh, Axel Alonso dice que chale, qué mal de la gente de comunicación de HBO Max. Dice, todavía no me animo a ver a los nuevos Tiny Toons, pero duda que es, que ameriten tazos y vasos de marcas de comida chatarra. Eh, por su parte, Juan Carlos dice que a él nunca lo tocaron de Chavito, que nos alegra mucho leer eso. Salvamos a Fer Cano, qué gusto verlos, dejen un like, por favor. Muchas gracias, mi amigo. Fer. Eh, como, su, como, como Superstore nunca pusieron la última temporada y cuando, y cuando estrenaban ni te avisaban, dice Kiki Muniki, no me toques ese vals, me creo Kiki Muniki, odio, odio muchísimo, que pudieras ver que estaba Superstore ahí, pero estaba bloqueada la, la, la última temporada, y de repente ¡pop! la quitaron completamente, me tocó verla en otro país, que sí la tenían disponible, empecé a ver los primeros dos episodios, porque uno se lleva su contraseña de Prime este, a todas partes, pero sí, dije, ay, qué chingón, ya, ya pronto la van a poner en México, y de repente me quitaron todo Superstore, y no hallo dónde verla, eso sí, pusieron Super Titlán en Prime, Mira, ¿sabes qué? Píquense la cola. Y se dice Netflix, eh, se anuncia ah, de lo he leído, y la primera temporada eh, de, de de FLCL, que me dijiste que se llamaba ¿cómo? Puricuri. Puricuri. La primera temporada está en Crunchyroll, porque desde que Kainax murió, los derechos están complicados.
1: Pues sí, pero no tengo Crunchyroll y sayas. Es bueno, nunca. Tendría Crunchyroll y no tendría ningún problema de incluso pagar Crunchyroll si tuvieran una maldita aplicación para televisión. Pero no la tienen, no sé por qué chingados. O por lo menos en mi, en mi televisor Samsung no me ha aparecido la, la aplicación de Crunchyroll. No, pues me urge, me urge que, que, que aparezca. Porque sí quiero, quiero Crunchyroll, por supuesto. Tienen un montón ya de, de clásicos que quiero ver.
0: ¿Sabes qué? En la tele de la sala acá en, en tu casa, este. Es viejita, desde hace este, de unos ocho años probablemente. No puedo descargar HBO Max ni Disney Plus. Lo que hago es con un Chromecast, este, pues ahí es como veo las cosas en la sala. Kiki Monique nos dice hace buen rato que Ño Noticias dura más que el Snyder Cut y es mucho más entretenido. ¿Y eso que es? Con mucho menos presupuesto. Uy, mucho, mucho, mucho menos, mi querido Kiki Monique, pero muchas gracias. Oye, por cierto, ya viste que, que sigo usando este dibujazo tuyo que, que, que nos hiciste para como... Es mi, es mi avatar este, oficial aquí en, 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 en los streams. Juan Carlos Gutiérrez dice que eh, Planeta regresó a los precios altos en los hardcovers de seis grapas, 578 pesos por el Where's the First Space From Here que recopila solo seis números. Qué triste, qué triste esa situación, mi querido Juan Carlos. Eh, Carlos dice que está de acuerdo con Francisco. Algo que tenía bien Televisa, pero que explotaba demasiado, era sacar material clásico de los 70s a los 2000 Y con Panini se ve que les interesa solo lo moderno. Tal eh, final fue que Televisa empezó a darle un poquito de cariño a los clásicos, también no es parte del problema también cuando cambiamos de editorial, de repente se empieza a ver este todo con los gobles de nostalgia, y es bueno recon reconocer lo que se hizo bien, pero también no cometan el mismo error que muchos que dicen que, uy editorial vid, te la pintan como una maravilla, y pues yo estuve ahí yo estuve o lo
1: varo, chavo
0: ahí yo no estuve, pero también he escuchado uy, lo como, como las viudas de Novaro estaban cabrones, Axel Alonso dice Francisco, luego te paso donde ver eh, esta cosa en streaming alternativo Muy cool. No sé, si no sé si mencionaron que esa cosa está en hbo, sí justamente de ahí vino el chisme me quedó Axel, eh, super lo del avatar, muchas muchas gracias me quedó Kiki Boniki. y Juan Carlos dice eh, no tienen una app para las TVs sufro lo mismo en una LG. ah ok ok eso no lo sabía nada más decía, a lo mejor pasa como yo que no tengo Disney Plus en mi tele
1: pero, pero fíjate que por ejemplo, o sea de nuevo, reconociendo lo, lo bueno y lo malo y, y, y también es, es algo que el mercado ha, ha hecho como, como sus, sus travesuras, porque de pronto podemos eh, culpar a las, a las editoriales pero muchas veces las editoriales publican y es el público el que no responde eh, sacaron el, el primer tomo de Wonder Woman de George Pérez, por ejemplo no salió más porque se les, se les, se les aplastó no o sea, se, se quedó este, y lo mismo pasó con varias cosas pero por ejemplo, de, de, cuando empezaron a agarrar impulso, y lo hemos mencionado mil veces esos tomos de las sagas de, de, de Marvel, los, omnibus, los sagas omnibus, omnibus sagas, como quieren llamar que fueron dos tomitos, me parecieron espectaculares y me publicaron mucho material clásico, pero al parecer no funcionó tan bien que tuvieron que mirar hacia otro, hacia otro lado y no sé, a mí por ejemplo siempre me pareció que la neta es que sí les faltó mucho material clásico a ¿eh? A, a, a Televisa eh, con algunas excepciones no y sacaban de pronto estos eh, sueltos de primera aparición o cosas por el estilo, pero no tenían un, un mantenimiento de las series cuando había formatos ya bastante fáciles de, de replicar, por ejemplo y sin embargo no lo hicieron pero eso sí tuvimos como diez veces el primer número de Amazing Fantasy o como diez veces el, cosas por el estilo, entonces no sé
0: si sí, no, estaba buscando justamente mi Wonder Woman, que yo sí compré. Este, pero en efecto, o sea si la gente no compra, luego se quejan mucho, que es mucho Hombragaña, mucho Batman, pues sí, pero es que el, el público grande es, el, es lo que compra. Yo por eso siempre he recomendado que esos títulos no, no los compren de, de, de urgencia. Bolsillo. Sí, o sea, esos van a estar ahí, va a haber reediciones, no va a haber problema... Este, apoyen, eh, no solo los títulos independientes, sino incluso dentro de Marvel o DC apoyen el Aquaman, el Interna Verde, el, este, el Moon Knight ahora que, que lo va a sacar este eh,
1: Panini, eh, esos títulos que dicen esto o sea, que lo dijimos en un momento cuando ¿Eh? sacaron el Judas Contract de New Teen Titans, que lo comentamos era la primera vez que se publicaba en México, nunca en la historia se había publicado Judas Contract y pasó sin pena ni gloria, se quedó en la en los, en los anaqueles de Sanborn porque nadie lo estaba pelando, entonces no sé
0: qué más decir sí, 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 sí es lo que pasa Kike Muniki dice que él tiene una TV vecino de hace seis años y nunca fue moderna, ahí ya no carga ninguna app solo HBO Max, y es una suerte, porque lo demás lo veo con el Fire Stick menos HBO que no existe más que por medio de Prime, sin el descuento de por vida este, oye, hablando de reboots y de chingaderas de estas eh, la semana pasada el viernes de la semana pasada estrenó el reboot de The Fraser eh, ya, ya llegó a, y ya está en el Disney, en el Paramount Plus de, de de Latinoamérica por lo menos en claro video sí ya, ya, ya está disponible, están, de hecho ya están los dos episodios justo antes de entrar aquí me estaba echando el primerito, y nomás para comentarlo, el elenco es muy, de hecho es en un setting nuevo o sea no, al menos en los episodios que llevo no, no he visto caras conocidas es básicamente Fraser llegando Regresando a Boston, este, lo quieren contratar como, como profesor de Harvard, ha, han pasado 20, 30 años desde la última vez que lo vimos, Este fue eh, celebridad de televisión y la fregada, entonces eh, quiere reconectar con su hijo con el que ha perdido contacto, está por ahí su, su sobrino, este, el hijo de Niles, que básicamente es un pequeño Niles, eh, pero, un, po pero más este, un poquito más estresante La verdad, si me preguntan, eh, un, un buen amigo de él de la universidad, ya, ya viejito también, y la, la directora del lugar de, 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 del departamento de, 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 de la universidad que quiere ser, quiere convertirse en rectora. Entonces, es un elenco nuevo, un setting nuevo y la verdad es que el primer episodio funciona, si acaso no si más es un poquito largo porque dura media hora en lugar de los 22 minutos habituales de una sitcom. Entonces, ya veremos qué tal se va desarrollando. No me encantó porque también eh, yo pues sí quería un poquito algo más parecido a lo que estaba acostumbrado, pero nuevamente pues ya, pasaron, ya pasó tiempo, además pues obviamente falleció el, el que la hacía el papá de Fraser, y ahí ya no tiene la edad para tampoco para andar de, de, de haciéndola de, de chavo. que estaba haciendo cuentas, realmente cuando, o sea, cuando empezó Fraser creo que sí sí tendría él unos 30, 35 años, no estaba tan grande, o pues estaba grande claro. para los estándares de, sí se veía bien ruco, ya estaba bien pelón, este estaba grande a lo mejor para los estándares de los, Actores que regularmente estaban en sitcoms, o sea, si lo comprabas con Friends o con Seinfeld, pues sí si le estaba más grandecillo. Pero pues ahorita ya, 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 ya está, ya está sesentón o un poquito más. Igual es, tiene el estilo, el estilo tal cual. Este primer episodio incluso lo, lo dirigió este James Burroughs. Entonces, como que sí viene parte de, de, del equipo original, a ver cómo le va. No sé si ya, ya, ya le echaste el ojo, o si, si te interesa si quieres ver este reboot.
1: De que me interesa, me interesa. A mí me, me Fraser seres de mis siete favoritos de toda la vida. De hecho, bah, vamos, me, me, me iba a hacer una comparación horrenda, pero, pero vamos, eh, me encanta Fraser en general. Este, también me, me sacó de onda cuando vi las noticias de, de que iba a, a plantearse un poquito lo mismo que pasó con Fraser cuando sale de, de Cheers y se va a hacer su propia serie, que de plano optaron por hacer algo totalmente diferente a Cheers. Uh -huh no solo en, en settings o personajes, sino es una serie radicalmente diferente a lo que era, a lo que era Cheers, y que a mí me parece 10 veces mejor que Cheers, por, por, pero por bastante, a pesar de que Cheers es muy buena, este, pero eh, me da me da cierta cosa, porque eh, mucho el, el encanto de, de, de Fraser fue eh, lo que los niños llaman un lining in a bottle, o sea, el carisma de todos los actores, el carisma de los personajes, y, y el timing que había en ese momento para las sitcoms, etcétera, no sé si lo puedan volver a capturar habrá que ver qué, 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 qué ocurre con, con Fraser, pero eh, de querer verla la quiero ver, nada más, pues ahorita la neta preferiría ver más los clásicos este, que estos pero cuando lo intentaba ver, o no tenían subtítulos o nada más estaban en español o, o cosas por el estilo, entonces ha sido como, como este ir y venir con Fraser pero en algún momento la, la, la veré ¿no? sin duda
0: cuando te dije eso, tú me decías, no, no, sí tiene subtítulos, y hasta yo estaba convencido que el problema era Claro Video.
1: No, es que en, pero... alguno, en, en algún momento tenía subtítulos, después quitaron los subtítulos, pero sí estaba en inglés. Pero después, o sea, de nuevo, ha habido, ha habido como un ir y venir con Fraser, muy raro en, en Paramount Plus y en Claro Video, por supuesto. Pero era, era raro, pero en Paramount Plus, cuando tú me decías que, solo, que en Claro Video solo estaba en español... Yo, te, yo lo que te dije es en Paramount Plus, en la aplicación directa de Paramount Plus, sí está eh, en inglés con subtítulos. No sé por qué en Claro Video no, no, no llegaba igual, pero en Paramount sí estaba. Y después quitaron los subtítulos. No sé por qué diablo. No mames. De pronto les daba por eso. Sí, o sea, fue así como de, ok, no tengo pedo, pero entonces por lo menos ponme el, el caption, ¿no? Y me quitaban el caption y solo estaba en subtítulos en, 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 en portugués. Sí. Entonces, eso, no eso es está muy claro como sea lo, lo paré eh, no lo he vuelto a retomar no sé cómo sea su situación ahora quiero yo creer que porque están lanzando esta serie pues ya arreglaron las situaciones pero no sé por qué para montclos es un desmadre. Sí lo
0: es este pues la verdad yo así que te voy a bruto. como la recomiendo todavía no pero también apenas apenas la empecé a ver entonces ya, ya después les pasaré bien mi opinión este al final del primer episodio viene, eh, está dedicado a, a tres personas, una de ellas obviamente es el, el actor que la hacía del papá de Fraser, es muy bonito porque aparte pasa un pequeño videito de él este, con un mensaje, o sea, no un, un video de hace 30 años, de cuando, de cuando estaba en la serie, eh, pero vienen otros dos personajes, eh, otras dos personas que fallecieron en este tiempo, eh, ahorita ya se me olvidó el nombre de los dos, disculpen ustedes, eh, la cosa es de que, pues googleen no ¿quiénes son estos? ¿quiénes son estos? no para saber qué pedo, la nota que encontré es una nota que alguien, alguien hizo con, con inteligencia artificial, ¿sí? porque era así larguísima la chingadera, eran como unos 12 párrafos, venía dividido por temas, y la fijada, ¿quiénes son? ¿por qué son importantes? y dije, ah, qué okay, chingón, cada párrafo decía exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Se me decía, no, ella es importante porque por un papel que hizo en, en, en series anteriores, y ya, y hey, he hecho el papel, el papel en otras series anteriores, pero no me decían qué papel, ni quién era el, ella, y eh, otro chavito que sí decían que falleció hace poco por una hemorragia cerebral que era el hijo de, 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 de alguien pero no me dicen quién era ese alguien pero creo, no estoy seguro, el, que a lo mejor es el hijo del, del actor que la hacía de Niles eh, pero me quedé así como que mamones pues eso me pasa por, por entrar a esa página y ya, ya me alcanzé a buscar más porque fue cuando dijimos, ay no sí vamos este, temprano, ay vamos a, a empezar a las 10, que no empezamos a las 10, empezamos después de las 11, pero ya ya, ya, ya sí, no tuve chance mí. de revisar más ese chisme. Pero para nosotros, ya va, ya va a ser claro. una de la mañana. Dice Juan Carlos que habla del Impotra Fraser, que hablemos de los Salesforce y del de Universo de Ultimate. Mi estimado, son los temas que vienen hasta el final. Este, espero que puedas vernos en otra ocasión. Porque
1: sé o que... que Vélate, no. Juan Carlos, ¿eh? sí un caballero y quédate con nosotros hasta el final de esta transmisión.
0: Yo quisiera, pero, pero, pero sé que sé que los odia. <risas> ¿En dónde se puede ver Cheers para Porque Fraser The, The Good Place y Fiona and Cake me han provocado ganas de verlo. Este, en México yo no sé si, si hay una, un lugar legal para ver Cheers. Yo jamás he visto Cheers, fíjate. No, no está disponible. De hecho, la pasaron un rato
1: en... Sí, eh, pero hace cuánto? No, ya, ya tiene ya tiene sus, sus señales. En, la pasaron un rato en en, uh, en Sony. Eh, que de pronto eh, ponían mm. series clásicas, eh, ahí fue donde, donde Taxi también la murieron, ¿no? completa, mande.
0: Taxi también la subieron ahí,
1: ¿no? Ah, a Taxi, sí, claro. Eh, taxi, eh, varias, varias tenían varias, no, no me acuerdo exactamente, no recuerdo, pero yo,
0: yo, las ve, yo las veía tan viejas que no, no les daba la
1: oportunidad y ahorita me arrepiento tanto. Qué mal estás, si claro. Sí, no, era, eran, eran. La, la neta es que Cheers tarda, tarda en agarrar este en Jundia. La neta es que empieza empieza rara, este, eh, pero cuando agarra atracción se pone, se pone muy buena, y tiene momentos maravillosos.
0: Dice que esta sección de las noticias eh, podría llamarse Ensalada de Refritos, dice Axel Alonso y Kike Moniki notiz, Noticias, The Late Night Show and The Good Morning Show, dos programas en uno. Este, otra cosa que estrenó esta semana en streamings, yo, ustedes no lo ven, pero realmente hay, un, hay una idea eh, de, de, de por qué vamos así en este orden. Esta semana se estrenó el, el corto One Upon a Time in a Studio. Era una vez en un estudio. Para celebrar los... ¿Once Upon a Studio? El, sin el time.
1: Sí, sin el Time. Okay.
0: One Es que acá sí la opción era una vez en un estudio, ¿no? ¿O la era solo una vez un estudio?
1: No, en no inglés. No, 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 la, la, la traducción dice eh, había una vez un estudio. Porque... Es muy raro decir, había una, había un estudio. Pero en, en inglés eh, es nada más once upon studio. Bueno, cuéntanos de qué va. No, ya no quiero. <risa> no. Es, no, es, un, es un hermosísimo homenaje a los, a los 100 años de, de Disney. La neta es que a mí por lo menos sí me, me conmovió bastante. Eh, eh, un poquito la idea es que vemos a un par de. Eh, abre el. Son su corto como de 10 minutos. Abre el corto con dos personas saliendo del de, de edificio de, de Walt Disney Animation Studio. Uno de ellos es uno de los, de los animadores más, más veteranos de, de la casa de, del ratón. Y van comentando que si no les parece maravilloso que hace años se empezó todo esto con el sueño de un hombre. Cuando salen, este, pues resulta que Mickey quiere organizar una foto de aniversario con, con todos los personajes... Y pues van saliendo de los cuadros que tienen en, en, la, en las paredes, van saliendo todos los personajes que, que hemos visto a lo largo de, pues ya de 100 años, que se dice, se dice fácil, pero es un
2: chile
1: de tiempo. Este, y, vam, y vamos viendo a varios personajes que conocemos, incluso varios de ellos consiguieron que eh, 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 los actores que, que les prestaron la voz eh, la hicieran para, para este corto. Entonces, la idea es pues, que van saliendo, cada uno tiene como un momentito, una frase, un algo. Este, y salen a tomarse la foto eh, pasa algo tampoco es para matarles todo, toda la experiencia y este pues se toman la foto de, de aniversario y hay un momentito muy bonito de Mickey viendo el retrato de, de Walt Disney que a mí la neta sí me, me, me sacó las de San Peter pero este si son fans de Disney probablemente lo van a disfrutar mucho si no son fans de Disney pues para qué se hacen eso mejor no lo ven no pero eh, está lindo está muy curioso en, en eh, eh, el, y nada más, como te curioso, en el, en, el, en, el, en el doblaje en español eh, lograron que Rubén Trujillo hiciera las voces tanto del de, de genio como de como de Hades. Por alguna razón, solo, solo habla Hades de, de, de Hércules. Este, y en inglés es la voz de James Woods, por supuesto. Obviamente, la voz del genio no es la de, la de Ron Williams. Por
0: no, sí, no. sí, la de Ron Williams.
1: ¿Ah, sí? ¿De, de los audios sí. que tenían guardados que nunca la bajaron? Ah, sí, sí, de, de, de hecho, hecho
0: sí hay un, un, hubo un medio drama por ahí, porque muchos dicen que utilizaron la voz sin permiso de, 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 de la familia de, de Ron Williams, hay muchos que incluso dicen que dejó en su testamento, que, que, que no quería que, que utilizara nada, de, o sea, que no volvió a usar su voz para nada relacionado con Disney, que terminó muy enojado con, con, uh -huh. con la empresa, este, pero otros dicen que pues obviamente sí pidieron permiso antes de, de, de usarla. Y sí, pues, agarraron ese pequeño clip que estaba sin usar de, de Robin Williams. Sí, sí. No,
1: sí. Va, va. Pues, eh, pero está, 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 muy bien, está, está lindo. Está este. Sobre todo eso, como muy emotivo y muy. Eh, muy buen, una muy buena celebración para, para los 100 años de, de, de Disney. Y nada más como, como colofón, eh. eh Digamos, como nota anexa, que no la marcó mi querido Valentín porque ninguno de los dos lo hemos visto, pero también se celebró este año el 30 aniversario de Cartoon Network y hay un video de media hora en Netflix Max que no he podido ver y que Valentín tampoco ha podido ver y por eso no está en esos noticios, pero también es parte de, de las celebraciones de aniversario que tendríamos que, que haber visto para, para este programa, pero no, no lo vi. Pero este corto dura 10 minutitos. Lo, de hecho, hay un montón de, de, de gente en YouTube. Y en TikTok, reaccionando al corto, o sea, pueden verlo sin siquiera entrar a, a, Disney, a Disney Plus. Y, y si ustedes buscan incluso el TikTok de Rubén Trujillo, está como trujo. Búsquenlo. Y subió el corto con, con, en español latino. Para presumir que volvió a hacer las voces. Y, este, y pues que bueno, lo pueden ver ahí fácilmente. Eh, y de nuevo, a mí me gustó mucho el corto. La verdad. No sé si tú ya lo viste.
0: Sí, ¿no? Te es que lo vi el día que salió. De hecho... Yo esperaba verlo una noche antes, porque vi que ya había estrenado en Estados Unidos, y, y aquí se tardaron unas horas, bueno, se tardaron las, unas horas en subirlo a streaming, porque eh, creo que estrenó primero en los canales de Disney, una noche antes, es como que el día que era, ¿no? Eh, está lindo, este no, no es más de lo que yo esperaba, y mm, sí me ha sacado un poquito, porque que veo mucha gente muy emocionada, como tú, muy emotiva, y, todo, y pues no, o sea, está bien, Taco Torro. Eh, me gustó, soy muy fan de Disney y en general de, de, de la animación y de, de, de todo, ese momentito con, con Walt, se me fue como eh, está bien, o sea, no, realmente no, a mí no me, no me emocionó tanto eh, sí se me hace muy raro que esto lo hayan dejado como un corto o sea sobre todo para celebrar 100 años, yo sé que van a sacar la de Wish y todavía se me hace un poco raro rara la decisión, ya veremos la película o a lo mejor si sí está al nivel para la celebración pero yo creo que esto, algo así hubiera quedado un poco mejor digo, no no, o sea, no no, nada más de que se tome la foto, a lo mejor un juego más con pasando por las décadas o algo pero pues mira, ya, ya, ya las la celebraciones ahorita, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya veremos si Wish está a la altura, este cuarto creo que sí está a la altura porque está lindo, pero hasta ahí mira, el, tampoco esperaba 150. algo más
1: para la Universidad 50, mándales tu pitch, y diles, mira, yo quiero que sea así, y, y propones algo, algo, algo Me junto gusto. con unos
0: compas, me junto con unos Andale. compas y voy, y, les, y yo genero, yo genero las Y das claro. trabajo. Sí, sí, sí. Eh, 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 digo, lástima que, 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 que quedaron muchos personajes olvidados, digo, también era difícil meter todos, pero pues no había la gente de, de, de la Canción del Sur, por ejemplo, hubiera sido lindo <risa> ver la historia... <risa>
1: Básicamente porque la canción del sur no está ni siquiera en Disney Plus, nos es ingrato. También tú ponías <risa> el dedo en la llaga. Pues no, o sea, pero. Pues parte de su historia, ni el Donald nazi, ¿no? Exacto, también tú quieres. No, pero la neta es que eres un amargadito, ya lo sabemos todos, no tienes corazón, a ti te, te cuesta mucho sentir cosas, ¿no? A menos que sea odio y rencor, claramente. Pero el corto es, es muy bonito, está. está eh, está lindo, me, es lo que te dice. Me hizo reír, me, 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 me sacó las de San Peter, me hizo, me hizo, me hizo cosquillas en el alma.
0: Es, 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 saludamos al alberto Mota, que ya se hace acá presente. Muchas gracias, mi querido Alberto, saludos, ¿cómo estamos? dice que fue mejor que los cortos de los Simpsons con Marvel o Star Wars. Eso sí, sin broncas, estoy, estoy de acuerdo contigo. Juan Carlos sí, Gutiérrez sí. dice que hagan un noticias de streaming. Neta, no me importan, los estoy viendo solo por caballerosidad. Qué bonito que lo estés viendo, mi querido Juan Carlos. Eh, ya de hecho te, el bloque comiquero va a
1: ser mucho muy grande eh, pero, les, pero les... más hay que decirlo ante eh, aquí hay, hay una hay una cosa clara, el nombre de esta transmisión es No Noticias, no Comicticias no Capiticias, es No Noticias, básicamente son noticias de eh, básicamente de lo que se trata este canal y este sitio y este proyecto que lo hemos dicho siempre hablamos de cómic animación, películas, cine ciencia si ficción y todo lo relacionado con la vida ñuña, y básicamente por eso este programa de Señor Noticias, donde hablamos de todas las notas relacionadas con la comunidad y la vida aquí.
0: que, que, que ya, ya, ya hace mucho que no, que no doy esa explicación, fíjate, a lo mejor por eso está la equivocación, tengo que retomarla, tienes toda la razón. Este, también dice el buen Juan Carlos que, eh, que me ganan odio y rencor y amargo y amargor, Dice que nos va, nos va a mandar un pitch para, para darles trabajo. Me late. Yo sé que todos están muy interesados. Félix ya está en su casa y preparándose un bocadillo nocturno para aguantar hasta romper el récord. Que si gustamos, yo sí quiero algo de comidita, pero más al rato, viste más al rato. Profesito. Oye, eh, pues, eh, tenía que preparar este Reboot Live Action de Gárgolas como parte de las notas, pero ya lo mencionamos hace rato. Lo preparan pero pero lo interesante,
1: es, no, no, más, no más para hacer repelar a mi querido Capi, lo interesante de la nota de este Reboot Live Action de Gárgolas, que es de mis animaciones favoritas de toda la vida, parte de, del equipo de animación de, de Batman termina yéndose a Disney para hacer esta, esta animación espectacular que pueden ustedes ver en Disney Plus todavía afortunadamente. Yo la empecé a ver y por angas o mangas ya no le seguí, pero, pero quiero verla desde el principio porque creo que no la acabé además. Gran, gran caricatura con grandes voces, además por ahí aparece la voz de Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Brent Spiner, eh, Michael Dorn de, de Star Trek Next Generation, entre otros tantos más. Eh, gran, gran, gran animación. Pero el reboot parece ser que va a estar encabezado por James Wan y su productora, que recordemos que son los creadores básicamente de, de mucho de lo, del horror contemporáneo que hemos estado viendo en cines en los últimos años. Eh, Annabelle, El Conjuro... Eh, etcétera, etcétera, y también el director de las dos películas de Aquaman, entonces él va a estar a cargo de esta visión live action de, de Gárgolas. Me imagino que lo va a llevar un poquito más a su terreno, más hacia el terror, pero eh, tiene por donde la neta Gárgolas es una gran serie y esperemos que la adaptación pues, le haga justicia. A la neta,
0: fíjate que a mí sí me falta todavía un poco, no, no, no un poco, realmente me falta. Entrarle a Gárgolas, este recuerdo que sí estaba, sí la pasaba porque era el 5 cuando yo estaba más morro, pero a diferencia de Pato Aventuras o de Rescue Rangers, no le entré a Gárgolas así tan de lleno, tampoco a Darwin Doc, ahora que lo ahora que está en confesiones, me, me, me los tengo que dar, debería aprovechar Disney Plus porque según yo, no, luego ni abro de esa aplicación porque no hay mucho que ver, claro pero realmente hay sí hay mucho,
1: nada, nada, más, nada
0: más que no le entro.
1: Exactamente, de deberías también ver de, de la película de John Carter, que es buenísima. Pero sí, aprovecha la neta ah, vela. Yo, yo, yo descubrí Gárgolas eh, porque en algún momento llegó a las tiendas de cómics una, eh, un VHS. Imagínate la, la pinche edad. Llegó un VHS con los primeros cinco episodios, que básicamente es como el piloto de, de Gárgolas. Este, y lo empecé a ver por curiosidad, pues básicamente porque tenía la voz de Jonathan Frank y Marina Sirtis, y fue así: Ay, vamos a ver qué pedo. Y, este, y no seas así, mano, qué chulada de. De, de película, hice mi copia porque yo no la compré, lo compré un amigo y pirateamos obviamente el VHS, yo me llevé mi copia y empecé a evangelizar a todo el mundo que conocía con, con Gárgolas y todo el mundo que la vio, le encantó y este, la neta es que vale la pena, pero por lo mismo, como yo no tenía acceso en ese momento a televisión por cable y, este, y Canal 5 no la, no la transmitió hasta mucho tiempo después, pues no la terminé de ver, creo que sí vi la primera temporada completa. La mitad de la segunda que es muy larga y, y partecitos de la tercera, pero no le tenido a ver, entonces tengo que dedicarle tiempo para ver gárbolas, pero es que hay muchas cosas que ver, man. Hay muchas cosas que ver.
0: Eso que que Bueno.
1: Sí, pues,
0: sí, sí, hay mucho mucho todavía este, que, que, que se podría ver. Pero no le no he entrado. En Disney Plus, básicamente, lo que he estado viendo es este. X-Men, <ríe> la serie animada de los 90. Y la, y la llevo muy lenta, la verdad. Apenas terminé la saga de Phoenix Oscura. Y lo que sí vi la semana pasada este, fue la mansión embrujada de los mopeds. Y sí está muy divertida. Los mopeds son la eh, ya Y la mansión embrujada de Eddie Murphy la vi hace como tres semanas. Y la verdad sí es muy mala. Mi ranking es la versión de los 2023, la de los mopeds y luego la de Demorphy. La,
1: de sí de los la está
0: chida. Está chida. La nueva. Está muy divertida. A mí me gustó mucho. O sea, está entretenida la, 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 la mansión embrujada. O sea, tampoco es, es gran cosa, pero está entretenida, está a mí me gustó mucho.
1: No, yo no sé Tenía si también la, la, la estrenaron. Ah, sí, 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 es ahí no serie. Sí, sí. Oye, carnal, creo que tenemos un, un, un lag importante. Te interrumpo o, o, o así. Entonces voy a salir rápido. Aprovecho para ir por agua. Y regreso, entonces, entreténlos un ratito. No me tardo.
0: Y dos minutos. Voy leyendo comentarios. Este Dice por acá Axel Alonso. Este Chales imitando el mal gusto de Eugenio de No, Juan Carlos Gutiérrez dice: eh, Ese es río dice que las, las gárgolas sí me caen bien. Hasta tuve dos o tres novias. Saludos a tus novias, mi estimado. El buen eh, Kiki Moniki dice así: que. Hay que decir que, fal que falló eh, la, la centauro de fantasía afroamericana. De hecho, faltaron varios personajes, sobre todo de fantasía, que no sé si veo los hipótanos, pero por lo menos el diablo sí tuvo presencia importante. El buen Axel Alonso dice: el Grande James Wan, creador de la monja que baila en los juegos de la feria. Y tengo que volver a ver Gárgolas, tenía varios juguetes de niño. Y Jorge Merino se va haciendo presente. Eh, ya, ya ves, mi estimado Juan Carlos. Jorge sí lo sabe. Se sí, van madrugadas. Mi estimado va llegando justamente al mero, mero eh, sabor ranchero. Se sí, van las madrugadas. Este, yo compraba el cómic de Gárgolas. Creo que lo dibujaba Amanda Conner y lo editaba Televisa en México. Sí, sí, yo voy a seguir acá ese cómicito en español, ¿cómo no? Eh, Carlos Enrique Villarreal dice: Tener a Star Plus y no ver el oso. Eh, no he visto la segunda temporada de El Oso la primera sí la terminé y justo esta semana renovaron por ahí la, la para una tercera temporada eh, tranquilo Capi que aquí eh, lo, te tiene bien checado, me imagino que se refiere a las novias y dice, vi la nueva y traté de ver la de Eddie y, y me dormí dice Kiki Moniki, o sea que te gustó la nueva película de, de la mención embrujada y no te gustó la de Eddie Murphy, creo que es lo que entendí este, y por último, bueno. Connor de dice, o sea que ya, o sea que ya creo que ya me voy a dormir. Buenas noches, descansen a la hora de hablar de los cómics, porfa. Me gustaría que Panini sacara la colección Marvel Ultimate que salió en España. La petición del buen Connor de Y mi estimado, qué bueno que está todo bien. No
1: sé, no sé si mi querido Connor cree que, que nosotros tenemos cierta injerencia en Panini, <risa> o no sé, o sea, digo, entiendo que sea lo que quiere, que bueno, abrazos, gracias por estar, descansan, buenas noches pero este, pues ese, ese tipo de, de, de peticiones pues mándselas a Panini, creo que cada viernes tienen ahí su su posteo de peticiones para que vayáis a, a pedirlo, pero pues nosotros no, no tenemos no tenemos manera de, de verlo, y creo que además de ese tipo de colecciones como la que mencionas, en realidad no no son Panini directamente, sino es Panini en asociación con otra empresa, en algunos casos es Salvat, en otra es Cachete, entonces no sé.
0: Pues bueno, eh, dice Juan Carlos, bueno, la gente cree que Luis entonces es socio de la CCXP, pues también depende mucho de cómo, eh, cómo anuncie las cosas, las formas siempre son importantes, mi estimado Juan Carlos. Este... Yo, yo, pero
1: yo estoy seguro que no, mm. el socio no ha de ser, eso sí me queda claro, pero a mí, a mí me parece, me da el tufo, me da la idea de que sí tiene manitas. No más me da, tengo, tengo el, el sospechosismo de
0: que tiene las manitas. Quique que dice que con la petición de Coro, me imaginaba a Valentín escribiendo la petición en su máquina de escribir invisible. <risa> eh, dice Coro que, que créeme Francisco, se las he hecho saber, ya han de estar hartos de verme ahí en cada petición, y si Alejandro y Elena hace, serán peticiones para la cobacha Editorial.
1: Ándale, no, y haces bien, la neta es que de nuevo, o sea, creo que que Panini sí tiene esta, esta ventaja de que de pronto sí escucha la, las peticiones y así, pero ten en cuenta que creo que la, 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 la colección que tú estás pidiendo en particular es una colección que salió en España, bueno, en varias partes de, de Europa y del mundo, pero salió por parte de Salvat, entonces más bien tendrías que, que, que pedírsela a Salvat, y ver si a Salvat le combino la última colección que trajo de cómic, que quién sabe cómo, cómo le haya ido. La...
0: Pues la terminó, entonces yo creo que no le fue tan mal, porque luego esas sí las pueden cortar. Mi estimado, sí,
1: no, no, eh, yo pues, sí estaba, sí estaba asegurado cierto número, y hasta ahí se, se, se quedó. No sé, porque también de pronto ya era lo, le, le pasó lo, que, lo mismo que todas las colecciones. Le fueron recortando eh, tiraje conforme fue pasando el tiempo. Entonces, no sé, pero de nuevo, la verdad que se, eso ya es cosa de, de salvar. Eh, quién se quedó sí, pasado. Pero, si pero, lo, pero ese tipo de sí
0: son... si la terminaron y esas colecciones, todavía no importa cuál, tiene esa curva de descenso. Sí, correcto. Eh, o sea, algo pero, mal puesto.
1: Sí, correcto, pero... Creo que hay, hay casos donde se, 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 se tiran menos que en otros casos, que es la, la curva normal y otros en los que de plano sí se siente un bajón considerable. De nuevo, habrá, habrá que ver qué habría que ver, habría que analizarlo. No tenemos los números, no tenemos los contactos, no tenemos solo saberlo. Pero lo que sí es cierto es que en otros países eh, donde sacaron esta misma colección, incluso antes de que terminara esta colección, ya estaban lanzando otras, eh, pues porque le veo bien.
0: Sí, pero era otra colección, era una segunda parte, en la, Correcto, en la primera, mira, y, mira. Sí, sí la concluyeron.
1: Correcto, pero de nuevo, en otros países donde sí tuvo cierto impacto, se lanzaba otra colección, incluso antes de terminar sí, esta, te, o esta se ampliaba.
0: Sí, pero Televisa no perdió los derechos, o sea, puede ser que ahí se haya trozado el, el tema, y pues de aquí a que arrancan otra vez.
1: Quién sabe, pero hubieran anunciado los, los las expansiones, por ejemplo las expansiones estarían sí estarían dentro de ese dentro de ese programa y no, no salieron las expansiones, se quedaron exclusivamente los dos no presiones. era
0: otra, era una no, segunda hubo, biblioteca
1: hubo hubo de esa misma colección sí tuvo una expansión en otros países en España, en Argentina, bueno no me acuerdo en dónde más, pero tuvo expansiones que, eh, ándale pues
0: <risa> porque ya tengo como tres minutos queriendo comenzar este co con la co charla, compadre <risa>
1: ah, date, date, date pues este, también de nuevo, quedamos que este, este, este va a ser programa largo. Y e, insisto, ahí están los datos, ahí están los videos. Esa colección de Marvel tuvo una expansión, no fue otra colección. Si sí hubo en, otro, en los pies en los que sí le fue bien, lanzaron otra colección aparte, pero de esa colección hubo expansión. <risa> ya, lánzate sí. con tu <risa> No, 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 síguele, síguele, síguele. Yo espero, yo espero. No, ya no, porque además sé que Vanessa nos va a regañar por andar usando el nombre de Cobacharla de, de, de forma espuria. Entonces, mira, vámonos corriendo.
0: Covacharla improvisada. Nada más este, este jueves salió ya la tercera, el tercer episodio de eh, Loki, en el que los personajes se fueron al siglo, <coughs> siglo XIX. Y ya vimos por ahí la escena que fue... Eh, fue escena post en la película de Mania, y apareció el Víctor Timely, que es una de las variantes de Kang, don Francisco, ¿qué le pareció este, este episodio?
1: Eh, pues de nuevo me, me, me está gustando mucho, creo que yo esperaba que iban a alargar más las cosas, creía que este iba a ser exclusivamente llegar a... a, a... ¿Ravina? ¿Ravina? Rabona. A, a, a ella. Eh, a, ¿Ravina? Sí, también Rabona, Rabona, Rabona Renslayer. Rabona, esa es, es la... Es, es la es, es Rabona Renslayer, sí. Este, es que me, que me suena
0: porque me suena Ramona.
1: Sí, sí, correcto. Este, pero bueno, y eh, eh, creí que se iban a dedicar más a eso, y de pronto como que toda la mierda eh, pegó en el, en, el, en el ventilador, Este, de pronto apareció ya eh, eh, esta encarnación de Kang, eh, de pronto aparece incluso Miss Minutes, ya también, Este, vemos... Esta relación extraña que tiene Miss Minutes, este eh, Loki y, y, y Mobius eh, en su percepción se puso a la persona Miss Minutes. Miss Minutes, sí es correcto. Y, y mira que, que está raro, no sé. Este en todo caso, este me gustó. Tiene, tiene momentos muy, muy, muy interesantes. Eh, siento que tal vez fue un poquito apresurado todo. Eh, había momentos en los que creo yo que en el guión pretendían que fuera un poquito más eh, desarrollo de personaje. O, o, o tal vez un poquito más en eh, como con un poquito más de pausas y la dirección, la producción, la edición, no lo sé de pronto decidió irse un poquito más rápido de lo que yo guión estaba pidiendo me, me parece que en algunos momentos es lo que, lo que ocurrió eh, la, la actuación de, de este muchacho Khan, que me había gustado mucho en la primera, en la primera eh, miniserie de Loki y en, la, y en Quantumania me, me gustó mucho su trabajo, aquí creo que está totalmente fuera de tono creo que, que no sé si ya estaba muy nervioso, temía que lo fueran a correr, no sé qué estaba pasando ahí, pero siento que, que de pronto exagero muchas cosas, en muchos momentos que no me gustaron. De hecho, me recordó mucho más a, a Jamie Foxx en, en, en Amazing Spider-Man 2 que al, al Khan que habíamos visto en, las dos, en sus dos apariciones previas. Eh, y sobre todo creo que, que termina soltándose o sea, eh, saltando mucho cuando lo comparas con, la, con las actuaciones bastante bien medidas y claras de de Tom Hiddleston, eh, eh, Clive, eh, Clive Owen y esta no Owen Wilson perdón Owen Wilson y de y de incluso la, la, la misma ra, ra, Rabona dejan de, 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 de este <risa> creo que te, te, te terminas sabiendo termina con ese sabor raro pero en general me gusta mucho me gustó la idea incluso los homenajes de, en los nombres de de Victor Timely, and, and his, no sé qué, of marbles, eh, me, me gustó, eh, me gustó la recreación, limitada obviamente, y se ve por presupuesto, de, de, del siglo XIX, pero me gusta cómo la, la plantean, eh, me, me saltó un poco, la, la falta de racismo, impli eh, más bien explícito, en el episodio, no de pronto parecía que era muy normal, ver, ver a un hombre de color, eh, haciendo experimentos, o, o incluso en, en el público de, 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 como inversionista en, en, esta, en esta etapa y nadie, y nadie no que no hubiera un solo insulto racista en, en los momentos más, más complicados también me sonó un poquito forzado pero entiendo de dónde viene este, pero en general me, me gustó el episodio creo que la serie va bien, ya agarró cierto impulso habrá que ver qué es lo que ocurre en, en los siguientes episodios pero creo que, que va bien y me gustó
0: tú me querido Valdín ya nos está cayendo la voladora, dice el que efectivamente Francisco, efectivamente baila derechos de autor, dice a eh, Alejandro Llorena dice que él no sabía que Kank, si era Kank o el Doctor Chiflado, y le preocupa lo que las, los artistas de la Rule 34 puedan hacer luego de, de este episodio, dice Axel Alonso, dice, pero al menos la historia está avanzando, a mí me gustó mucho creo que es el primer episodio de los, de los tres que van, Juan, rápido,
1: rapidísimo querida sí. Van, tú tienes los accesos, déjate caer para esta conversación, nos cuentes qué te pareció este episodio porque si no Valentín ya sabes que aquí en su en la, en la valentiranía,
0: esto, esto, esto va a la Este, a mí me gustó mucho este episodio, Teo, es el primero de los tres, que puedo decir así, güey, este sí, más o menos esto es lo que esperaba, que por donde se fuera la, la serie, a mí no me pareció nada apresurado, creo que cuenta lo que tiene que contar, eh, me sorprendió un poquito ver a Jonathan Mayors, pero vamos a ser sinceros, este, seguramente esto ya estaba grabado antes de que salieran los escándalos, también, han cuidado mucho el darle promoción, más o menos lo que pasó con Tenoch Huerta en, para el, el elegido, la de American Jesus de Netflix, o sea, ya estaba Tenoch Huerta, ya había grabado, ya estaba ahí, pero no apareció para nada en la, en la promoción y seguramente era una pieza clave para la promoción de American Jesus acá en México y pues lo tuvieron que borrar, eh, de menos en lo que se resuelve la situación, lo mismo con Jonathan Majors que hasta ahorita eh, no se ha visto mucho ruido de, de su aparición. Ya veremos si la próxima semana eh, Disney Plus si sí lanza el póster de personaje. Que, pues mira, por cómo, cómo se comporta la marca, tendría que haber un póster de personaje de, 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 de Timely. Ya veremos si así sucede. A mí sí me gustó su actuación, fíjate. O sea, si sí puedes creer que está ligeramente sobreactuado, pero también si sí he visto gente actuar así, ¿sabes? O sea. También suelen ser personas que yo pienso, este güey siente que está en una serie de televisión. Entonces, a mí no me pareció tan mal. Sí, el tema racial puede ser algo que salte tantito. Pero pues estamos viendo una serie sobre un dios nórdico que está viajando en el tiempo. Mira, puedes dar ciertas libertades, creo yo. El tema de, el tema de Miss Minutes, que se nos puso mala persona. Eh, a mí me sorprendió un poco el tema, porque es básicamente esta inteligencia artificial creada por Kang. Y dice, güey, básicamente voy a ir a buscar a mi propio Kang y hacerlo Mujerzuela. Ese momento me dio miedo y de, de por sí, mis minutos creo que sí es un villano que tiene todo el potencial para, para ser terrorífico. Y me gustó, me gustó esa parte. La química entre Owen Wilson y Tim, y Tim Hiddleston, digo, ya sabemos que es una, un fuerte que tiene esta serie desde la primera temporada. En este episodio... Se volvieron a lucir. Ese momentito en el que llegan al pabellón nórdico de la, de la Feria Mundial eh, me pareció una joyaza. Y el chiste con Baldar, que es un personaje que han omitido en el MCU, también Valde. me pareció. Balder Baldar el valiente, perdón. Eh, se me hizo una genialidad esa parte. Eh, o sea, por lo menos en, en cuanto a humor y autocrítica, de cierta manera. El... Ya veremos hacia dónde, a, hacia dónde va esta situación. Digo, ya. Ya vimos que básicamente lo se lo llevan a la TBA a esta variante que sabe algunas cosas porque le, le dieron el, el, el Miss Minutes y Rabona le dieron este diario de la TBA. Entonces, el, el personaje seguirá el manual. Si sí, el manual es bueno, eso sí,
1: el librito es el que escribió Uroboros.
0: Ese librito, y ya veremos hacia dónde va, eh, por lo menos seguiremos viendo el personaje y ya por ahí hubo comentarios creo que fue Kevin Fiji, si no estoy mal que dijo que el final de esta temporada no va a ser en Cliffhanger, que va a ser un final importante, también podría ser que lo esté haciendo nada más para, para tratar de vender y que alguna de las últimas series del MCU es de leve números porque después de Secret Invasion creo que sí están sufriéndole tantito Van nos dice que hoy nos, nos la debe, dice ando casi Fónica y que con mucha tos pero para no fallar vuelvo a no coincidir contigo porque sigue sin gustarme aunque se agradece que ya saliera Rabona. Dice, dice a mí también, que ya no le gusta
1: Loki a también, y que la no odia. A mí también me gusta Rabona. Pero este, pues sí, no sé, eh, creo que, que en general va bien, habrá que ver qué es lo que qué es lo que va ocurriendo con, con la serie. De nuevo, siento que ya agarró impulso hacia algún lugar, ¿no? Ya estamos yendo hacia donde tendría que ir pero todavía le quedan varios episodios a la serie, entonces habrá que, que ver qué empieza a ocurrir a partir de acá. Y, y cómo, cómo van resolviendo, sobre todo si, como dices, sí cumplen la idea de que sí va a tener como una conclusión clara, que a mí me parecería que es la muerte de Loki, pero, pues, veremos veremos qué va ocurriendo. ¿Vale?
0: ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué quieres matar a Loki tan pronto?
1: Yo no lo quiero matar, pero... Ya es, es, es hacia donde van todos los, los personajes de esa primera etapa de, de Marvel. este Creo que solo queda vivo Chris Hemsworth. Y es porque creo que también es el único que dos, tres puede seguir manteniendo al personaje. Y este, ya que ya Tom Hiddleston ya se ve más. Ya se le empiezan a ver las costuras sí, al hombre. Ya, ya está cascadón, ya está cansado. Ya ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y ya estamos hablando de casi, de casi 15. Entonces... Eh, no sé, habrá, habrá que ver, yo hasta donde sé no tiene firmado nada más, creo que este sería, era, era como el último que negoció entonces probablemente por ahí se nos quede Loki en esta, en esta temporada y se ha reemplazado por otra encarnación de Loki que abrieron la puerta para eso en esta serie, entonces veremos qué, qué ocurre
0: sí, que también esta serie todavía le hicieron bajo el esquema de Disney Plus, sin showrunner y sin mucho y como que mucha gente mete mano en las series y de repente quedan cosas medio raras. Entonces ya veremos cómo, cómo concluye. Yo la verdad es que la dupla de entre Hugo y Wilson, no sé si la van a querer dejar tan, tan fácil. Dependerá de, de la serie. También andan por ahí Bruce Banner y,
1: y Clint Barton. Entonces, no... ¿Pero no, 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 no. Eh, Bruce? ¿Cómo se llama? este no puede ser, hoy hoy se me están yendo los nombres de, de mucha banda este Mark Ruffalo pero, eh, si Ma, eh, Mark Ruffalo este, sí ya dijo que ya también ya ya, ya, anda, ya iba de salida este,
0: pero ya se anda rumorando una película con Hulk
1: y, y, ahora y ya que sale, ya
0: por... que ya Universal ya no tiene los derechos
1: pero eso es, lo, o sea, es un poco como el rollo de este, del siguiente proyecto es donde yo me salgo básicamente o sea también ya, ya está terminando esa, esa etapa este creo que el único que, que no tiene eh, fecha para irse es, es Nick Fury, ¿no? El buen Samuel L. Jackson. Porque eh, ¿cuál fue el otro que mencionabas?
0: Eh, Clint Barton, este Jeremy Renner.
1: Ajá. Pero Jeremy Renner ya ahorita ya no va a aguantar una película, mano. O sea, ya el hombre ya, <risa> ya este pobrecito eh, eh, ya ya está recuperadillo, pero pues aún así no, o sea, no chinguen, ya no puede ser lo mismo y también él, él andaba, andaba viendo cuánto le quedaba más de hockey él no había dado como fecha de, de, de tal, o sea, Mark Ruffalo, hasta donde yo recuerdo en la entrevista, dijo, ya es otra cosa más y ya me largo, eh, Chris Hemsworth también dijo una película más y ya la chingada, este, entonces pues ya están todos de salida, carnal. ya es como parte de, de esa pues de esa tirada, ¿no?
0: Ya veremos, porque tengo estas, estas últimas semanas, claro, probablemente tiene que ver con que ya está por... Eh, ya, ya va a llegar el día de los inversionistas en Disney o algo así, creo que si no estoy mal es en noviembre este, pero están soltando rumores de que no, no, probablemente personas que creías que ya no ibas a volver a ver, regresarán para Circuit Wars y, y que otras mamadas ah, estaban también rumorando que, que ya, ya le estaban dando luz verde a la segunda temporada de Hawkeye, entonces pues ya veremos, ya veremos porque si bien tampoco han sido estos fracasos estrepitosos eh, creo que Disney se estaba acostumbrando a que cada película de Marvel Studios que salía era de mil millones de dólares, entonces de repente Ford o Guardianes que juntan 700, 800, pues ya no les gusta, o Ant-Man que va, no llegó ni a los 500 millones de dólares, pues obviamente ya, 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 ellos lo sienten como pérdida, ¿no? entonces quién sabe si eh, le empiecen a pedir a Faiji, no, no, regrésate los originales y nada de, de andar expandiendo chingaderas, ojalá no sea así, también sí, a mí me gustaría cosas. que... Uh -huh.
1: no, no termina, perdóname
0: a mí me gustaría que que, que de desarrollar y respirar a, estas, a estos nuevos personajes que han ido presentando poco a poco, eh, creo que hay varios que todavía tienen mucho por dar no, no solo Spider-Man o la promesa de los hombres X sino pues ahí está Miss Marvel ahí está eh, Kate Bishop, ahí está She-Hulk creo que son buenos personajes nada más de la chance y todo, el, todo lo que tienen planeado con los Thunderbolts, No espero que no lo vayan a cortar nada más por por unos resultados que no son tan buenos como ellos esperaban.
1: Y sí, en todo, pero justamente por lo mismo, siento que en todo caso, ya pasaron la estafeta a un montón de personajes, es decir, y si va a haber una segunda temporada de Hawkeye, yo siento que ya Jeremy Reiner no tendría ni que salir, o sea, si sale que bueno, porque me cae muy bien, y me gusta mucho el personaje, pero ya quedó Kate Bishop, o sea, la segunda temporada de Hawkeye podría seguir siendo Kate Bishop, podría ser una segunda temporada de She-Hulk, o una película de She-Hulk, sin que saliera Mark Ruffalo sin ningún problema etcétera. O sea, en general creo que el, ya, ya, ya hay los suficientes personajes y el suficiente universo para que no tengas que despender de esa primera camada de, 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 de héroes, que pues habrá que ver qué tanto. Y ese es el punto. Puedes, pueden decir los, los inversionistas lo que quieran a Kevin Feige pues regresate a los originales, pero hay que ver si los originales quieren, porque obviamente yo sé que con dinero baila el, baila el actor, ¿no? Obviamente. Pero eh, no sé, hasta donde yo tengo entendido, Robert Downey si dijo que no regresaba, pero por todo el oro, porque él ya había terminado su etapa, no porque no quisiera o no le gustara, etcétera sino ya había terminado su etapa, ya estaba hasta el juego de, de Iron Man este, igual que, pues que otros, sí, que otros eh. más, no habrá que ver, bueno, cómo, ver cómo llegan los billetazos pero, pues eso también les pueden crecer películas en las cuales ya no quieren invertir tanto
0: eh, también habrá que ver eso pero pues todo el mejor, también ya había terminado su etapa y míralo este, pero bueno, ya veremos hacia dónde va Loki, probablemente si seguimos haciendo noticias semanales, habrá una cobacharla improvisada de esta, de esta serie, cortitas obviamente, o sea, no, no es una cobacharla como tal, no hay, no hay guaco, no hay Vanessa, no hay mellizas, sí está Francisco, pero él es el 0% de la cobacharla, a diferencia de que aquí, que aquí es el 85% de las noticias, Francisco. Entonces, por lo menos tú sí que vienes a dar tu opinión. Sí, sí, mira,
1: por lo menos aquí no me han dicho, ¡ay! ¡Que mejor no venga!
0: ¿No? <risa> Exacto. Eso es cierto, Oye, eso, estuvo, eso, estuvo, eso estuvo feo, eso estuvo feo. Sí, sí. Oye, hablando de, de chismes que a la gente al parecer le gustan, eh, Panini anunció eh, su experiencia, que se trata, si es la, la Panini experiencia, ya el año pasado había lanzado, eh, había tenido este. Este evento eh, duró todo, todo un mes, eh, se llamaba La, la Panini Experiencia Qatar 2022, y justamente será pues, sobre el, el Mundial. El álbum Panini del Mundial es un éxito, pues, valga las redundancia en mundiales en todo el mundo es una cosa así, eh, ridículamente exitosa, o sea, es dicen por ahí que es el producto que básicamente mantiene a Panini durante cuatro años, o sea, lanzan esa chingadera y durante cuatro años ellos en todo el mundo son felices y lo demás son mieles, puede ser que no sea cierto pero eh, y justamente digo, duró, duró un mes estuvo, si no estoy mal, por insurgentes por, el, eh, por, por, por la Roma y era este lugar con photo opportunities y demás, era entrada gratuita y la fregada y pues fue muy bien y fue un exitazo este año lo que quieren hacer es expandirlo a toda la línea este, con cómics, eh, conferencias pues, en videojuegos, foto opportunities va a haber este, productos panini de todas las divisiones este, si, si, si habéis visto esto de productos panini bueno eh, la cosa es que va a ser un evento que se va a dar a cabo del 10 al 12 de noviembre en, un, en la sala este o en el área este de el Palacio de los Deportes para poder asistir, eh, tienes que comprar mil pesos de productos panini Aún no han dejado muy claro si es solamente en tiendas Panini, si aplica para, eh, para Sanborns o Liverpool, si entra a Amazon, la verdad es que todavía no queda muy claro si aplican todos los puntos de venta o solamente en tiendas Panini eh, físicas o digital. Me imagino yo que al no haber hecho todavía una acotación, pues iban a entrar todos. Todavía no han dicho tampoco, ¿cómo vas a, a, hacer, a hacer este intercambio? O sea pero si sí sí han ido diciendo, vayan guardando sus tickets, o sus comprobantes de compra, me imagino pues en el caso de, de Amazon que no te mandan tickets, pues me imagino que, con que demuestres con un screenshot que hiciste la compra, pues valdrá, nuevamente eso me imagino, porque no, no todavía no se ha anunciado tal cual, eh, mil pesos de compra, equivale a un boleto para entrar a la página de experiencia, y todavía no anuncian, este, todas las sorpresas que, 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 que va a haber, o sea, sí dice que va a haber invitados, que va a haber conferencias, y foto opportunities. Entonces, eh, lo, los tickets que cuentan son eh, compras realizadas entre el 14 de octubre y el 9 de noviembre de este año. Los anteriores no entran. Y pues es todo lo que se sabe hasta ahorita de la Panini experiencia.
1: ¿Cómo ves, Francisco? Híjole, tanto, tanto, tanto que decir de esta, de esta madre. Este, para empezar, el comunicado está horrendo. La neta es que incluso en algún momento en cortito, y déjenme volver a repetir lo mismo solo para que quede claro y porque como son dos horas y media habrá gente que no lo haya visto. Todas las opiniones vertidas en esta emisión son responsabilidad de quien la emite y no representan de ninguna forma la opinión de la covacha, sus directivos irresponsables y ni siquiera de las personas que comparten pantalla y micrófonos en esta transmisión. Así es que esto va a revivir Roncopecha, así que cualquier bronca es conmigo. Este, el anuncio está horrendo, la neta es que no, no, no tiene el mayor sentido de diseño, esto parece hecho en PowerPoint, de la forma más barata y vil, el logo me parece tan mal hecho, la neta, o sea, yo no sé, eh, si, si el nombre esté como, sea la Panini Experiencia, que a mí me suena horrendo, <risa> o Panini la experiencia, o la experiencia Panini, porque en varias eh, copies out, ha aparecido como la, la experiencia Panini, no sé exactamente cómo esté, cómo esté ese asunto, pero el diseño del logo está horrendo, o sea, no tiene sentido de lectura, no tiene, no tiene acomodo, está, está mal hecho, eh, la, las cerratas son, son horrendas, o sea, la forma de comunicar tu evento me parece ya muy pobre, y después le sumas toda la falta de información, toda la, la, la claridad de, de información, de, eh, de, de esto, o sea, compra mil pesos y te van a dar este, un boleto, no dice exactamente en dónde, no dice cuáles son los, este, cuáles son la, la, la forma de redimirlos, no hay un call to action claro, no hay un, eh, no hay una guía real de, de, de qué tranza o sea, esto no sé si termina siendo un teaser o un anuncio, como anuncio queda pobre y como teaser queda, queda excesivo, está está, está muy raro. Eh, después, y también es algo que, que, que se ha comentado en corte y de diversos más, mil pesos de compra para ir a un evento básicamente a comprar, o sea, lo que están anunciando aquí es un evento de marca es un evento de, de, de promocional, la mayor parte de estos eventos suelen ser gratuitos, poner un, un o en todo caso con cualquier compra, ¿sabes? con cualquier este con cualquier eh, eh, cantidad de dinero que desembolses para la empresa, te te, puede, te te dan un boletito, y son, son de nuevo, son eventos de marcas, son cosas que se llaman, Brand Experience, etcétera, activaciones, que eh, todas las marcas hacen, y que no necesitas pagar mil pesos, para que te aseguren, ay, perdón, me ando abogando, para que te aseguren la entrada, creo que mil pesos, me parece excesivo, sobre todo, porque hasta el momento, y creo que en el poco tiempo, que realmente, va a ser esta promoción, no vamos a tener, Nombres importantes de invitados, no vamos a tener dinámicas interesantes, sino lo que va a hacer son: vamos a, a que veas y conozcas nuestros lanzamientos, a que puedas quizá tener acceso a ellos eh, un poco antes. No creo ni siquiera que haya grandes descuentos en los productos, este, la neta es que no, no creo que ni siquiera lleguen a un 20%. Eh, photo opportunities, esas cosas, pues caramba, eh, eh, no sé. Eh, conferencias, pues habrá que ver quiénes las dan o cuál es la, la dinámica, pero no creo que vengan invitados internacionales, no creo que haya nada, nada relevante como para justificar, pero estamos diciendo que para entrar ya tienes que hacer un desembolso de mil pesos termina siendo más caro que entrar a la mole y eso ya, ya me parece me parece preocupante, del nivel de desconexión que tiene esta compañía con sus fans, con la gente que lo sigue con los lectores, etcétera, porque, hombre, yo no veo a fans del manga comprando sus cinco que con cinco, eh, cinco o seis este, mangas de, de, de cada mes este, con, consigues esto, pero eh, eh, digan, pues yo quiero ir para ver, para ver qué, para comprar más, para ver qué, o sea, realmente no hay nada claro de qué va a ser este evento como para que justifiquen un desembolso de mil pesos y que además quede tan, tan abierta la, la situación de lo que vas a recibir, ¿no? Eh, videojuegos, conferencias, photo opportunities, todo eso es un evento gratuito para cualquier otra marca, porque lo que es, es eso, es un evento de relaciones públicas, los eventos de relaciones públicas, o los brand experience, o las activaciones para, para público, tienen que ser eh, muy accesibles, no, no tienen que tener un mínimo de compra y menos de mil pesos, y tienen que ser que, que eso, eventos de RP, mil pesos de compra, es un absurdo, es una forma eh, muy rara de, de de esto, y todavía, eh, eh, además, sin una, sin una forma clara de obtener esos boletos.
0: Sí, sí no bueno, yo sí espero que sea mil pesos en cualquier punto de venta, eh, todavía sí no queda claro cómo los vas a redimir, pero pues en una de esas, con tus tickets de compra llegando ahí, te los marcan, o sea, creo que eso podría ser sencillo hasta cierto punto sencillo, y pues ya, ya veremos, también no sé cuánta gente entre al, a, a ese lugar, porque sí es en el Palacio de los Deportes, pero es nada más en un espacio, o sea, no es todo el Palacio de los Deportes, que tiene ciertos... Digamos como fue la con si no si no estoy mal. 10, 11 y 12 de noviembre, en la Ciudad de México, entonces pues...
1: Pero es que ese es el punto, o sea, de nuevo, insisto, o sea, ¿qué conferencias te pueden dar... Eh... En ese tiempo y por qué no lo han anunciado? Estamos a, a ya menos de un mes para que se dé este evento, ¿no? Y no han anunciado en realidad nada de lo que va a haber. No está nada más como prometido de conferencias, foto opportunities, videojuegos. O sea, de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que qué es lo que me va a traer para que yo invierta mil pesos para ir a este evento? O sea, son mil pesos. No no sé no sé si estén realmente conscientes de nuevo de que una entrada a la mole no te salen mil pesos y en la mole tienes un montón de actividades, tienes un montón de, de cosas que hacer, tienes un montón de opciones de compra, tienes un montón, tienes cosas como para pasártela ahí dentro por lo menos dos, dos o tres horas, ¿qué vas a tener aquí que justifique mil pesos para un boleto? Probablemente,
0: haciéndole abogado del diablo, este, que no sé si, si funcione como tal, la verdad es que eh, varios productos de Panini, pues ya están. Decía por acá el buen Félix Farfán. Este, nada más de los tres son casi 6 mil pesos. Y sí, o sea, ya hay algunos productos que. Pues no sé, dos Marvel Most tres Marvel Moss Hub. A lo mejor los consigues, pero sí. Pues ya veremos, ya veremos cómo. Como le va, este. Pero es que,
1: a ver, o a sea, la... la onda, la onda no, no, no es la facilidad de cuántos productos tienes que comprar para, para tener ese dinero. De nuevo, insisto, la mayor parte de los otakus se gastan eso en, 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 en un mes en sus compras de manga sin ningún problema. O sea, ese no es. El punto no es si es, si es realista en el nivel de consumo del, del lector promedio. El punto es que le estás pidiendo a la gente mil pesos de compra para entrar a un evento en el que no le estás ofreciendo hasta el momento absolutamente nada. Repito, el boleto de la mole no cuesta mil pesos. No lo cuesta. Y para la época en la que en la, para, para la época en la que tendrías que planear ese, ese gasto, no este eh, ya, te, ya ya sabes qué, qué va a tener, quién va a estar, eh, qué vas a obtener, en qué vas a invertir tu tiempo, etcétera. Este es un evento de marca, es un, es un evento de relaciones públicas, es un brand experience, es un, es un evento para, para comunicarte con tu consumidor obligarlo, porque esa es, esa es la palabra, es obligarlo a que desembolse mil pesos para que tú lo invites a un evento en el cual tú vas a, vas a aprovechar para, para comunicarte con él, me parece un desatino en toda regla, desde cualquier perspectiva de marketing, desde cualquier perspectiva de publicidad, desde cualquier perspectiva de relaciones públicas.
0: ¿No crees que, por lo menos en el pando Modaku, donde hay mucho chavito, si sí lo vean así como a Sí voy, o sea, de que estén tan casados con la
1: marca que, que les puedan llenar el lugar. Pues es que el problema que tiene el público taco es que son los más críticos con la marca. Son los que más le consumen sin problema, eso, eso es cierto. Pero casados con la marca me parece una palabra un poquito complicada, porque son los que más critican, que no están sacando variedad, que tienen determinado límite de, de, de títulos, que muchas veces no se distribuye bien, que qué está pasando con el papel, que qué está pasando con el formato, que por qué no han reimpreso esto, que por qué no han reimpreso aquello, etcétera. O sea, básicamente estarían pagando mil pesos para ir a quejarse de la marca, en general. O sea, de nuevo, no no es, eh, no digo que todos, o sea, me imagino que si habrá gente que ve en Panini la segunda avenida de, de, del señor Tezuka, pero, en general, el público taco es muy crítico con Panini. Y de nuevo, ¿qué les vas a ofrecer a ese público? ¿Cuál va a ser la tirada para que ese público vaya a un evento? Cuando estás viendo que para la Nimoli le, le, se les hizo caro, en muchas ocasiones para ese tipo de público, y, y tienen la TNT que por una minimísima parte del dinero pueden entrar a estarse las horas ahí haciendo su karaoke y bailando y, y haciendo esas cosas que le gustan a esos muchachos de hoy en día y acá, ¿qué les vas a ofrecer? o sea, ¿qué realmente tiene para ese público, o para el público comiquero, o para el público de álbumes? ¿qué le estás ofreciendo? ¿ir a comprar? ¿neto?
0: Superior eh, Iron Man nos manda saludos. Elisado Galde dice totalmente de acuerdo con Francisco. Me parece un sinsentido y ya solo veo como pareciera que gente en Panini hace todo porque se hunde ese barco. Están haciendo las cosas con las patas. Juan Carlos Gutiérrez dice: el problema es que les, ¿qué les vas a ofrecer a Al Lalo Garza por enésima ocasión. No están cansados, con, no están cansados con la marca, están casados con los mangas que les gustan. Superior Iron dicen: ¿de qué habla, de qué hablamos? Estamos hablando de la Panini experiencia, mi estimado que va a ser el próximo mes, en tres semanas, seis semanas, y que para asistir, eh, tienes que comprar mil pesos, de productos Panini, por un boleto, eh, y, y, podrás asistir a, este lugar, que tendrán, fotoportunities, eh, conferencias, videojuegos, y productos Panini, de todas las divisiones, eh, Félix dice: espera, espera, sí, Panini, <ríe> ahorita, este error de Panini, es mínimo, comparado con lo
1: que vamos a ver más adelantito
2: ah eh, sí, es, sí, 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 ya, bien
1: sí, bien. sí, correcto sí, no hombre, esto, esta este es una joya de, de publicidad comparado con lo que viene pero, pero estamos, es que estamos, es que a ver, estamos hablando de una marca que ya tiene más de 10 años en México estamos hablando de una marca a nivel mundial estamos hablando de una marca que al día de hoy tiene las dos licencias más grandes de cómic las licencias más importantes de manga en, en, en el país y que hagan este tipo de comunicación me parece lamentable lamentable
0: Félix dice: espera, espera, Martín, me estás diciendo que como Shield e Hydra, Panini Comics fue filtrada por Smash. Eh, no, nunca dije eso. Nada más dije que lo, el evento, según yo recuerdo, el de la Smash Con fue en, la, en el Palacio de los Deportes y este también va a ser ahí. Eh, fue todo lo que dije. Y que, y que de fíjate,
1: y el del, del Smash Con, que era básicamente la misma madre, o sea, es un espacio donde vas a poder ir a comprar los productos de la empresa, era gratuito.
0: Sí, sí fue. Se sí fue gratuito justamente. Si se llena eh, de otacos, habrá, uh, habrá valores pesados dentro del Palacio de los Rebotes, dice Félix, que hoy anda agresivo el muchacho. Juan Carlos Gutiérrez dice, pues hay muchos ex Smash y ex Intermex trabajando desde 2019 en Panini. Eh, Su primer Iron Man, eh, si mete eh, ma, a, a Masashi Kishimoto, va y pago. Eh, el Dugalde dice, el mismo evento pero gratuito o con boleto por compra mínima podría ser un éxito, pero condicionando por mil, condicionado por mil pesos el boleto individual, están como dice Francisco, totalmente desconectados del público, Juan Carlos dice, Panini va a ser propietario del 80% del mercado de cómic y manga en México, una vez que tengan DC, que muy probablemente, digo, no han dicho nada, no se ha anunciado, pero considerando que ya se filtraron los títulos por parte de, bueno, en Indautor, eh, sospechamos que ahí va a ser el lanzamiento, o al menos la presentación. Eh, Juan vez, Carlos dice que... ¿Mm -hmm? O sea,
1: de nuevo, tal vez, pero, pero ese, ese es un poco, o sea, la Phil de Guadalajara no es un evento gratuito coincido pero es un evento enorme al que entras con un costo mínimo a ver un montón de cosas y el lanzamiento que se hizo ahí de Marvel contó con la presencia de Humberto Ramos ¿Qué vas uh -huh. a traer para que justifique un boleto de, de un mínimo de compra de mil pesos para, para, para presentar lo que ya se filtró por todos lados que va a ser tu línea de DC
0: una de esas ya, está, ya van a estar los cómics impresos, no sé Podría ser. De todas maneras, son cómics que vas a conseguir poco después, si no exactamente.
1: es que el, si no es que o la sea, misma semana. Exactamente. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el incentivo que me justifique el, el deseo? O sea, por ejemplo, yo si este evento fuera gratuito, sin bronca voy, eh. Sin bronca voy. Y tal vez terminaría comprando cosas. Pero ahorita, 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 como para decir, oye, me voy a comprar este, este cómic que no tenía pensado mil pesos para ir a este evento, la neta es que no, ¿sabes? La gente que va a comprar un producto que ya lo, lo tenía pensado y tal, es gente, es, esa venta ya la tenías, o sea, esto ni siquiera te sirve como incentivo de compra, ¿sabes? O sea, no es como que alguien diga, ay güey, se va a poner bien bueno, voy a gastar mil pesos que no tenía pensados para ir al evento. Es, es que es, es demasiado, e insisto, estamos a menos de un mes y todavía no hay nada anunciado de qué van a tener, nada o sea que me digan vamos a contar con photo opportunities, conferencias, videojuegos no me dice absolutamente nada nada, porque videojuegos pueden, podrían tener un Game Boy ahí en, en una cadena y esos videojuegos sabes o sea ahí está, conferencias podrías llevar a, 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 al señor Burns a que te platique por enésima vez este, porque dice excelente y ya, o sea y no te dice nada
0: Nuevamente sin conocimiento de causa, pero viendo la buena relación que tiene con, con la editorial, que como bien mencionaste ya fue a la presentación de Marvel el año pasado, que tienen por ahí este eh, al menos una portada variante, a lo mejor lanzan alguna portada variante de Ramos, o tienen a Humberto por ahí, que sería poco recomendable para la CCXP, por ejemplo, que, que en este primer anuncio Ramos fue importante, saludos Humberto si es que nos estás viendo, este, a ver cuándo vienes, compadre. Eh, Totalmente. Pero, que, que pues, viene la otra cosa. Es...
1: Acab acaban de anunciar una portada variante de Amazing Spider-Man que está 50% ¿Eh? más cara del cómic normal. Es una portada variante que desde la editorial, que desde el lanzamiento está 50% más cara que el cómic normal. No mames. O sea, pon tú que sí. Pon tú que... ¿Van a sacar una portada exclusiva del evento? ¿Está toda madre para que te cueste 150 varos? ¿Para que el cómic de 80 pesos te cueste 150 pesos? O sea, ¿ya le estás jugando en la misma cancha que Camite? ¿Te parece la mejor idea para una empresa que está empezando a lanzar productos en teoría de consumo masivo? Me parece, de nuevo, o sea, hasta, hasta el momento no veo una sola razón que justifique un boleto de mil pesos para ir a esta cosa. A comprar, porque esa es la idea de esta cosa, es comprar productos Panini. Y para eso me voy a un punto Panini, o me, o me voy a, a, la, a la Feria del Libro, o me voy a, 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 la, a la siguiente mole en marzo, o yo qué diablo sé, ¿sabes? O a Sammons. Pero hasta el momento no hay nada, nada, nada que me parezca atractivo y justifique la condición que tienes para que te den un boleto.
0: Hoy, hoy lanzaron un video, bueno, este viernes lanzaron un video de la Panini Experiencia. Eh, dice, ¿por cada mil pesos de compras recibes un boleto para ingresar a, a la... ¡Ah, a, 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 a Panini la Experiencia! Estoy diciendo. Ah,
1: pues, estoy diciendo.
0: Sorry, no, la verdad es que no, 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 no por cacho pero la verdad es que no, no entendía. ¿Estás listo? Guarda tus tickets y acumula tus compras. Y dice, materiales exclusivos, eh, invitados, especiales, este, dar foto opportunities, o sea es más o menos lo que ya habían anunciado antes, creo que nada más, no más agregaron el material exclusivo, y mucho más pabellón este, bueno ya, ya aclaró que es en el pabellón este no, eh, pero sí eso fue, el, eso fue el anuncio de hoy, Pero no, lo que pasa es que estaba buscando el... de la portada el, la portada, sí, es una portada muy bonita, eh, que es este es este eh, homenaje a la, a la a la 300, a Messi en España en 301 a mí me costó como 90 pesos en, en Fantástico. si sí la compré, fíjate, esta portada está, está bien bonita. Eh, pero sí la la compré antes porque también de esta no esta no la anunciaron. De repente nada más. Este. Ah, la lanzamos. Ah, ok, va. Pero no anunciaron que la iban a lanzar ni nada.
1: Ese se mismo te costó, raro ¿no? ¿Cuánto costó?
0: Creo que no, como 90 pesos, creo.
1: Es que. Eh, 90 pesos en, en, en dólares, ¿estamos de acuerdo? O sea transportando
0: es que, el dólar. Es que, pon pon tus 100 pesos, es, pon tus 100 pesos. Es que nos, nos eh, coincidió con que Fantástico bajó el dólar a 20 pesos, un, que estuvo como 2-3 meses, y eh, hicimos la preventa, eh, hicimos porque el loco es el que realmente hizo la compra, eh, don loco... En 18. Años, eh, y salen, salen 18 pesos el dólar, entonces quedó bastante coqueto
1: el eh, la compra, la verdad. Este, pon tus 100 pesos. Pon tú, a ti te salió el importado en dólares, el original en 100 pesos. ¿En cuánto van a sacar este? Creo que está en 129. 130 varos. No mames. Pues por sí, una pues portada sí. variante. ¿En cuánto dieron? La, en el número uno hubo una portada variante exclusiva para boceadores para que según recuerdo está un poquito más cara del precio normal. 15 pesos. Y de, y de y esos una, 15 esos Acabados ¿no? especiales. Exactamente, y de esos 15 pesos te vas a 130 pesos, o sea de, de 95 saltas a 130 pesos por una portada variante, te cae, de veras Panini, o sea neto esa es, es que te juro que, que cada vez es como, como más, más complicado entender qué es lo que está pasando por, por, por la cabeza de la empresa, cuando tan obviamente están desconectados de la realidad afuera de su oficina. O sea, me parece me parece tan complicado que una experiencia que tiene tantos años eh, trabajando en este, en este país, que tiene gente adentro con la experiencia en distintos otros medios, en distintas otras editoriales, que tiene los contactos y la comunicación con una transnacional que ha logrado expandirse tan exitosamente a lo largo del mundo, que tiene toda la experiencia de alguien como Marco Lupoy, que tiene el acceso a gente como, como la gente de España, eh, eh, etc., de pronto, de pronto esté tomando estas decisiones que honestamente desde cualquier punto de vista, ya, ya, no, ya no digamos de, de, del, mundo, del mundo comiquero, de verdad, o sea, lo que están haciendo con su evento, con su, con su brand experience, me parece preocupante porque cualquier persona de marketing, de publicidad y de relaciones públicas te va a decir que está súper mal planeada, está súper mal hecha, está mal comunicada, está mal armada y que no justifica una entrada de mil pesos no la justifica me parece preocupante ese nivel de desconexión con la realidad del país con la realidad de sus consumidores e incluso con la realidad del marketing contemporáneo me parece preocupante ya porque me
0: último comentario alejandro entonces si es el de pues mira que si lo logra a los Alá se los deportes no es buena idea para el canal, dice su primer hermano, eh, Juan Carlos, que dice que lo activa a la cadena con 25 pesos. Eh, no le puedo oh, diablo vale, te estás quedando bien, pero no, no, no. Yo, como, como, como lo hago con todas las editoriales y con las empresas
1: que quieren entender, y a lo mejor es una cuestión que no lo vamos a tratar. Te estás cortando muy feo, mi querido Vali regrésate tantito, por favor.
0: Que, 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 que yo, ah, como, como que que como con otras editoriales o con otros eventos, o sea, yo a veces trato de entender, vamos, cuál es la razón, cuál es la justificación detrás de ciertas decisiones que nosotros a veces como, como consumidores no entendemos del todo. Entonces, solo digo, puede haber algo así, ¿no? O sea, podríamos no verlo. También ya veremos si, si, les, si tienen éxito o no. Y si tienen éxito o no, también esperemos que eh, saquen la conclusión correcta, o sea, que entiendan si les fue bien porque fue, si les fue mal porque fue, que les fue mal, eh, que a veces este, no sucede con, con las empresas, ¿no? que a veces no, no, no analizan bien la razón de por qué algo tuvo o no tuvo éxito.
1: Lo, lo hemos dicho varias salvo? veces, eh, creo, creo que no hay una sola empresa en el mundo, ninguna, que diga, voy a cometer una estupidez hoy. ¡Ah! No, ¿Mm? o sea, a mí me queda claro que todas las decisiones que toman deben de tener una razón deben de tener algún estudio detrás y deben de tener fundamento, algún fundamento. Lo, lo que estamos señalando es lo despegado que está con un montón de realidades. Seguramente, en, 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 como dijera algún becario en algún momento, del, en, seguro en el pedo interno de la empresa, eh, se manejarán muchas razones y tendrán mucho, este, mucho el peso y el sustento para tomar las decisiones que, que toman. Pero es raro el... el, el la forma en la, que, en la que lo están haciendo. A ver, no es, no es malo que para entrar a la, a, la, a la empresa tengas que hacer una compra, no. Pero esa compra debería ser mínima. Debería de ser un, 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 un manga de los baratos, una este... es más, hasta, hasta un sobrecito de estampas, debería de permitirte la entrada si es que tú quieres ir a este evento. Lo que está descabellado es el límite para que te den un boleto que no está clara la forma de redención y que hasta ahora no hay absolutamente nada claro de qué va a presentarse en dicho evento que justifique ese precio cuando en México tienes eventos más grandes, con mucha más oferta que no cuestan miles
0: señor nos decía que en su publicidad tienen cajas de cartón y un cajero como de Oxxo y cómo ayudarlos, te voy a ser muy sincero Elizabeth no le había prestado tanta atención a, a, a esos a, a, a esos cliparts la verdad es que no, 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 no me había fijado porque las cartas las cajas de cartón sí es cierto <risa> perdón pero no, no 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 había notado ese detalle o sea lo, lo, del, lo del estancito ese pues no es oxo es como como un o sea, bah, eso todavía lo pueden entender pero es cierto las cajas de cartón qué pedo <risa> perdón Ah, no es cierto, es una portada horrible, dice Juan Carlos No, es horrible, está hermosa la portada, ¿qué te pasa? De hecho, yo...
2: Güey,
0: yo me compré esta de Spidey, y también ya me compré la de Cyclops con, con Mickey Mouse, que va a salir, creo que se sale en diciembre. Esas dos ya las compré, y me salieron como en 90 pesos, 100 pesos cada una, una cosa así. ¿Qué sé, que sean, 3 dólares o 4 dólares? No, es de 4, va a 4 por 18, porque tengo que hacer la cuenta de otra manera, Sí, como... 76 pesos, no, sí, más o menos. Bueno, eh, Alex Caspacho dice: Es una extraña manera de segmentar a su público que ya le compra esos mil pesos en un Panini Point. Que no dudo, al día sacan varios tickets de compra por ese monto. Sería bueno estar este, afuera del Panini Point. Oye, lo vas a usar, ¿no? Pum, 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 dame ese ticket, dame ese ticket y tú lo vas acumulando. Y tú no hiciste las compras, pero llevas los
1: tickets, ¿no? También es ah, Algunos hasta les tiran el... en el bote de basura afuera, ¿no? Y te, te vas ¿Sí? a rascar y te pones uno de más de mil pesos y ya entraste. Sí. Pues o sea, es, una,
0: es, es una opción que no había considerado hasta ahorita, pero mira, ni que trajeran al clon de Vale Tain en un cuarto, don Chiquito de y Jorge Jiménez. Eh, ya veremos, ya veremos, o sea, dice, dicen invitados, no sé si tan internacionales, pero mira, en satélite tienen a Humberto, tienen a Paco Medina por allá también, o sea, tienen gente cercana a la que podrán invitar, que ya están relacionados, ya, ya con Marvel y DC se les abren un poquito las puertas en cuanto a posibles invitados comiqueros. No sé si vayan a darle fuerza también a los cómics, que también ese es otro, otro tema con, con Panini, ¿no? Claro. O sea, en los eventos, en las tiendas Panini, por mucho Marvel que ya tengan, seguimos viendo eh, preferencia a, a, al manga. Entonces, no sé qué invitados de manga van a llevar.
1: En la fila del Zócalo creer... no, no, había, no había cómic, era prácticamente puro manga. Era lo que, lo que sí, estaba pero, en pues, Sí, por ahí alguien nos comentaba que en, en, en las partes de abajo, o sea, en aquel de abajo. Tenían un poco de, de cómic o sea no mames en los panaqueles de abajo es, es o sea que, que no, mames, ¿no? Eh, por otro lado espérame espérame tantito ¿Sí? nada más me gustaría me gustaría hacer esta esta pregunta porque yo no sé si lo tengo muy claro las veces que ha ido este Humberto a firmar según yo ha sido a Sambons. y según yo ha sido más bien por interacción de, de Arturo de Sambons, que por Panini
0: mm, me equivoco no, uh... A Humberto, por lo menos, bueno, lo vimos en Phil, no fue a firmar, pero estuvo en la presentación. Eh, lo vimos, eh, sí lo vimos en, en un Samuels alguna vez, y también lo vimos en, una, en un sótano, en el de Coyoacán. Fue okay. cuando lanzaron Crimson, fue a esos dos. Al
1: sótano tiene razón.
0: Y hasta donde tengo entendido, la lleva bien con la editorial, tío, pues con Marco lo voy eh, se lleva así de piquete de y toda la cosa, entonces, no, o sea, no me extrañaría pues que, que pudiera el, ir. Recordemos
1: que, no, no... que, el, que, el, que el que filtra la noticia de la llegada de Marvel a, a Panini, pues básicamente fue el buen Humberto, al cual como bien mencioné, le mandamos un saludo, ojalá se venga acá el chismecito un día, pero pues fue él el que, el que básicamente dijo, mi cuate Marco ya me dijo que que Marvel viene, llega, llega con Panini, entonces
0: Don Alex Gaspacho nos dice que una rara campaña y manera de segmentarlos para sacar como un club de afiliados, eh, pero no llaman a, los, a las cosas por su nombre.
1: El buen, eh, el buen feliz, dice, por, no mí, el por ahí hacía esta comparativa que me parece muy justa, con, con la etapa de Smash de, de los fans hardcore, ¿no? Eh, no me extrañaría que al rato sacaran un video donde salga una muchachona con un bat diciendo los verdaderos fans no se quejan por los ómnibus de dos mil pesos. Es,
0: pero no llegue a suceder eso, este Juan Carlos Gutiérrez, dice, pues hay muchos ex, ah no, te lo han leído, eh, 399 dice Juan Carlos, supongo que era lo que costó el, mi cómic, invitados Carla Panini, Luis Gantuz, Lalo Garza y Mario Castañeda me gustaría ver a Carla Panini sería divertido sí. por lo menos eh, Luis Gantuz no me extrañaría y no creo que sería mala idea el Lalo primero y Mario Castañeda, yo sé que llevan mucha gente a, a, las, a, a donde se presentan de hecho, el año pasado justamente ellos dos vinieron a la convención acá a Durango y se les llenó bastante bien eh, pero tengo entendido que ellos van seguido a inauguraciones de puntos panini o sea, hay buena relación pues con la editorial pero pero, pero estaría raro que los repitieran, digo, no digo
1: pues pe espero, pero, que, espero que un pero, o sea ahí, ahí, está, ahí está la onda en el pero, porque a ver, o sea, digamos que pon tú que Luis Gantuz no es una mala idea para hablar acerca de los procesos editoriales, que sería muy bueno tener eh, por ejemplo un panel con él y no sé si, si con Sonia Batres bueno. de Caligrama, o, o Flavio, por ejemplo, sería sería bueno para ver cuáles son los procesos que están teniendo ahora con, con editoriales, tanto para cómic como para manga, porque creo que, que todavía Caligrama hace mucho del, del, del proceso del manga, por ejemplo, sería sería interesante eh, tener esa esa conversación pero no sé si amerite que te cueste mil pesos un boleto. Las presentaciones de los actores de voz, como bien mencionas, son populares, pero usualmente son para, para eventos más grandes y eventos más grandes cuyo boleto no te cuesta mil pesos y donde obviamente los vas a llenar porque es gente que va a convivir y a otras cosas que no son necesariamente eh, nada más a estos actores. Cuando estos actores, como bien mencionas, los tienes gratis en... Eh, este, en presentaciones de tiendas y, y en otros eventos similares, que la gente no tiene que pagar un mínimo de compra para obtener una firma, para obtener ese tipo de cosas, y si hay un mínimo, el mínimo te puedo asegurar que no son unos pesos.
0: Félix Farzán dice, no lo sé Rick, hay sectas que manejan mucho mejor sus relaciones públicas, Elizabeth Ugal dice, no creo que sea la empresa, porque la empresa por eso quiere Marvel y DC, debe ser la gente que toma decisiones en México, dice Juan Carlos, te escucho feo, tu micro no suena bien, a veces pasa, compadre se me desacomoda, y luego se vuelve a acomodar, solito, creo yo, los dos y todos, eh, a las dos y todos seré, dice Félix Farfán, eh, don Jorge Villarreal, dice, un claro ejemplo Aileen, de que ah. no, no, Aileen Villarreal es que es Jorge, pero utiliza la sí. cuenta de Aileen, o sea, un claro ejemplo de que, de que no saben lo que hacen, es que la Amazing Spider-Man 8 trae por, en portada el número de Davis Rain con el Spider-Man, que aún era Ben Reilly, Ah, cabrón, ese no lo... No, 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 no noté ese, ese problema. Eh, no lo dudo, pues, nada más no lo noté. Posiblemente Panini tiene que preguntar eh, qué pagarles derechos de Marvel y DC DC Superior Iron Man. Eh, Alejandro Yarena dice, ¿habrá experiencia de la cobacha. En la experiencia, Panini van a hacer una, una cooperacha para comprar algo de mil pesos. Ah, que si habrá presencia de la covacha, ¿no? dije, dije Habrá experiencia de la cobacha, eso sería muy raro, pero mira, la, la armamos. Eh, no sé si vaya a ir gente de la cobacha. Eh, tendría que ser alguien que esté, que esté allá en, en la Ciudad de México, que quiera ir, y que pues, si quieren, pues a lo mejor somos la cooperacha, o vemos este, si hay este, alguien que vaya a rascar tickets afuera de a, a, a los tiendas Panini. Yo,
1: que, yo quiero eh, ir, si alguien tiene una compra ahí de mil pesitos que le sobre, pásame su ticket, o su registro, o algo similar, no sean así.
0: Ya está Alejandro Irana, ya sabes, ya. Preguntabas, ya, ya, ya dijo, francisco levanta la mano, entonces ahí veremos ver uh, veremos si hay manera de conseguir tickets para ello Superior Iron Man dice, fue a la feria de libro por Panini y tenían un 15% de descuento no compré nada, eh, quería comprar Naruto y no lo, te no lo tengo camite eh, Comic Universe no tuvo nada en la feria del libro eh, no encontré Planeta de Agostini Don Superior Iron Man, este, pues siga al Capi Planeta en, en TikTok, porque ahí es donde sube sus videos y dio un repaso larguísimo de siete minutos, este, sobre lo, lo, la presencia comiquera que hubo por allá, y creo que sí mencionaba la presencia de ellos y de todo lo que todo lo que se encontró.
1: Oye, hablando de, este, a ver si ahorita este, podemos poner en, en los timetams, porque se me olvidó decir este, algunas de las cosas de, de la Feria del Libro, porque sí hay un poquito de, de notas por ahí. A ver si al ratito me recuerdas, carnal. Ay, sí, no sé, pero... En, en...
0: En esta última nos llevamos media hora, compadre. Pero... Ya sé, mano.
1: No, todo
0: tú ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Mis, mis sí. audífonos, que se les acaba la, la pila como a las tres horas y media. Entonces luego tengo que estar cargándolo así de, de uno en uno. Este, camite, confirma el crossover y anuncia, anuncia, eh, eh, ¿qué no? Anuncia anuncios, dije, tan güey. Este Y confirma algunos, algunos anuncios por ahí que tenía que tenía pendientillos, en efecto, bueno, el, la semana pasada, estuvimos hablando, de, lo, de los, de los teasers, de, de, de que que era muy claro, que se trataba de crossover, y pues sí ya, ya se confirmó, nah, básicamente, nomás estábamos esperando, que dijeran, sí sí es crossover, ah bueno, está bien, está chingón, el cómic, pues como ya es costumbre, este cuesta 300 pesos, por lo menos, este si trae los seis números, entonces eso es bonito, y, no mames, no, no puedo encontrar, este, luego no, no encuentro los, los, los anuncios. Eso me pasa por no buscar en, en la covacha, porque en la covacha sí lo subimos. Este, pero eh, sale crossover de Donnie Cates y este Jeff Show. Si ¿sí es Jeff Show, no, no me acuerdo. Ahorita se me fue el nombre, pero es un cómic muy muy, muy, muy bueno. Eh, anunciaron los primeros dos tomos, que también son los únicos dos tomos que existen que existen hasta ahorita en Estados Unidos por los problemas de salud de Donnie Cates. Eh, su cómic, quiero decir, si recomiendo, el cómic está como 40 o 50 pesitos abajo del precio que, de, del tomo en inglés que encuentras en, en Amazon que no se me hace mucho menos pero mira, por lo menos está abajo que ya, ya, es, ya es ganancia este, con las editoriales nacionales eh, no he tenido chance de, 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 de ver el tomo para de, de, de hablar de, de, de su calidad, imagino yo que tiene buena calidad porque regularmente permite este eh, Maneja, sobre todo los TPVs, maneja una, una calidad bastante coquetona. Entonces, por si le quieren echar el ojo. Este, de hecho, justamente tuvimos con tuvimos un, un videito que nos compartió eh, Capi Planeta de, de, de que ya estaba el tomo en la, en la fil del Zócalo. Entonces ahí ya se veían los, los, las cuatro portadas que sacaron, porque son cuatro portadas variantes, una con, incluso con, con el tomo para que venda un poquito más. Y también para eso ya se dejaba ver este. No estoy seguro si es el tomo 2 de Bitterroot o el, el, el primero todavía, pero lo que sí es que eh, entre los entre los lanzamientos que, que anunció eh, Camite esta semana está justamente la preventa del segundo tomo de Bitterroot, que según yo son, van a ser tres tomos. Mira, ya salió el primer tomo, salió hace como dos meses, entonces, y este sale a inicios de noviembre sale el segundo. Entonces, pues le están dando algo de galleta. A estos, a este, a este cómic en particular y a los lanzamientos en general. Eh, ya, había, ya habíamos hablado de que Camite que justamente está como en esta. Está en esta. ¿Cómo se llama? Eh, no es cruzada, es. En, en esta campaña, pues, de, de, de limpiar un poquito la mala fama que tiene, de, de, que tiene de, no, de no terminar series, y entonces, en lugar de terminar series que ya tiene por ahí pendientes, más longevas, eh, está lanzando estas pequeñas cortas para tener series completas. A mí, como tal, no me parece una mala idea. Eh, también yo sigo confiando en que Invincible lo van a retomar ahora que salga la, la, la segunda temporada de la serie animada, como para, para aprovechar ese boost. Eh, una vez que se anuncia eso, pues yo espero después venga en cascada de Walking Dead y otros títulos de, 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 de Skybound. Esperemos que así sea. Por lo pronto, Víctor ya va a su segundo, su segundo tomo. También ya anunciaron el lanzamiento de el tomo 10 de saga. Que ese sí. Pues es. Ese la verdad, creo que sí es. Pues sí, debemos de considerarlo como, como nota. Porque pues no hace mucho que el. Que, el, que, que, que salió este tomo en Estados Unidos, o sea, es un cómic del año pasado, entonces eh, uh, 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 si ¿sí es preventa, ah, no, ya está disponible, ¿verdad? Luego Camita luego, luego tiene esto de que no, no suele hacer tantos teasers o no te anuncia, sino que de repente es como ah como Como el lanzamiento de Sonic que, que fue en la mole y fue, güey, o sea pero avísanos que vas a sacarlo, ¿no? No, ¿no? O sea, fue así como que, ¿vas a abrir la mole? Ah, mira, ya tenemos el cómic o sea, por un lado, qué chido que el ya los tengas, pero también es como... Pues, sería bueno este pues tener un poquito más de información previa, muchachón. Pero bueno, Saga, 168 páginas, eh, trae, dos, eh, trae una portada variante, trae el 55 al 60, eh, 319 pesos este tomito, o sea, son tomos... El precio es similar a los precios este, gringos, que aquí ya hemos mencionado previamente, no solamente con camites sino con, con redes editoriales, eh, pues este rollo de ponerlos a la par, no sé si de plano sea que ya no les sale, pero también me parece un tiro en los pies, porque es como ponerme a decir, bueno, lo compras en original o lo compras en la versión mexicana, y por lo menos en la original, yo tengo la seguridad de que no se va a cancelar, a menos de que se cancele originalmente, y, y lo puedo comprar en el momento en el que yo quiera, no esperar a ver cuándo lo lanzas, eh, entonces... Y nuevamente ese es un comentario no solo para Camite, sino para cualquier otro editor en, en México. Es como, güey, o sea, como cuando Televisa empezó a sacar, no sé, Runaway, y que no, no, no sigo publicando Runaway, bueno, porque yo Runaway lo tenía desde mucho antes, ¿no? Pero es como, güey, pues si nomás sacas un tomo, pues pues mira, mejor me los compro en inglés y yo sé que ahí existen todos los tomos. Pero es una buena nota que, que ya, ya esté saga ahí... Este, disponible el tomo 10, que, que si no estoy mal han salido 11 tomos de saga este, el, el siguiente arco está está publicándose actualmente, el que va a ser el tomo 12, entonces pues ahí la llevan y este, también anunciaron una nueva edición de Spawn 250 que es una edición individual, una edición en grapa va a tener acabado foil, son cuatro portadas y como se le está haciendo costumbre está es, si no estoy mal, está en 300 varos esta portada de esta portada variante del 250 que incluye, este, trae por ahí arte de Scotty Young, de Greg Capulo y de Todd McFarlane, este 299 pesos, este cómic de 60 páginas
1: ¿Estás, Te estás cortando carnal, después de que dijiste eh, 250 páginas, se te empezó a cortar bien feo. No, ya que si eran 250 páginas, 60 páginas por favor, ¿eh? están 250
0: Sigue, sigue
1: feo. Eh, ya estás, ya estás. Ya si estás. quieres,
0: entra tú para. Porque no, yo, no, está, digo, yo no tengo control de cuando.
1: Entiendo, entiendo. Cuando nada más, nada más te ha dicho. cuando pausas tantito como que se acomoda. Entonces, nada más para que sepas. Por eso, pero síguete, por favor, perdóname. Sí,
0: sí. No, no, es lo que, a lo que voy es de que si checas eso, pues tú entrale en lo que se acomoda esta cosa sola, porque yo no tengo mucho control. Espón, 250. Es una reedición, son 60 páginas, eh, son cuatro portadas de arte de Escorillón, de Scott McFarlane y de Capulo. Eh, 299 pesos, que es, si te cobran el acabado fue un poco caro. Pero pues ya veremos si les funciona. Nuevamente, estos son los, los títulos que está lanzando Camite para el mercado coleccionista de, y de revendedores, porque también hay que ser muy claros en esto, o sea, muchos ni siquiera son por coleccionistas, sino que estos primeros lanzamientos los van a comprar para tratar de revenderlos al doble o al triple, y si no les funciona la reventa, el, lo siguiente, la siguiente oleada de títulos con foil en 300 pesos, a lo mejor ya no las compran. Y pues son los anuncios de, de CAMITE de esta semana, mi estimado.
1: Pues, ¿qué puedo decir? Básicamente coincido contigo, carnal, creo que, que Crossover es una buena serie, a mí me gustó mucho también cuando la leí. Este, creo que tiene mucha ondita, tiene eh, varios jueguitos, varias gilibilla eh, varia de parte de, de alguien que está metido en la industria, que tiene amor por la industria, que tiene amor por los personajes, todo por los superhéroes, que es eh, básicamente uno de los, de los temas centrales de la, del cómic, pero me pareció un gravísimo error. Eh, a ver, entendamos, el TP original en Estados Unidos cuesta 20 dólares, eh, haciendo una conversión eh, amable de 20 dólares el, 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 el dólar, Salen 400 pesos. Eh, como bien mencionas, eh, está un poquito más barato el de, el de, el de, el de Camite, pero el, la, la diferencia en realidad es mínima. Y pues bueno, tiene todas lo, los aseguras que sabemos que contiene el comprar un producto de licencia, ¿no? Que es que, pues bueno, la traducción, porque además es algo que también comentamos la semana pasada. Este es un título que tiene muchas muchos jueguitos particulares y muchas cuestiones que necesitas tener una cultura muy particular y que muchas veces. Eh, lamentablemente lo, los, los traductores pues, no, no, no las traen consigo este, y pues tiende, tiende a ser un, un detrimento por el, por el cómic. Además de que, pues bueno, en teoría la idea de que tengas un mercado de licencia en México es que en teoría tiene que ser más accesible que el mercado importado o no que las, las publicaciones extranjeras de, del mismo producto. Y en este caso, pues si está compitiendo directamente con, con la producción estadounidense y en precio está cerquísima. Creo que es un buen cómic, creo que es una, es una buena inversión por parte de Camite a nivel de licencia, pero creo que eh, sacar cuatro portadas nuevamente en un TP, o sea, las portadas está bien para los singles, para los TPs a mí me sigue pareciendo una soberana tontería, es, eh, pero bueno, son portadas variantes para TPB, eh, en un precio elevadísimo, espero que le vaya bien. Yo la neta es que a diferencia, por ejemplo, lo que comentábamos la semana pasada también de... de de sus, eh, de sus Tortugas Ninja y de, y de esta tirada, lo, lo, los Spawn que mencioné hace rato, que van mucho para ese mercado de coleccionistas que ellos ya han dicho abiertamente que son el mercado base al que quieren llegar, este TP no sé cuál sea ese mercado base porque me parece muy caro, me parece muy, muy raro lo de las portadas variantes este tendría que ir para un mercado lector, e lo sabe muy bien en general, casi siempre los, los primeros TPs eh, tienen precio de introducción o, o, son, o son un poquito más baratos, o tratan de eh, de, de tener un tiraje más amplio o etcétera, como para tratar de cazar a ese público lector, no necesariamente al, al público coleccionista de, del single, sino más bien eh, tienen una, una misión clara los TPBs que no tiene eh, en, mi, a mí, en mi opinión no la tiene esta, esta edición de, de Camite pero pues veremos qué, qué, qué es lo que ocurre ojalá le vaya bien, ojalá lo terminen nada más son dos tomos, no esa es la gran ventaja hasta ahora, entonces pues veremos qué, qué ocurre y de los demás lanzamientos, pues mira, no sé, no sé qué pensar. Ya, ya de Camite hablamos ampliamente la semana pasada acerca de mi opinión en particular y de, y de los errores y las cosas que les veía. Pero hasta ahora creo que sacar los cómics en portada foil a precios tan elevados me parece que puede conseguirles un mercado rápido, un mercado intenso para, para estas primeras eh, oportunidades. Pero creo que se les va a acabar rápido y ese es, una, ese es un peligro que corren. Y sacar los TPs prácticamente a precio dólar, me parece también un error, porque no van a capturar al público lector que este tipo de material necesita, porque los TPs no son para coleccionistas, ese es también algo, algo que tienen que tener en cuenta, un TPB es otro animal que no es un single, y apostar por portadas Valientes en TPB me parece, me parece, a mí en lo personal, uno. pero pues bueno, veremos qué, qué es lo que ocurre, suerte con sus proyectos, suerte con lo que están publicando, ojalá también tengan una muy buena preventa con su Viter, eh, fruto, como se llame, y que pues logren recuperarse pronto para que terminen las series que tenían andando, ¿no? Y también qué bueno, eso sí, coincido también contigo, qué bueno que ya sacaron el, 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 el onceavo tomo de saga, que como bien mencionas, se le hizo muy poquito en Estados Unidos, todavía está corriendo la serie, entonces, bien por ellos, qué bueno que, que, que lograron eh, sacarlo pronto, pero de nuevo, creo que el precio no le va a ayudar.
0: Sí, ya veremos. De hecho, por lo menos con, en el caso de Saga, ya tiene rato que reactivaron los, los, los títulos. Just, el, digo, el título, justamente el, el empezaron a lanzar eh, en TPB, es, creo que a partir del tomo 8 o del 7. Entonces ya este sería el tercer o cuarto tomo eh, que sale, que también es, tienen ese tema de que lanzaron el, los, los, los primeros 40 números en, 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 de forma individual, y de repente pues, lo que, que llamaron el formato ATPB, que es complicado ese tipo de cambios, digo, no, no, no es la primera y probablemente no sea la última editorial que lo haga acá en México. Eh, incluso llegó a pasarme en Estados Unidos con, con el x de Peter David, que yo lo estaba comprando en hardcover, y por ahí él tomó 12 creo, 11 o una cosa así. De repente dejaron de sacar hardcovers de ese cómic y los sacaron yo solo en TPB... Y fue como que ah, culeros, me dejaron con mi colección este rara, pues. Eh, entonces, va, o sea puedo entender el cambio de formato, no es algo que me guste, pero lo puedo entender, pero pues, también tienes mucha gente que está diciendo, bueno, ¿y ¿cuándo va a sacar los TPBs de los primeros tomos? Yo estoy muy a favor de que saquen el tomo nuevo antes de los anteriores, pero mira, ya están para alcanzar este, a la publicación en Estados Unidos, entonces creo que tendrán chance de ir lanzando esos TPCs poquito a poco.
1: Pero de nuevo, estamos eh... estamos hablando de que siguen haciendo, haciendo tiros al aire, o sea, con toda la buena intención que traen encima y todos los buenos eh, eh, vamos, to todas estas promesas que, que han hecho, etcétera creo que el problema es ese que se nota que no hay un plan editorial real se nota que siguen tirando eh, balas al aire que les importa mucho más el 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 la, la captación rápida de, de, de efectivo, de capital que tener un planteamiento que pueda ayudar a la editorial a sobrevivir a lo largo de los años y sobre todo favorecer al, al, al público lector y no solo al público coleccionista, que, insisto, va a implotar muy rápido.
0: Pues nuevamente, como decía yo hace rato, cuando le lavo al pues ya veremos cómo, cómo le va. Ojalá, este, en una de esas, con los, no sé, 300, 500 lectores que hay de... de que compren este tipo. De, y nuevamente estoy lanzando un número al aire, pero a lo mejor son más. Y uno cree que no son tantos. Eh, pero, pero a lo mejor con, con los que haya, pues... 500, mil, 5 mil lectores de cómics eh, o coleccionistas de, de portadas variantes que puedan existir en, en México, a lo mejor les da y pues resulta que uno está equivocado, ya veremos. Ojalá, ojalá fuera así, pues para que pueda mantenerse la editorial, porque también eso, es, eso pues ojalá, ojalá, ojalá les vaya bien. Eh, dice el Caspacho que él tiene que comprar todos sus X-Men, pero en línea, si ese ticket en línea cuenta, pues yo te lo doy, Francisco.
1: Don Alex Gaspacho, muchísimas gracias. Eh, eres, eres un ángel de bondad, te lo agradeceré mucho. Ojalá cuente, ojalá te permitan redimir tu, tu, tu compra de, de X-Men. Y pues mira, ahí le, ahí le vamos viniendo a los combots y haré mi reporte en las noticias de la semana de, de ese día para que todos sepan que cómo estuvo la, la Panini Experiencia o Panini la Experiencia o la experiencia Panini o como quiera que se llame. Y veremos qué, qué ocurre. Y vendré aquí, como siempre, con el chisme cachetón. Porque si algo me gusta es chismear
0: Con Félix, el fan dice que alzan punta para la Cobacha, la experiencia, dice depósito de desde ahora o reciben cobacholares, será exclusivamente con cobacholares en Twitch, mi estimado. Eh, Juan Carlos, usted dice que de 7 minutos su video, no de 7 horas, le, le tiene miedo al éxito, dice, al menos siendo un pues sí, crossover pero... y lo dejan a medias, le pueden echar la culpa a Donny Cates.
1: ¿Qué pasó, compadre? que por fresa, pues oye. Ah, sí, sí. Bueno, y también porque, y también porque sí, el sí. no permiten siete horas, también.
0: Sí. O el accidente que sufrió ese hombre, ¿sabes Sa lo publicaba Camite? Sí, sí, sí. Eh, siempre lo ha publicado Camite acá en México. Que sigue el Capi Planeta? ¿Se vuelve el Capi Camite? Ah, porque algo que hubo por ahí, una lectura que no, no leí. Lo que pasa es que no me gusta como agruparlos por para no decir, ah, Juan Carlos, o sea, Félix, Juan Carlos, no, 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 un movimiento así, en, en cascada, según yo. Dice Juan Carlos Gutiérrez, hablando de eh, el, que, que el tomo que estaba ahí en el en, el, en la fila era solamente el tomo 1 de, de bitter Ruth. También dice que si eso pasa, sería eh, para tratar de cambiar muchas cosas. Si regreso a una editorial, será para decirles lo que están haciendo mal. Dice, y por eso deben contestarle de vuelta en una editorial. oye
1: y, y, el y, el y, capi, y el capi va a llegar de tirano, va a decir, a ver, chavos, si me quieren aquí, yo llego aquí a dirigir a todos y decirle a todos lo que tienen que hacer. Va exactamente así, como, como negra del Bronco Y Crossover lo tradujo
0: que Karmix nos dice también. Y que antes, digamos que hoy se quedó, pues mira, ya lleva tres horas, como no. Lo que sea de cada gracias, quien es Muchas gracias. ¿Cuál tanto dice qué les parece Crossover? Lo leí rápidamente, parece que la primera y segunda parte están muy desconectadas, pero la segunda parte, por las referencias meta, parece divertida la tercera pronto saldrá, eh, creo que acabé, eh, creen que queda bien, pareciera que ni vale la pena leer la primera, no llega a nada, pero la segunda es interesante, híjole compadre, a mí me gustaron todos los números que han salido de crossover hasta ahorita, la única bronca es que pues, Tony Cage tuvo este accidente el año pasado, y pues obviamente por cuestiones de salud no ha podido continuarlo, este, esperemos que, primero que salga de sus problemas de salud, y que pronto pueda retomar sus labores este, de escritor y entre ellas eh, darle un buen cierre a Crossover, que no veo razón para que termine mal. No sé, Francisco, coincido
1: ¿qué opinas? En todo, coincido en todo lo que acabas de decir, Martín García. Muchas gracias. Seguimos con el lagmano, ¿no? De pronto, este, ojalá la gente no se incomode tanto en estas este, interrupciones y amontonamientos.
0: Eh, yo creo que no. Pero me pregunta, ¿qué pasó con el cómic de The Darkness de Panini? Eh, originalmente anunciaron un solo tomo, que fue el Darkness Orígenes. Eh, sí dijeron que en caso de que tuviera buenas ventas, podrían continuarlo, pero pues sí, hasta eso eh, sí, sí se advirtió pues, que era un tomo único de inicio, porque venía Mark Silvestre a la mole. Hay que recordar que ese cómic salió en marzo de 2020. Que pues, no sé si estabas tú pues, enterado de las situaciones, pero fue un, como un momento muy importante. En, la historia de la humanidad porque, bueno, al menos, sí, de la humanidad, de todos nosotros eh, ese cómic obviamente salió en el momento en que cerraron distribución de todas las cosas, entonces no sé cómo le habrá ido en ventas, pero sobre todo porque nunca te suelen decir cómo le va en ventas a, a nada en este, en este país eh, pero eh, me imagino que a esta no le habrá ido mal o no lo suficientemente bien considerando que pues, le tocó un muy muy mal momento para salir
1: yo tengo que decir sí. que el, me arrepiento mucho de, de no haber aprovechado para, para comprarme mi tomito y que me lo firmara Mark Silvestri, recuerdo que lo vimos por ahí en el evento, vi a Mark Silvestri así cara a cara, es, ese muchacho lo admiro un montón desde hace muchos años y me arrepentí de no, no comprarme mi tepecito para que me lo firmara, aunque fuera español, de todas formas tampoco es que así, uy qué lectura tan grandiosa hace el Danes, no. pero, pero era de Gardenis y dibujito de... El buen eh, Mark Silvestri y eso aseguraba por lo menos mucha risa y mucho cos.
0: Yo ya yo no encuentro las cosas aquí en mi librero. Este hace rato buscaba el de, el de, el de Darkness, eh, digo, buscaba el de Mujer Maravilla. Ahorita también buscaba el Darkness que yo sí tengo firmado por Mark Silvestri, este, pero se esconde, firmado por Todd mi tú? Que ¿Ah? este me lo rega, este, déjame te digo, este me lo regaló Todd. Bueno, no Todd, ah. sino su asistente. Ahí, mi amigo, todo. <risa> eh, iba íbamos. Un, co eh, un compañero, eh, Rodro Vidal, este, al que le mandaría saludos, pero seguramente no nos ve, entonces no tiene caso. Eh, en yo le mandaría saludos de, de, pero no creo que
1: sea muy agradable.
0: Este, eh, por, íbamos por un paseo de Comic Con y en el, en el stand image estaba ahí McFarlane y había una fila de unas seis personas, güey. Es como que de repente yo que estaba el güey ahí y dijo, ay, pues voy a firmar a quien ande pasando por aquí porque no estaba anunciado ni nada regularmente ese tipo de firmas, tienes que ir a formarte a las 7 de la mañana para que para ver si te alcanza una pulsera, para lograr que te firmen, Luego, pues nosotros nos, nos formamos, no traíamos cómics de Spawn ni de nada, porque Spawn, pues pues, ¿por qué vamos a traer de eso? Eh, pero dijimos, no güey, pues con que nos firme una libreta, una bolsa o algo, no saludarlo nomás, y si sí nos dijeron, güey, ¿ustedes qué traen? O este, sea, pues, ¿traen algo? Y dije, no, ah, tengan, y nos, nos dieron un, un tomo a cada uno para que nos lo firme McFarlane y esa es una anécdota que traía, que quería sacar de mi ronco pecho suertudote, Juan Carlos suertudote. la verdad es que sí, estuvo bastante cagado, eh, Juan Carlos Guterres dice que no tuvo buenas ventas el Darkness eh, es probable bueno, pues a lo mejor tú sabrás más que nosotros, mi estimado eh, Donny Cage dice, ha mencionado que no reconoce sus cómics, me refiero a que él los escribió y es muy triste dice Félix, si lo dijo sí, no, estoy tan, eh, no estoy tan seguro qué tanto fue broma y que tanto no, porque luego es muy, es como Chips Darsky a veces en sus declaraciones, pero eso sí me sonó que sí, era como en serio, o sea, como que yo es que lo tuve que volver a leer para, para, para enterarme de cómo iba la cosa, y sí, 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 fue dolorosa esa entrevista, mi querido Félix, su dice que bueno que, eh, que lo compré cuando vino Silvestri y me autografé mis cómics de Televisa, el chido él fue el de Darnes Darkness 1, dice Juan Carlos, y ese lo, lo tenía la mole, si no, si no mal recuerdo, y su hermano, yo, yo, yo salté cuando lo tuve cerca y me autografó Marvel vs DC o me confundí. Mi amigo Todd dice: ah, Claro, así son los compas. Eh, siguiendo con temas locales, <ríe> la mole confirmó a John Romita Jr. Y todos nos sorprendimos. <ríe> Shock. Sí.
1: Eh, bueno, y esto ya, ¿Ya? obviamente que... lo traíamos. Romita lo anunció. Sí. Creo, creo que hay poco más hay que decir, qué bueno, la neta, o sea, creo que, que es un gran invitado, creo que es una gran visita, eh, es, una, es un muy buen fichaje para la mole, no sobre todo tomando en cuenta la, la casa de enfrente, pero pues ya lo sabíamos todos, esto ya, esto, esto ya se había filtrado, pero por, pero por todos lados, entonces este, pues mira,
0: qué bueno. De hecho, me da risa que Jorge Tobalín, editor de Comicase, y públicamente el, el Anuncia, él es también el CM de, de la mole, este, con mi caso anunció, bueno, pues ya se había adelantado John Romita, pero mira, el evento ya lo confirmó, sí, sí, sí ha sido un poco frustrante, yo creo, para, para este muchachón, saludos al buen, al buen Jorge, un abrazote, este, que, que de repente como, wey, te vamos a anunciar, no seas culé, pero pues, pues sí se adelantó Romita, ya lo sabíamos, que bueno, este, eh, por lo pronto, son Kevin Eastman y John Romita Jr., los únicos confirmados para la mole, pero dicen, viene un anuncio fuerte próximamente relacionado con los cómics, según esto, y
1: de eso dos, estamos esperando. Dos buenos invitados, la neta, o sea, creo que, que empieza fuerte la mole, pero usualmente es algo que también pasa con la mole, no empieza fuerte y después se va como desinflando, y ya cada vez que se va acercando, vuelven a salir otros dos buenos invitados. Pero ahorita me parecen grandes fichajes, creo que Eastman está en un gran momento ahorita, eh, por las Ronin, que además él lo escribe, no solo es por ser creador de las tortugas niñas, sino que además él escribe las Ronin, y en el caso de John Romita Jr., pues ahorita con, con toda la nueva etapa de, de Amazing Spider-Man, pues bueno.
0: Yo me aventuro a decir que también a la mole van a ir los hermanos de Scorza. No, seguro, seguro. Digo, desde ahorita yo vaticino. Eh, me imagino, no, no 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 veo por qué no, no llegaría. Dice Juan Carlos que el único amigo Todd de Vale es Todd Flanders. Pues mira, no es cierto muchacho porque yo ya lo saludé, ya me, me regaló mi comiquito y ahí está todo bien coqueto. Y feliz, acá anda el buen Osmin. Y sí, de hecho, sí tenemos por acá ya eh, anuncio. Del, eh, dice Osmin, hola, vale, hola Francisco, disculpen mi llegada repentina sin saludar. Sigo trabajando a estas horas, pero también los escucho. Esperamos visitarlos pronto y tomarnos ese cafecito. Ojalá que sí, mi estimado Osmin. Gracias por el apoyo y de difusión. Descansen y buenas noches, amigos de La Covacha. A darle átomos. Uy, ya con esta despedida me ganaste, mi querido Osmin. A darle
1: átomos. Este, saludos, sí, compadre. Sí, sí Exacto, creo que, que, como has escuchado, tenemos nuestras dudas y, nuestros, y nuestras, este... No sé cómo, cómo ponerlo. Nuestras críticas, pues sí, acerca de, de, de algunas de sus decisiones. Pero, qué bueno que tú eh, estás aquí nos haces eh, constar tu presencia a pesar de nuestras opiniones, y sobre todo que no eres de esos que dicen, ya hablaron mal de mí, ya no les vamos a hablar ni nada, entonces que bueno, ven para acá, te hacemos las preguntas directamente, y ojalá podamos tener un intercambio saludable y, y honesto acerca de, pues de, de, nuestros, de nuestras preguntas y de nuestras cosas que, y ya ves cómo somos de, de metiches y de psicólogos.
0: Sí, la verdad es que sí, esperamos pronto tener esta entrevista con eh, la gente de Camite. Juan Carlos Gutiérrez dice que especula que un próximo invitado de la mole es Dan Chiquito Bebé Mora.
1: Oh, Ay, padre, no me la no me la hagas de emoción, porque ahí sí, ahí sí me desmayo, ahí sí te juro que hasta, hasta hablo bien de la mole para que, para que me inviten a, a coordinar una plática o, o, o servirle de chalán, que me tires sus, sus páginas aquí, aquí, mira, tíramelas aquí.
0: Es superior, Dice que John Romita Jr. rompiendo la mole y que espera que venga Udon Comics. Eh, siguiendo con los chismes de la ⁇ ñoñósfera local, tenemos también eh, que esta semana la CSX, si la mole confirmó a un invitado que ya sabíamos que venía, este, pues la CSXP no se queda atrás. <ríe> Y anuncia esta semana a los cinco invitados que ya había confirmado. También es, O sea, digo, está bien, pues tienen que estarle dándole un poquito de, de movimiento a sus redes sociales. Entonces, de repente por ahí, eh, pues ya salieron este, los pósters oficiales del, de que viene Rafael Grampa, Ivan Rice, Jorge Molina y Humberto Ramos.
1: Falta en fíjate. O sea, todavía, 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 no, tienen, todavía tienen un anuncio más por confirmar en sus redes para ir estirando el hilo hasta, hasta ver si sí, anuncian a alguien más, o se van con los otros invitados, a ver que no, no sabemos, estos muchachos de la Comic Con Experience, traen mucha emoción en su alma. Sí, oye, pero, hay algo con la Comic Con
0: Experience, con estos anuncios, que yo no me había fijado, hasta que un buen amigo, un amigo, compañero de Mil Vallas me hizo este hacer notar de hecho, eh, debo de compartir, el anuncio de, de Facebook, porque es donde se, 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 se explayaron con, con el anuncio de, de, de Humberto. El anuncio reza así. No puede faltar Humberto Ramos, el legendario artista mexicano, conocido por todo el mundo como el número uno en los cómics de Marvel, incluyendo Spider-Man Wolverine Champions. También ha creado sus propias, incluyendo Crimson Outer and The French Publication Fairy Quest. ¿Qué pedo con esto?
1: Yo... yo. Yo, yo nada más quiero quiero, quiero decir este, si si, si, me, si me descosí con el con, estoy diciendo, o sea, si se, si se descosieron, si me descosí con el anuncio de, de, de Panini, esto es que es que esto es no tener madre. O sea, de nuevo, si está, está, está muy, 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 muy acá su, su foto, su imagen. Eh, lo que conocemos en, en, el, en el argot de, de la publicidad como el copy-in, está, está muy al tiro, probablemente es porque ya tienen ese machote de toda la vida, de, de PowerPoint, eso sí, pero, pero ahí está, ¿no? El copy-out, que es donde viene la info, es lo que no tiene madre, o sea, llevamos, llevamos ya dos semanas con gente haciéndole a la mamada durísimo de que la Comic Con Experience es un evento de primer nivel, de, 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 de a nivel mundial que estos muchachos van a venir a cambiar la cara del cómic en México, que es un, es un evento de estos como los que no hay en el mundo, pero no les alcanza para pagar un copy, carnal. El, el, texto, el texto de esta publicación es lo más horrendo que, o sea, de, de verdad, te lo juro, hace, hace que la, 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 la publicidad de Panini que mostramos hace un rato merezca un león de canes. Es que, es que no tienen madre, hermano. O sea, está escrito, pero, pero con, pero, pero, o sea, di, diría que con las nalgas, pero, 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 pero saldría mejor. Mayúsculas donde no tienen que ir, eh, eh, mezclar mm, plurales y singulares en una misma idea, este, ideas incompletas, mal mal armado de, de frases a nivel de licencia, ese, ese Spider-Man sin, sin el guión tan claro que es el nombre en, en, de, 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 de la licencia y chúpale pichón al final ni siquiera traducen lo que copian de wikipedia los hijos de su chingos, sea, es, que, es que no tienen <risa> es que
0: entre más le pones atención más cosas salen
1: es, es, un, o sea, es una cosa de miedo esta, o sea es, 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 hay, hay hay post de gente que escribe hola que hace con, con K que no están tan culeros como este, te lo juro esto, esto está esto está para correr a un cabrón, o sea, yo no sé yo no sé la gente de la, de la Comic Con Experience a quién le esté dejando la responsabilidad de llevar sus redes en México pero ese texto es, es una es, es una burla, es un absurdo es te juro, te juro, te juro que con todo lo que me he quejado de, de las redes de Panini en los últimos meses esto, esto se llevó las palmas esto, esto, esto ya es así para para un premio, si, si a fin de año hacemos premios para lo más ojete en la industria este se lleva el, el, el premio a, a redes de, del año porque es que no tienen madre no tienen madre
0: este es un anuncio que tiene 12 horas publicado nadie les ha dicho ¿Y? nada en las redes no creo que, a menos de que hayan borrado los comentarios no hay, no hay corrección, no hay nada no. No, no, la verdad es que sí digo, o sea, yo cuando, cuando, cuando me lo pasaste, sí fue así como pues sí, está medio chafón, está, se le raro, pero ah cabrón, no espérate, los cómics los cómics ¿Por, eh, ¿por qué todo con mayúscula? ¿por qué su último está en inglés? <risa> Ay, a, al final lo, lo, lo menos grave es Spider-Man sin guión,
1: que a mí sí, me causa mucho sí. conflicto leer Spider-Man sin guión
0: este, pero pero mira, ese
1: este, como dices es, es, es lo menos peor, o sea, todo lo demás es, es, es una cachetada en la jeta, es, es, es un post de hecho sin, sin la más mínima revisión, sin el más mínimo interés, sin las más mínimas ganas, es, es como güey, o sea, y es un evento que se precia de ser un evento a nivel mundial, sabes, es un evento de calidad internacional, es el evento que va a venir a revolucionar los cómics en México, y ese post es un insulto, o sea, es un, es, es, no tienen madre, es así, o sea, así de fácil es, es la falta de respeto para la comunicación de su evento, la falta de interés por comunicar bien su evento, la falta de visión, de, de, de profesionalismo más básico de cualquier marca a ese nivel. Está, es, es, no, o sea, no manches.
0: Sí, el de Jorge Molina dice: Tenían que unirse los X-Men. Jorge Molina, artista mexicano mejor conocido por su trabajo en los X-Men, Batman y los Avengers de Initiative, quien va a estar presente en esta edición. También está redactado con las largas, pero tiene creo menos errores que el de Humberto. Ah, no, sí, sí, el... sí.
1: Es que en el de Humberto le echaron canas, es el problema. O sea, se nota que era como el invitado importante, y dijeron: Vamos a meterle huevos a esto, y se les cayó toda la canasta, man.
0: Dice el, el de Ivan Race, oh, lo estoy leyendo al, el, al momento, la verdad es que no, no he leído los otros más que el nada más el de, el de Ramos. Uno de los invitados que estará, que está, otro de los invitados que estarán presentes en el Artist Valley es Iron Race, artista de leyenda de DC Comics, mejor conocido por su icónico trabajo en Interna Verde, a la Liga de la Justicia, además de su participación en algunos libros y personajes, personajes clave de DC. Fíjate que este no tiene error, creo. Porque es
1: brasileño, ah, seguramente.
0: Bien, bien por ellos. <coughs> y el de Rafael Grampa tenemos, nuestro, tenemos nuestros primeros invitados del Artist Valley que estarán presentes en CCXP Rafael Grampa de Superestrella que acaba de lanzar mucho antes del anticipado el cómic de Batman Gargoyle of Gotham
1: de nuevo, o sea es que el de, el de Ramos es, es
0: no, no, pero igual acaba de lanzar mucho antes del anticipado o sea, pero cuál era el, el anticipado <risa> o sea, si sí, sí es un copy-paste de algo porque no hay contexto ahí, no está tan culero como el de Ramos, o sea, porque neta, se esforzaron, como bien dices, en el sí, o sea,
1: es que ese era, era el importante, es el que dijeron, esta es la superestrella, y, y toma
0: Sí, sí, sí. Oye, Francisco, tenemos toda gente viéndonos, o sea, bastante gente, creo yo, o sea, no, no, no ha bajado el, el, el mood.
1: ¿Ya me vas a correr, gente?
0: No, no, eh, te lo voy a proponer. Porque apenas, ah, con, con este chisme de, de la cxp terminamos el prólogo, el tema ah, principal. No, no, Y todavía me falta lo de la feria del libro.
1: Ajá. Y apenas A ver, dime tu propuesta. <coughs> parecería que pues mañana... Yo, yo pues, había hecho una encuesta, y aquí la gente había ya dado su opinión, ya había votado, creo que acuerdo. tú estás a punto de, de aplicar la, la valentiranía. Entonces, a ver... A ver, yo, 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 yo nada más lo pongo en la mesa
0: porque ya se me está acabando la, la batería de estas chingadas. Puedo de ir por, un, por unos audífonos de, de alámbricos. Hasta eso. Pero aparte de que sí estamos ya con sueño. Bueno, no sé tú, yo estoy con sueño. De repente sí ya empiezo a. Da, da, da. Ya llevamos casi cuatro horas y apenas vamos a empezar la nueva no mayor Comic-Con. ¡Ja, <risa> Perdón, es que si sí somos unos descarados <risa> podríamos mañana hablar de las noticias de la, de la Comic Con y extender este chisme con dobles noticias esta semana o les seguimos chingas su madre pero si sí nos iríamos por lo menos dos horas más ah bájale pues, tenemos una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete ocho, nueve notas de Nueva York
1: pero, pero, creo que esas notas de Nueva York pueden ser este como la de John Romita, o sea, ¿qué opinas? Ah, está chido, y ya, no sé tú. Pero mira, este, este, este es tu congal, chavo. Tú, tú decides, tú decides en qué inviertes tu tiempo, tú decides si, si, si cumplimos nuestra palabra a la gente que emitió su voto, honestamente, o, o quieres aplicar un, un, este, un calderonazo y decir, haya sido como haya sido.
0: ¿sabes qué?, sí, tenemos, tres personas que hayan votado por extender este chisme, que todavía estén por acá, mira, Juan Carlos votó en contra, y aquí sigue, va? podría ser, dice Alonso, hola, ¿qué hace?, ¿quiere una Comic-Con?, ¿qué hace?, pues oye, el excedor de tomando mi lugar como abogada del diablo, dice, quizás su CM sea brasileño, y solo son traductores automáticos, creo que exageras Francisco, de principio no se nota, considero que de verdad, puede costarle el trabajo a alguien, mi querida Van, en serio, ese texto de Humberto, entre más atención le pones, peor se pone, o sea, ah, ese sí, o sea, nosotros sí, no, no, no hay tanto, ok, puedes entender, Pero ese, ese de Humberto sí, trae como 6, 7 errores, culerísimos, de redacción, no, que, no, no.
1: que no, que no. a ver, no, no, no es mamada Van, o sea, Puedes decir que, que, que exagero, que, que me estoy usando de chorizo y que hay pobrecito CM y lo que tú quieras. Aquí la onda es que estos carnales se están vendiendo como si fuera la última coca del desierto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que la SXP está llegando acá con esta onda de que son la convención de cómics que va a venir a, a poner una vara arriba. Estamos hablando de que hay un montón de mamadores en, en el medio del cómic diciendo que este pedo iba a ser. Este, iba a ser este. el, el evento que iba a, a cambiar el cómic en México que iba a hacer las cosas diferentes, que iba a ser un evento de, de, de calidad mundial y una, una serie de mamadencias que pues si las vas a decir, pues tienes que tener con qué chingados sostenerlas, y en este caso particular es un insulto o sea, la neta es que ese post no hay, no hay justificación o sea, independientemente de si el sujeto es brasileiro que maldita sea si estás hablando ya de, de, de llegar a un mercado con el apoyo de una empresa como CESA lo menos que puedes tener es un pinche CM por seis mil pesos al mes que te haga las la, que te hagas las redes, Carla. Si estás dependiendo de tu CM de Brasil para que te haga tu, tu cuenta acá, no tienes respeto por tu mercado al que quieres empezar a conquistar con esta comunicación y te está valiendo reata. Segundo, si sí tienes un CM al que le estás pagando seis mil pesos para que lleve tus redes, es un insulto para el evento y para el mercado que quieres conquistar porque te está valiendo reata. Si tienes un seme al que le estás pagando 10 mil, 12 mil, 15 mil, 18 mil, 20 mil pesos al mes, esa publicación es un insulto porque les está valiendo 3 kilogramos de reata. Se si entendamos, no es una falta de ortografía, no es nada más que el Spider-Man no tenga guión, es que por todos lados está mal redactado, está mal hecho y todavía termina con un copy-paste en inglés que no se tomó la puta molestia de traducir. Es un pinche insulto. Es un pinche insulto y con toda la pena del mundo, y lo lamento de verdad, si alguien pierde el trabajo por mis palabras, que nada, es que nadie me va a pelar, nadie va a escuchar este programa, ni en la, en las SXP, hasta, si lo escuchan hasta se van a arreglar y decir, ay no mames, que ya, les vamos a valer tres toneladas de chorizo, sin problema, pero si alguien pierde el trabajo, por favor que lo tome como una lección de vida y que la próxima vez que le toque hacer un post, que le estén pagando. Por vida del Señor, que tenga la dignidad profesional de hacerlo lo mejor que pueda y de no hacer esa madre que se nota que no está hecha, pero, pero vamos, ni, ni con el mínimo oficio de alguien que sabe redactar un texto, un texto. Perdón, pero así son las cosas.
0: Dijo por acá el buen eh, Juan, eh, Juan Carlos, eh, digo, Joel Soto, que coincide con Vale, eh, Luego sí se intencionan cuando critican cosas. También dice que eh, Don Francisco vaya con la CSXP y les enseñe cómo hacer los posts que lo contraten. Estoy seguro que alguien aquí sabe cómo hacerle llegar esa info a la persona correspondiente. No por bajarle la chamba a Francisco ni a la persona que escribió esa, esa aberración de post, eh, pero si alguien sabe cómo llegar a la gente de la CXP y ofrecerle un CM, díganle que aquí hay alguien que está disponible, que tiene, que tiene ganas, chisme y que sabe de comiquitos. Y que, que mínimo no, cabrón, no, va a poner,
1: no, no va a dejar texto en inglés en un post. No, es que es que de verdad no tiene... No nombre. lo prometo. Es que, a ver, net, o sea, es que net, net, netamente, independientemente de si el güey es becario y nada más le pagan los boletos de metro, cabrón. Ese post es un insulto y es una falta de respeto. Todas las marcas, todas las marcas, cuando se están comunicando con su público, tienen que tener un mínimo de respeto por su público. Y eso, eso es una mentada de madre. Perdón, insisto, es que, he criticado lo, lo, los posts de Panini porque están mal hechos, están mal armados, etcétera, pero a mí no hay una intención de comunicación. Eso, eso es una burla, perdón. Eso no es eh, eh, o sea, es que, es que es ni, eh, ni siquiera es volverlo a leer después, es haberlo hecho a, a, al, al chingadazo. <risa>
0: perdón, dice el deseo galde, pues sí, pero eso rec reclámaselo al evento, no al pobre CM, que quién sabe si de verdad le pagan las perlas de la luna. Lo dudo, seguro dobletea. A mí me suena que Van conoce al CM.
1: Andale, ah, igual, igual. Creo que dobletea en una página de Star Wars, porque no sé, podría ser. Ah, cabrón. No sé, eh, es, se se me ocurre. Se me ahorita se me ocurre.
0: Superior, falta de respeto para la carrera de marketing. Uy, y no es tan raro. Dice el Joel Soto, por eso esas especulaciones de Reata. Son eso, especulaciones. Apenas avisaron que van a hacer el evento, seguro apenas andan formando equipo acá. Para hacer un anuncio del evento que es en mayo, cuya preventa es en diciembre, ya deberían de tener al equipo de comunicaciones.
1: Sí, o sea,
2: es
1: que. Es que eso, ajá, o sea, no, no, no es así como, como Juan de las Pitas que dijo: hey, voy a rentar el garage de un salón de fiestas para poner tres mesas. No, es un evento que viene internacional que supuestamente es, y que tiene toda la experiencia del mundo, que supuestamente es el segundo evento más grande del mundo, que supuestamente quiere venir a costar el mercado, y que además viene asociado con una de las empresas de comunicación y de producción más grandes del país, que es Ocesa, no hay pretexto, te lo juro Luis Joel, no, esto no es uh, no, no es el Arqui y su primo en, en su casa haciendo la primera mole en el, en el Juan de la Barrera, y te juro que esa estaba mucho mejor comunicada que esto, ¿eh? lo, los flyers mínimo no tenían faltas de ortografía, esto, esto es, eh, o sea, neto, es que no hay justificación, te lo juro, no hay justificación. Sí, la, o sea, digo,
0: yo, yo, yo no quería irme tan... es que se sí, sí me da risa el, el post. Digo, ya, ya vimos los otros cuatro que han publicado, tampoco están tan peor, o sea, sí hay una redacción rara, pero pero ese, ese post en particular, sí es para una cagotiza y sí es para que ya no estuviera público. O sea, editado, ya debería estar editado, o sea, como CM yo sé que es muy, bueno, como, como alguien que ha trabajado como community manager, sé que es fácil que de repente se te vayan errores. Los corriges, sí, sí. Eh, borras el posteo, este, lo que tú quieras. Eh, de hecho, a mí se me ha venido eh, copy-paste en inglés, en la, en, en la covacha, de un, no sé, este, digamos, Mark Waite and Dan Mora, y de repente se me va el, el Ant. Este sí es and the French Collection, de no sé qué, es un poquito más largo el texto que se te fue en inglés. Este pero 12 horas después, alguien ya debería haberse dado cuenta, alguien ya debería de haberlo cambiado, borrado, ponle tú no haber corrido al CM, o sí, pero también, no, no es nada más un CM el que publica, alguien debe haber revisado. digo, yo sé que no pasa eso en sí. muchas chambas, pero alguien debería estar de responsable de esas publicaciones, alguien debería haber dado el palomita, si sí, esto se publica, a menos de que le tengan mucha confianza al community, o sea, hay casos en, en los que le tienen confianza, y
1: tiene carta abierta, ¿no? ¿Qué pon tú? Pero es que a ver, una cosa es que se te vaya un, un, un autocorrector de pronto, que, que este, te vaya una palabra, que tengas un error de ortografía, un error de, de redacción. Vamos, hay cosas que se entienden, pero es que ese post en particular es una colección, es una colección de error tras error, tras error tras error. Tiene error ortográfico, error de redacción, error de... de, de, de de Estilo, tiene error de, de, de todo y todavía termina con texto en inglés porque le dio hueva a traducirlo. O sea, es que no hay, no hay manera, no hay manera de defender ese post. Perdónenme la vida, no hay manera de defender ese post. De verdad, se pero, los juro.
0: Esto no es defensa, pero no, más, más bien que le, no, no creo que le haya dado hueva este traducirlo. Más bien, creyó que el nombre del título es The French Collection.
1: Pero Yelant. Te digo que a mí se me han ido antes, entonces eso los puedo... Sí, pero el arte cuando French escuchas es que me lo dan.
0: A lo mejor, mejor creo que el cómic se llama Out There and the French Publication. Video".
1: Es que, o sea, no, no, no hay forma, no hay, no, no, no hay razón, güey o sea, te lo juro por Dios señor no hay manera, no hay manera, es, es, es un insulto, una falta de respeto, una falta de profesionalismo, de miedo, para un evento que viene con esas credenciales, con esa mamonería, y con, y con la asociación de no hay manera.
0: O sea, se debería tener agencias de, de que tengan communities. O sea, me imagino que va a tener más de un, va a tener contratado por lo menos una agencia. Sí, sí. Yo conozco a dos que se quedaron sin pero por un programa de sector, dice Juan Carlos Gutiérrez. Dice... A los eso, conozco, qué curioso. Me los saludas. Dice, <risa> <¿con eso? risa> hola. O sea, o sea sí, <risa> ya sabemos que la Cobacha ha sido responsable indirecto de muchos despidos, pero da la Ven que van empezando, mínimo saque la entrevista con Evan Race y ya después se pelean con ellos. <ríe> A ver, no hemos sido responsables de ningún despido. Eh, Artur, Arturo Gutiérrez, Alex R. Mental, que era editor/slash traductor eh, de los cómics Marvel Televisa hace años, nos señaló como eh, corresponsables de su despido en una carta kilométrica que tardabas media hora en leer y neta. Ni al caso. O sea, señalaban errores y no lo corrieron por eso. Entonces, no. Eh, hecho a la trompa talega, como debían, como debían nuestros abuelos y abuelas, dice Superior Iron Man, que también dice una colección de mentadas de madre. Alex round dice: Hola, buenas noches. Acá ah, me ando desvelando viendo el Mundial de, de LOL y ¡boom! Que los veo que andan en vivo. Saludos, saludos, mi querido Alex, qué bueno que andas por acá, este, dan, pasándote un poquito acá por el Twitch. Joel Soto dice, es que no sabemos el pedo interno de la empresa, si sí, don Francisco todo enojado, ya, ya cambié en el tema, que de la fila, ya me quiero dormir? ¿a qué hora va a estar Peter Cooper? Este Por cierto, respecto al tema de la gente que votó a favor de que nos fuéramos hasta el desvelo, Carlos, Enrico, Carlos Enrique Villarreal dice que él sigue por acá, pero creo que es el único, ya ni siquiera veo Félix. Joel no, Soto dice, que
1: cada vez que mencionamos a John Romita Jr. le da comezón. <risa>
0: Sí, cierto. Tío, lo de la fil. ya vamos a dormir mañana, espero ir a saludar a Peter Cooper, dice Joel Soto. Eh, Juan Carlos dice, eh, ya me quiero ir a dormir, suélteme señores. Y pues bueno, yo lo me hicieron un Barney Gómez, Dice por acá. Este, Bueno, yo lo puse hace 15
1: minutos sobre la mesa, mi
0: querido Francisco.
1: No sé tú qué Esto opinas. Congal. Esto tu congal, si quieres cerrar el changarro, cerrarlo, tú sabrás. Tú sabrás lo que haces
0: pero, 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 no es nada más cerrarlo, es propuesta, mañana a las 11 te la tería, abrirlo otra vez para hablar de este tema,
1: y los cómics de la semana, sí,
0: el domingo,
2: <risa>
1: <risa> Anyway, eh, en, la, en la FIL, la Feria Internacional del Libro del Zócalo, um, están ahí varios puestitos de cómic, como ya, ya es costumbre, están los squads de Pinch Fortaleza Comics, está la gente de Comicase, por supuesto, está la gente eh, del... De, de ¡Ay, el... ¡Ay! ¿cómo? No, no puede ser que se me... el, el, el líder fantasma, por supuesto, está la gente de Google, está eh, la gente de Volt, está, está Augusto Mora e Dalia Candelas que están compartiendo espacio porque eh, van a presentar un proyecto que hicieron en conjunto, los dos, eh, lo cual está bastante chido. Pero eh, también ha habido varios eventos, ha habido, habido varias presentaciones de cómic, va a haber varias presentaciones de cómic, y resulta que la gente de eh, el Fondo de Cultura Económica lanzó eh, en est para esta feria dos novedades que me parecen muy importantes. Una que no tengo, porque la neta es que no, no es, nuevo es, básicamente es cómic este eh, traducido, y así no me gusta mucho y bueno, en del inglés particularmente, sobre todo porque lo puedes conseguir bastante fácilmente, que es la adaptación de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ilustrado por Peter Cooper, que como ya mencionaba acá, el buen eh, Joel Soto va a estar el día de mañana, bueno, de hoy, en la, en, la, en la fil del Zócalo, echando ahí el chismecito en una presentación, y trajeron otro tomo también del buen este, Horacio Altuna, que decimos tuve que comprar sin bronca, que fue el Ficciones de Horacio Altuna, que eh, está bien chidoris, es una colección de 10 historias cortas que tienen por eh, hilo conductor a un personaje que hablan acerca de, de la migración, de, de la vida en la ciudad, de, de la corrupción política, del, de, del pánico social, de la violencia, etc. Y la verdad es que están, están muy bien hechas, están muy bonitas, eh, tienen más de 30 años de ha sido publicados originalmente y ahora las tenemos en una edición muy barata, con, me costó a mí 120 pesos el libro, lo pueden encontrar en el stand del Fondo de Cultura Económica. Eh, está está bastante, bastante bien este Está el stand de Planeta Que a mí me gustaría hacer notar No sé si el día que fui estaba mal acomodado Pero el buen, el buen eh, Capi en su video Donde dio el repaso a la fe del libro Mencionaba que en, en, en el stand de Planeta Que es un stand enorme tenía tres muebles eh, el área de cómics, la neta es que yo cuando fui, estaban en un mueble, en las dos caras del mueble, del, y ni siquiera de los muebles importantes, sino los muebles del medio, y estaban todos amontonados y mal acomodados, pero miren, ahí estaban los cómics de Planeta, para que ustedes eh, eh, los busquen y, los, y se los lleven, este, en sexto piso estaban algunas de las cosas de Astiberry, que, eh, que, que ellos distribuyen, en, este, en Pingram House estaba el material de Distrito Manga, que, que tal vez no sea tanto pero ahí, ahí lo pueden conseguir siento que el problema ahorita es que antes en, la, en esta field había un montón de ofertas y ahora ningún stand trajo ofertas en realidad, está el, el 15% de descuento en, en, en esta cosa pero por ejemplo si le, si le rascas un poquito por ahí eh, el Fondo de Cultura Económica esta vez tiene dos stand uno grande que es el del fondo y tiene otro más o menos en la misma área que es el stand de Ducal en el que de pronto soltaron varios saldos y entre ellos soltaron un par de saldos de cómic de España, de editoriales pequeñas, hay uno que se llama Tango, que estaba en 150 varos, que lo vi y me pareció interesante, es un, es un integral 1, y lamentablemente no me lo compré, porque siempre que voy a estos lugares digo, no voy a comprar nada, y termino gastándome la mitad de la quincena por dejo, y este, ya cuando vi ya no me alcanzaba para comprármelo, pero este, ahí está, lo pueden encontrar en el centro y este y por ahí también hay, hay varios de de ciencia ficción, está eh, el stand de Resistencia, que tiene eh, varios comiquillos ahí también, eh, échenle, eh, vayan a darse una, una vueltecita al, al evento, hay varias, hay varias interesantes, pero quería hablar de las novedades de del fondo, que me parecen interesantes, es que son esta de Peter Cooper, eh, una adaptación de una novela de, de Conrad, y el ficciones de, la narración, ¿no? es ficciones? De, de, este, de Horacio Altuna, que afortunadamente el de, el de Peter Cooper, como dije, no lo tengo, no, no lo puedo ojear, pero el de Altuna ya corrigieron algunos de los problemas que tenían de tipografía, no todos, pero al menos ya no parece escrito en Word y pegado en, en el globo mal hecho, y eso siempre es ganancia, entonces, pues bueno, lleguenle y, y pues ahí está, eso es lo que quería decir de la Feria del Libro del Sobre.
0: Claro, no, es bastante importante y e interesante, dice Juan Carlos Gutiérrez, que se acaba de enterar de Peter Cooper y eso no se lo pierde. Entonces, irá por allá, por allá mañana, dice: Allá ah, los veo, para los que vayan, ¿cómo no?
1: Dice: Yo, ah, en este estos de... días. Perdón, rápidamente nada más. En el canal del Fondo de Cultura Económica, hace un par de días, hicieron una conferencia acerca de la línea de cómic de, 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 del fondo, para que puedan ver la conferencia también. Ya.
0: Dice que Ruinas de Peter Cooper está a 99 pesos y el Día de Oaxaca anda en el mismo precio. Se dice ya en esos muebles, pero ya tenían tres y están mejor acomodados. Y también dice que, ojo, que, que es el corazón, ya había salido hace dos meses. Por su parte, el buen este, Joel Soto dice que el corazón de las tinieblas es del Fondo de Cultura Económica. ¿En cuánto está? Bueno, pues es lo que pregunta. Y también dijo, soñaremos como soñamos como vivimos solos del corazón. Está citando justamente el corazón de las tinieblas. Este, también Juan Carlos nos decía que está Salamandra Graphics en Penguin, y por su parte, Don Carlos Enrique nos dice que si ya comentamos acerca del libro de Fausto Dantuz sobre la historia de la historieta mexicana, eh, perdón, perdón, Luis Dantuz, apuntes de historieta, tomo uno este, no lo comentamos porque la verdad es que no tenía chance de leerlos, pero sé que la semana pasada eh, tuvo presentación en la fil de Monterrey, de hecho sí lo pusimos como parte de la agenda ñoña que luego subimos en la covacha. Eh, Juan Carlos Gutiérrez dice que cree que el decoración de tinieblas está en 199 pesos <coughs> y eh, la directora de contenidos de la Covacha nos acaba de autorizar, mi querido Francisco dice que si, lo, si vamos a cerrar este programa para abrirlo tarde mañana y cerrar más tarde mejor le damos velocidad ahorita y, y que ya no te va a regañar al menos esta noche eh, Francisco entonces ya tenemos luz verde por parte del director de contenidos Elisabeth Dugalde, para continuar el programa
1: de nuevo estuvo con Galca no que con Tú con Gal. <risa> ya le pensaste, ¿verdad? <risa> no, no, no. Yo, yo insisto. Es tú con Gal, carnal. Tú como me digas. Date. No, no, date. Yo
0: pregunto si ¿sí, sí, sí estaré dispuesto mañana con la posibilidad de llegar y regresar el domingo o nos vamos.
1: Eh, tú, 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 tú como me digas, señor.
0: Dice Juan Carlos que mañana estará. Eh, ah, sí, que. que probablemente va a estar Ligantus mañana en, en la fila de Zócaro, pero eh, falleció alguien cercano a él, entonces a lo mejor no. Obviamente, por, por razones obvias no, no asistiría. Este... cheque su madre dos horas más. Sí, no, no lamentamos porque ya dijo la directora de contenidos y luego, 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 luego se enoja si, si no le hacemos caso. Este... La verdad
1: el miedo no anda en burro, culero.
0: No, 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 no. no. Este... Comentario y este sí es rápido para que veas, este, como un poquito, como parte del, de, 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 de bueno, oficialmente aquí inicia el chisme acerca de eh, la Comic Con de Nueva York, que se celebró el pasado fin de semana en, pues, en Nueva York, obviamente. <risa> Cualquiera diría que fue <risa> en Nantucket. No, 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 sí, hasta eso fue en Nueva York, hasta, lo, lo que saca de aquí este Jason Blum de, de Blumhouse bueno Blum o Blum de Blumhouse eh, productor de, de la próxima película de Spawn este salió a decir que que esta, este reboot pero bueno, esta nueva versión de la película va a ser como la versión Blumhouse de una película de superhéroes este básicamente es lo que está prometiendo que, que no me acuerdo si ya lo habíamos comentado aquí o bueno, en otro programa de la coacha que justamente es eh, el género de superhéroes que ya, ya tiene 20 años como que es un buen momento para poder jugar un poco con, 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 con él, o sea, y tratar de darles vueltas y demás, entonces suena interesante, a ver si lo logran también, porque pues, no le doy mucha, tampoco le tengo tanta fe, y básicamente lo que dijo Jason Blum fue que sí, voy a aportar el toque de Blumhouse a la película, este, será vanguardista y original, y en comparación con otras películas de superhéroes, ah, será vanguardista y original en comparación con otras películas de superhéroes, y definitivamente se sentirá como la versión nuestra de una película del género. No, es una... No es un, eh, a mí lo que me preocupa es que es, eh, McFarlane va a estar ahí involucrado, creo, como... Yo no sé si todavía esté por ahí como director y, y escritor, pero en algún momento se, se, se anunció tal cosa. Espero yo que, que no le toque y que pongan a personas más competentes al respecto. Y... Tu, 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 y pues yo, también, yo no sé,
1: yo no sé personas más competentes, la neta es... Este... Pues me al día, tampoco ja, pues es que tampoco es como o sea no sé de, eh, habrá que ver al final del día Blumhouse híjole es que la, la onda con Blumhouse es que tiene eh, tiene de pronto estos golpazos de, de timón raros no eh, sin duda es una de las casas productoras eh, más importantes de, de lo que lleva el siglo la neta ha redefinido el horror para, para lo que entendemos pues, a nivel comercial, incluso a nivel estilístico en muchos sentidos. Es un, a mí, a mí no, me, no, me da, no me daría ningún empacho compararlo con, con la Hammer de los 60 o de los 70. Y la neta es que, eh, eh, pero también así como hace cosas muy buenas, de pronto se avienta unos churritos bastante, bastante, bastante raros. Entonces, a mí la neta es que me que es como, como, es nuestra, es nuestra película de los superiores, pues tampoco me dice mucho, la verdad, porque de nuevo... Hay, hay, varias, hay varios eh, eh, tropezones en la carrera de Blumhouse, pero habrá que, habrá que ver y, y no sé, a mí que tú digas ¿cómo emociona una película más de Spawn? La neta es que no, este, pero pues mira, entiendo que tiene muchos fans y veremos qué es lo que hacen con, con el personaje. ¿no?
0: Sí, fíjate que más allá de, de Spawn, a mí sí me emociona la, la idea de Blumhouse este, como, como productora, eh, a mí eh, me gustan mucho las películas de ellos, de hecho, a lo mejor son las que luego la gente tachará más de de, de churros, pero a mí en las que, en las que se burlan de, de algunas convenciones de género y juegan como con Fiki, por ejemplo o Happy Dead Day, a mí esas soy muy fan de ellas igual La Purga o Megan o no sé, de hecho... Creo que es la primera vez que, que, que me gustan películas de terror y justamente por, por esta marca, entonces me, me late mucho, incluso hoy subí una reseña eh, a la covacha de, de Totally Killer, que en español le pusieron Dulces y Sangrientos 16, que es este, por ahí una mezclilla entre Scream y Volver al Futuro, que neta está en Amazon Prime, chequela, está divertidísima, eh, protagonista está Kiana Chipka, la que la hizo de Sabrina, y yo... Reí bastante con esa película y está muy buena. Y, y como tienes que descubrir quién es el asesino, bueno, de hecho, yo no lo descubrí, creo que sí juega bastante bien con, con ese temita. Bueno, lo descubrí como cinco minutos antes, pero pues ya es como que, ah, pues sí, pero por ahí iba la cosa. Juan Soto dice: Pero ahora sí ya va a hacerse la película de Spawn, McFarland tiene un Grammy y un Emmy y quiere ganar un Oscar, como de lugar. Este, eh, nuevamente. Ya veremos, pero no creo que esté como para Oscar, <risa> aparte rara vez le dan este Oscar a películas de género de terror, no, es común, tendría que ser algo muy, 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 yo sí si la verdad, a confiar en la película, de McFarlane la verdad sí sabe lo que hace, debe ser la persona viva que más sabe del negocio de cómics. No,
1: no, no sí. me están viendo, pero me estoy riendo bastante ampliamente.
0: Y el plan secreto es comprar DC. Guarden este comentario. Lleva años haciendo cosas para hacer eso, dice Joel Soto. Este, Híjole. Pues mira, dentro de las noticias que dijeron eh, justamente ahora en, en, en Comic Con, eh, hay varios anuncios de, de McFarlane. Eh, hay varias series nuevas que están por ahí este, eh, que se iban a conocer. Una de las que más llamó la atención es una que se llama Rat City, que está a cargo de Erika de esta, ay, Erika Schultz no, sí Erika Schultz y arte de secarlos. Carlos, básicamente como que van a tener eh, nuevos huéspedes de Spawn y lo que más llamó la atención es este nuevo traje del personaje que, está, que parece una mezcla, no sé de Power Ranger o de Iron Man o algo así está medio raro el, el tema futurista y otro, aparte del traje, otra de las cosas que, que McFarlane particularmente estuvo haciendo mucho ruido es que es la, el primer cómic de Spawn escrito por una mujer. O sea, el, cada, cada uno de sus tweets y sus publicaciones decía: Es el primer cómic de Spawn. yo, güey, tienes 30 años publicando cómics de Spawn con varias series. Neta, anunciar que es la primera vez que una mujer va a escribir tu título se me hace. No, no es tan vanguardista como tú crees. Este, bueno, eh, junto con este, con, junto, junto, junto con el anuncio de Spawn, Red City, este. Y Spawn the Dark Ages de Liam Sharp. Este, se van a lanzar este otros, otros, otros títulos. Entre eh, ellos está Sam Twitch. Bueno, Sam and Twitch Cast Fails con McFarlane y Sismond Kudransky. Deadly Tales of the Gunslinger de Jimmy Palmiori y Patrick Reynolds. Misery eh, a cargo de McFarlane y Kudransky. Medieval Spawn, Violator de Kyle Holtz, Focus por McFarlane y Marco Feiler No Home Here por Jonathan Glapion y Daniel Enríquez, y Spawn Kills Every Spawn por John Lehman y Rob Dunes. O sea, van a lanzar el próximo año, bueno, bueno creo, que es, creo que es el próximo año, si no estoy mal, eh, 10 nuevos títulos de, del universo de Spawn, que la verdad, güey, o sea, pero algunos de estos se ven tal cual como miniseries, pero sí, sí suena, sí, sí, van, a, son, son títulos que van a lanzar para el próximo año, en 2024, igual suena bastante ambicioso para el personaje. No sé tú qué opinas, Francisco.
1: Pues poco, la neta, o sea, digo, qué bien que, que le esté yendo lo suficientemente bien como para sentir que, que 10 títulos nuevos, todos alrededor de la línea de Spawn este, van a tener un éxito mediano, ¿no? Y a diferencia de tuya, creo que sí es digno de mencionar que hay una, hay una mujer guionista, este, sobre todo porque pues, sí hay muchos comentarios de, de, de la misoginia en el medio y en los cómics, y particularmente en cierta en cierta vejez rancia como, como McFarlane, entonces, pues me parece bien que, que trate de aprovechar todo lo que pueda de, de RP al decir que es la primera mujer que va a escribir un cómic de Spawn. Ya de ahí en fuera, que el hecho de que salga un nuevo cómic de Spawn me parezca lo suficientemente relevante, como para que sea relevante que lo va a escribir una mujer, esa ya es otra discusión. Pero, este, pues mira, bien por todo, la neta es que creo que si algo tiene. Yo, yo no, no, no soy tan. No tengo tan buena opinión de la señora McFarlane como el buen eh, eh, Joel pero eh, sí lo que, lo que le reconozco de alguna forma es que se divierte con su trabajo, lo que ha hecho a lo largo de, de todos estos años es construir algo que a él le divierte un chingo, me parece que le divierte solo a él y a muy pocas otras personas, pero a él le divierte un montonal, ¿no? Este, se ve que, que le, le, le apasiona su, su personaje, su universo, eh, se divierte mucho con él, se, más, se emociona mucho con su negocio de deportes, con su negocio de... de este, de juguetes, o sea, básicamente está, está viviendo el sueño ñoño de, de que le paguen y cobrar bien por, por, pues por pasarla bien y jugar todo el día, y eso se lo puedo reconocer, ya de ahí que me guste cómo juega o lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera fuera de los superpowers a los que les he invertido y un montón de lana, este, y esa es otra discusión, ¿no? pero pues mira, qué bien por él y, y para los fans de Sport.
0: Eh, fíjate, a lo que me refería yo con que esté anunciando con tanto ruido lo de Erika Schultz es que, no sé, como que lo anuncia como si fue algo vanguardista, como, y a mí se me hace como güey, te tardaste 30 años en hacerlo bueno, a lo mejor no 30, pone tu 20, 25 o sea, de que ya, ya empezaba a tener este no te creas, porque el de Ángela salió como a los 3, 4 años, ¿no? el o sea, Bloodfield, pero eh, bueno, ha habido
1: ministerios. Pero, o sea, si, si, si ese es el estándar, la industria del cine se tardó 100 años en tener eh, eh, películas con negros como protagonistas. Entonces, y cada vez que sale una nueva, este, la, los estudios se la desviven hablando de inclusión y etcétera. Muy 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 bien, por cierto. O sea, qué bueno que existan. Pero, pues, o sea, creo que, que la idea es esa. O sea, el final del día es un Stone de RP para decir, miren, hay una mujer escribiendo esto, tal vez alguien que no le inter interesa diga, oye, hay una mujer escribiendo eso, vamos a ver qué tranza, lo cual me parece me parece bien, y qué bueno que se haya, haya tardado lo que se haya tardado, al final del día, el chiste es que ya contrató a una mujer, <ríe> mira tú qué bueno. Y también, ¿no? y también anuncia 10 títulos, y uno está escrito por una mujer, es como... Exacto, uy, qué, qué progresivo ¿sí? es
0: Macfarra, ¿no? Sí, sí, o sea, es... Mi punto es más por la manera en la que lo anuncia, que el anuncio en sí. Yo también, obviamente, pues dependerá si escribe bien o no, pero pues también hay mucho escritor, te expone, que es que bruto, qué buen escritor, el mismo McFarlane, no, ¿verdad?
1: Partiendo del mismo McFarlane, o sea, expone este ocho números para ponerse bien, mano. Y eso porque lo dejó de escribir Macfarlane
0: Oh, sí. Pero bueno, este dentro de los anuncios, eh, indies de, de Comic Con eh, Rick Remender lanza una nueva, eh, una nueva línea, es, no, no es una nueva línea es un nuevo cómic eh, Lanza el va, 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 va a ser el escritor de Grommets un, un, un nuevo cómic que va adelante, eh, que, que sale por parte de Image eh, lanza un nuevo cómic, déjame lo pongo ahorita les cuento de qué va este desmadre porque eh, que, que Remender pues ya sabemos que está muy muy peleado particularmente con Marvel pero pues él se dedica ya a, a, sus, a sus chismes este, independientes, que de él salió, la, la, el año pasado salió este de... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, Three of Vengeance. ¿cómo? Pero tenía otra palabra. Pero este que, que hizo con, con Lima Araujo, creo. Chulada de cómic. ¿Te acuerdas cómo se llamaba completo? Pero bueno, pero sí, realidad, no lo ya ahorita, me acuerdo. Lelo está chingoncísimo. Eh, nomás que me acuerdo como... Algo Thirst of Vengeance, se me fue el nombre. Bueno, Image anunció de la Comic de Nueva York esta serie de Gromets que escribe Rick Remender y que va a. que trata sobre la cultura de skate de los años 80 en las afueras de Sacramento, California. La historia gira en torno a dos mejores amigos que se topan con el mundo punk rock del skate y el objetivo del cómic es presentar una mirada auténtica a esta cultura antes de que se convierta en un fenómeno mundial y al mismo tiempo contar una historia sobre la mayoría de edad a través de los ojos de los protagonistas. Eh, esto explica el título del libro, ya que la palabra "gromets" se refiere a los nuevos a los nuevos patinadores, a los nuevos skaters. Pues mira tú, el cómic en el transcurso de, los, de los 2024 a cargo de Rick Remender y publicado por Image. Eso es donde sí, tiene el grueso no, no, de su
1: trabajo. Sí, pues... Eh. A ver, o sea, de, no, no dudo de la calidad de Remender, sobre todo para los que por su trabajo. Yo, la neta, es que hasta ahora de Remender no he leído nada que a mí, a mí, a mí me conecte lo, lo suficiente en general. Este, Porque, bueno, habrá que, lo leeremos en su momento. Y el arte, por lo que vimos en la imagen que nos compartiste, se veía lindo. Entonces, pues habrá que, habrá que verlo. Y qué bien por Remender que siga en activo y que siga sacando cosas, aunque ya no sea tan seguido, ¿no? Creo que ahorita eh, hay otros, hay otros escritores que están más. Inquietos,
0: ¿no? Sí, este, este es el que te, te decía yo. Según yo, sí leíste por lo menos uno o dos números. No, señor. A tears for Vengeance, ¿no? no. Eh, es, eh, lo dibujo André Lima Araujo. Es una historia. Está llena de giros. Está, está llena de violencia, pero es una violencia dibujada de una manera. no voy a decir bonita, porque, porque sí está. Es muy gráfica. De hecho tiene uno de los cómics que más me han dolido, o sea, que, que cuando lo estaba viendo, neta, sentía el dolor de, de, de la persona a la que estaban torturando, eh, está brutalmente dibujado, está bien brutal, y, y lo escribe chingontísimo este, este Remender, es muy silente, pero sí si es de que le tienes que poner atención, pues, o sea tiene, es silente, pero no de que lo pases leyendo a lo wey, sino de que lo puedas leerlo con, solamente con las viñetas, está chingoncísimo, de hecho lo vi en una convención cuando lanzaron el Deluxe Edition y estuve así de comprarlo pero después dije, no, no, aquí está precio de portada después lo podrás comprar en Amazon con descuento eh, digo, yo sé que no es lo chido pero pues uno es pobre también güey o sea no mames, o pues sea sí lo pienso comprar de hecho sí eh, lo, lo tengo así totalmente este, visto es uno, creo que es de los mejores cómics que salieron el año pasado bueno, terminó el año pasado no salió el año pasado pero sí, 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 chingoncísimo. Bueno, ya después hablaremos más de eso. Este, otra, otra nota que seguramente sí debe ser rapidota, eh, anunció Marvel eh, como parte de las celebraciones que tiene el próximo año eh, para el 50 aniversario de Wolverine, va a lanzar una serie de portadas variantes, que de hecho ya, la iniciativa lleva título se llama Wolverine, 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 porque la idea es no solamente recrear portadas clásicas de Marvel, sino que sustituir a todos los personajes de la portada por eh, Wolverine o sus distintas eh, variantes, versiones este, eh, o, lo, o trajes del, de, de, del personaje. Eh, tenemos una portada de la, de, inspirada en, en Infinity Gauntlet, otra en el Fantastic Four número uno, otra en los X-Men número uno, muchas de Kirby, al eh, Capitán América número 100, el Spider-Man 1 del 1990, la Amazing Spider-Man número 300, también de McFarlane. La Messi in Spider-Man 39, este, portada original de, de John Romita. Otra de Romita, bueno, otra otro homenaje a Romita, es a Messi Spider-Man 50. El Amazing Spider-Man 347, que este creo que era de Larsen. El homenaje a Secret Wars 8, este, lo dibuja Dan Jorgens, lo cual me, se me hizo curioso. No te da rato que no vea Jorgens este, dibujando a Marvel. Un homenaje a Carnage USA número 1, Because Reasons. Ese sí, no, ese, sí fue, ese sí fue como que, güey, no mames. Pero bueno, eh, al, al menos es de las que tiene tiene, tiene el, el bonito detalle de que trae la bandera canadiense. Un homenaje a The Mario Thor 337, la primera aparición. No, si ¿sí es la primera aparición de este Better Real, ¿sí, no? Sí, no, no, no sé quién hizo ese, pero está Este lo dibujó Carlos Magno. Carlos Magno. Psss. Sí, 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 le quedó muy fea, la verdad. Es de, es de las menos logradas. Eh, también hay un homenaje al al Ghost Rider 1 de Danny Catch de 1990, a, a la primera aparición de, la, de, de, de Vision en The Avengers 57, y al Star Wars número 1 de 1977 de Hawa Chaykin. Este es el perrito, este es la versión nueva la hace Dan Panoshin. Pano, Pano,
1: Dan Panoshin. Ese güey. Pues mira, un si no poco para comentar como yo, la neta es que... Perdón, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, que si me gustara Wolverine, eh, sí le entraría a la de Walter de Infinito y quizá la de Spider-Man 1.
1: Eh, sí, coincido. La neta es que creo que hay que comentar. La neta es que hay unas portadas mejores, otras peores. Esta está bien culera también. Sí, es, eh, en general, o sea, de nuevo hay unas... Lo que me sorprende es que no, no, no vi una sola portada que realmente me, me quitara el aliento. La neta es que había oportunidad de hacerlo, y le, le, les faltó estilo, les faltó trabajo, les falta, les falta onda, lo cual, pues, mira, Wolverine es entendible, pero pues qué, qué triste, eh, a mí la neta es que como nota me deja me deja frío, como oportunidad de compra me deja impávido, y, este, y en general, pues no vale, ¿no? qué bueno.
0: Fíjate que la, la que homenaje al Infinity Cadapte uno sí está bien bonita, está, está lleno de está detallitos por, por todos los, por todas las distintas versiones que tiene del personaje y momentos de su historia. Nuevamente, no soy fan de Wolverine, entonces
1: tampoco es como es? Esta es de eh, Todd Nock. Está buena, la neta sí está chida, pero tampoco me, me quito la el... creo que es la mejor lograda, ¿no? junto con la última, la de la de Star Wars de, 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 de Chicken the Panoche. Pero, sí, sí. pero en general no, no me, pues mira, pues, qué bueno, no
0: bien por ellos, cómo no,
1: exacto, y es, bien para los fans de Wolverine, que conocemos varios, y que seguramente ahorita deben de estar extasiados, y manchando el
0: patrón, no, no, Jorge dice que vamos a extendernos, yo estoy editando zombies, mientras nos está escuchando, muchas gracias mi querido, Jorge a ver si no te, eh, te confundimos, eh, Joel Soto decía, dijo, ya lo escucho mañana, yo, ya buenas noches, se me voy, porque está hablando mal de, de mi ídolo, Todd McFarlane. Yo, yo lo escuché, eso fue lo que dijo este muchacho. Yo también te creo. Pero bueno, <coughs> Pero bueno, eh, confirman el fin de la era Cracoa en Marvel, este, que tampoco es como algo que no, que no veramos venir, vamos,
1: ya. Bendito. Ya,
0: ten... ya güey, es que fueron casi cinco, cinco años, 2019, sí, 2020, 21, 22, 23, cinco años de, de este desmadre. Y tristemente esto se cayó
1: hace como tres. Sí, cuando, con la salida de Hickman. Sí, sin, sin falla alguna. La neta es que eh, dos años muy tarde, la neta, creo que le terminó pasando lo mismo que, al, que a la saga del clon, que, que le estiraron a los pendejos, ¿no? Pero pues mira, bueno, este, tuvimos unos cómics muy buenos. La neta es que eso sí hay que, hay que decirlo. Cuando había cómics buenos eran muy buenos. El problema es que el grueso era bien mediocre. Y unos cuantos si eran pésimos. Yo todavía no perdono el Fallen Angels y si ya tiene cinco años.
0: <risa> <risa> Fallen Angels y Children of the Atom estuvieron de
1: la chingada. Uf, uf, está cabrón. este pero bueno, habrá que ver cuál va a ser el siguiente estatus y sobre todo cómo se va a construir el siguiente estatus mutante. Eh, me preocupa que la esta última etapa queda a cargo de eh, de Grissom. <risa> me parece que queda él como causa principal y de Kieran eh, Gillian era un me no, parece... Gary no Dugan. Tiene tanta ¿Quién? Gary Dugan. Bueno, igual, claro, o sea, Dugan. tampoco es... Era por ahí la misma, era, era la misma. No. Este, sí, creo, creo que Dugan queda como, como la parte importante, creativamente hablando, ¿no? Con Gillian más bien como apoyo, lo cual me parece triste. Eh, no sé, yo, yo ya estoy más que desconectado de esta chingadera. Voy a tratar de ponerme al día antes de que llegue la, la caída, nomás para para quejarme a gusto. Este, pero la neta es que no me emociona ni me ni me alivia ni me, ni nada, o sea, simplemente ya a lo que sigue. Y sobre todo porque quiero ver cómo van a reestructuir, cómo van a construir un nuevo status quo, sobre todo después de del desmadre que fue Hawksbox y todo todo lo que ha ido pasando. Sí, sí,
0: sí. Pues mira, para parecer van a ser tres series las que van a estar este Haciendo este desmadre, eh, Fall, of, Fall of the House of X, es una miniserie de cinco números, por Gary Dugan y Lucas Wernick en, en el arte, esta va a iniciar, esta la lanzan así la primera semana de enero, entonces ya vamos a darle prisa a este desmadre, Rise of the Powers of ten es una serie también de cinco números, esta es la de Kieron Gillen, y R.B. Silva regresa para, para terminar este ciclo, eso es bonito, y eso, y eso sale la siguiente semana, o sea, van a hacer este series eh, como Fox Sí, básicamente, tal cual eh, y aparte va a estar triste, la respuesta.
1: Qué, ¿sí? qué triste pasar de, de Jonathan Kickman a Jerry Dugan o sea, allí <risa> hay, creo, creo creo que creo que sí, sí, si pones toda la etapa de Krakoa en, en un mapa y ves empieza con esta miniserie semanal con estas dos miniseries semanales escritas por Jonathan Kickman y terminan con, con estos semanales de los cuales una está escrita por Jerry Dugan Sabes el nivel de, de, de caída estrepitosa que tuvo la etapa de Karakoa, y eso debería decirle algo a, a las futuras generaciones que quieran leer esta etapa de x
0: Sí, no sé no, si sí me parece, de hecho, <coughs> eh, el, es, ese programa que queríamos hacer de los X-Men de x a lo mejor podríamos cerrarlo más o menos, ahora sí ya termina esta chingadera y hacemos ese, ese bendito programa para hablar de cómo todo se fue al, al demonio. La serie de este, Rise of the Power of Ten eh, de, de Gillen esta se va a situar 10 años en el futuro de los hombres X, entonces va a estar medio mamón el asunto. Y aparte va a estar otra que se llama La Resurrección de Magneto, que van a ser solo cuatro números. Esta está a cargo de Aliwin y Lucio, Luciano Vecchio, y esa sale a finales de enero. El fin de la era Cracoana pondrá fin a una historia de cinco años. La era krakowana de los X-Men comenzó oficialmente en 2019 en la serie de Guillermo de of Power of Ten, dibujada por Pepe Larraz. R.B. Silva y Adriano Di Benedetto. ¡Ay, qué triste! Que, 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 todo, lo que, todo lo que prometía, en serio.
2: Sí, sí.
0: Y pues, y pues así, así está el chisme, son tres miniseries para el fin de la era de Cracoa. Bendito Dios. Otro chisme, eh, también de Marvel, es que confirmaron eh, los equipos creativos para la línea Ultimate, este que ya tiene, de hecho, eh, durante este año ya, ya ha ido saliendo ahí el tema, bueno, no el tema, el eh, La miniserie justamente de Hickman, bueno, de Hickman, pero él entró al quite porque originalmente iba a ser de Donnie Gates, eh, que se llama Ultimate Invasion, que va a dar pie a todo este nuevo universo eh, mutante. mutante de Este nuevo universo Ultimate. Y se anunciaron ya las, tre las tres series eh, regulares que va que va a tener este. Este relanzamiento se trata de, eh, evidentemente, el Homeraña, eh, Black Panther y los X-Men. Aquí lo, lo que llama la atención pues, es que, ya aparte de que ya confirmaron los títulos y que ya vimos las primeras, la, la, las primeras páginas, eh, nos están también anunciando los equipos creativos. Eh, Ultimate Universe, que es un one-shot que sale en noviembre, está a cargo de Jonathan Hickman y Stefano Caselli. Este, y después, el mismo Hickman se hará cargo de Ultimate Spider-Man. Este, 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 este título va a estar por, por Hickman y por eh, nuestro consentido Marco Checheto a quien vimos este, hacer cosas maravillosas en algunos números del Daredevil de Chip Starsky. esta va a ser según esto una nueva y audaz versión del de Hombre Aña con el título de debut de la nueva línea Ultimate Comics después de los acontecimientos de Ultimate Invasion el mundo necesita no un héroe ¿quién se levantará para asumir esa responsabilidad? prepárate para quedar enredado en una red de misterio y emoción, mientras el nuevo cómic Ultimate Spider-Man la define al trapamuros del siglo XXI. Este, a mí me suena un, una sinopsis demasiado eh, ambiciosa para el diseño que estamos viendo, al menos en la portada del número uno, que es básicamente el diseño del hombre araña. O sea, miren, yo no estoy en contra de, de un hombre araña clásico, pero sí creo que eh, después de... De Miles Morales en el Universo de Ultimate, pues sí sí podrían darse la chance de, de experimentar un poco más. Voy a creer que no es Peter Parker el que está bajo esa máscara y a lo mejor sí va a ser algo, no sé si revolucionario, pero por lo menos sí va a ser así, ay mira, qué onda con, con este nuevo con este nuevo título. Pero eh, no sé, Chechetto ¿por, ¿por qué no se animó a rediseñar a este personaje cuando pues, un Universo de Ultimate creo que eh, lo permite bastante bien?
1: ¿El otro título? No sé, no sé a, a mí ver, me, sí. me, deja, me deja frío este, este, este lanzamiento. La neta es que, lo sabes, los, los Ultimates nunca fueron mi, mi hit. Y pues la neta es que tampoco se ve que esto vaya a terminar siendo otro, otro ultimate, sino una cosa rara después de, de este evento que está escribiendo Hickman. Sobre todo porque, además, el anuncio de Ultimate X-Men por Pitch Momoko eh, promete ser una ampliación del universo que Pitch Momoko ya había creado antes y que vimos, por ejemplo, en Demon Days. Entonces, eh, parece ser que más bien van a ser como tres títulos en universos alternos, como realidades alternativas de los héroes, habrá que verlo en su momento, ya lo podríamos comentar un poco más profundamente, pero eh, este, no sé, a mí la neta es que no me emociona nada, eh, me deja frío, tal vez el de Pitch Momoko me parezca interesante por el, por el gran arte que, que siempre nos da, pero pues hasta ahí.
0: Fíjate que, eh, de hecho, yo sí tengo broncas con, con los cómics de Peach Momoko, porque sí, dibuja bien bonito, o sea, están bien chingones, gráficamente, pero las historias no sé, o sea, a lo mejor no las entiendo, pero neta sí de repente se va a sentir como que muy me O sea, digo, entiendo que gran parte del, del, del encanto es, es, el, es el arte, pero sí creo que, que le, le fallo un poquillo a la hora de, de las historias. en al respecto, está, Momoko dijo que se siente honrada de ser parte del nuevo universo de Ultimate dice que es cuidadosa al ofrecer los elementos mutantes únicos de X-Men, sin dejar de ser fiel a su visión y voz, dice que está orgullosa y sorprendida de ver eh, eh, de, de la libertad que le dio Sibulsky y Hickman para crear eh, el nuevo personaje de los hombres X, puede que no sea la representación normal de un superhéroe, pero igual que con mis historias de Momoko, del Momoco estoy emocionada de presentarles a todo este nuevo mundo, entonces no sé cómo, está este, todo este, cómo funciona esto dentro de, de este rollo de, del nuevo universo Ultimate pero eh, básicamente el, el, la, sinopsis, la sinopsis dice que reinventa los mutantes para, eh, para una era Ultimate en Japón cuando una joven estudiante llamada Isako Ichiki desarrolla poderes de armadura descubre que es una mutante y no es la única conoce una nueva generación de mutantes llena de personajes originales y familiares de los X-Men y juntos aprenderán lo que significa eh, ser mutante en este universo de Ultimate, mientras esperan sus poderes emergentes y las sorprendentes formas en que se conectan con el folclore, la leyenda y la magia. Chan chan chan. Ajá. Y pues el, el otro, el, el tercer título, que es el que llama un poquito más la atención, creo yo, porque al menos este de la versión anterior no hubo un título de, de, de Ultimate Black Panther. Bueno, pues ahora sí lo lanzan, claro, también tiene mucho que ver con el éxito que tiene el personaje en las películas. Entonces, pues mira, junto, a los, junto al hombre de los hombres X, pues también viene Black Panther. O sea, a raíz de Ultimate Invasion, Konshu y Ra, la fuerza conocida en conjunto como Moon Knight, buscan expandir su brutal control del continente africano. En respuesta, el único baluarte contra ellos, la aislada nación de Wakanda, enviará a su campeón, su rey, la Pantera Negra. De las metas creativas de Brian Hill... Quien escribió Blade y Killmonger, y, y dibujados por Stefano Caselli, X-Men Red y Avengers, lleva una nueva y audaz visión del mundo de Black Panther y de Wakanda. A ver, que aquí, si, si, si las descripciones del hombre araña y de los hombres X eran muy ambiguas, con Black Panther de plano no nos dijeron absolutamente nada. Pues habrá que ver qué pasa, ¿no? La verdad es que no. No sé, o sea, no, tampoco, tampoco me llama. Tampoco me llama tanto la atención. Este Gil, lo que, lo que dijo en la, en la conferencia en Comic-Con, este, dice que es una oportunidad que lo fortaleció porque además de su inmenso respeto por la narración detallada de Jonathan Hickman, la idea de guiar esta nueva y audaz versión de Black Panther en este evento le da una plataforma para hacer el tipo de narración amplia y épica que siempre quiso hacer en los cómics. Dice que sus influencias van desde la historia de los cómics de Black Panther hasta el increíble trabajo de Ryan Coogler en las películas recientes y la capacidad de construcción mundial de Frank Herbert de Dune. Esto es algo que la gente no esperará en el, en el mejor de los casos. Y todo el crédito para Marvel y los editores Wilmos y Michelle marchas por brindarme esta posibilidad creativa. Básicamente, Brian Hill está ahí tratando de no dejar este genital sin, sin babear un poquito.
1: Pues hace bien, la neta es que si, si, si vas a trabajar en Marvel, ¿no? Y tomando en cuenta cómo han estado las, las contrataciones y los las cosas, pues mínimo que <risa> un par de. Un par de Mira. Pero a todos, güey. Oye, oye, dale, <risa> dale, el chame, chame. Él, él quiere, quiere chamba, tiene hambre. Jonathan <risa> <risa> no, Kickman,
0: la historia, güey, no mames. Pero bueno, Jonathan eh, Kickman, a, tra <risa> a través de un comunicado de prensa, dijo que Ultimate man es un cómic que nunca pensó que estaría escribiendo. Es un poco una situación de Peter B. Parker.
1: ¿Ok? Sí, nos vamos a ir a las dos horas y vas a leer todas las notas de prensa, carnal. Este, sobre todo cuando son tan aburridas como esta, porque la es que o sea, no dice nada, nada nomás es como, como ese de, ay sí que me siento honrado de escribir esta chingadera y que y ya, y luego salen con nada no, no sé pero este okay, nada más okay, con la, sal, va, la nueva línea Ultimate, va a salir este, este, este por este, 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 y ya vámonos de 10 porque si no se van a hacer las dos horas y tú eres el 10 temprano, nomás le pongo yo avisé, yo avisé van a ser dos horas y tú dijiste pues. Y tú, van estás. a ser dos horas ¿Y porque, por qué es tu Congal van a ser dos horas? Yo, yo, yo avisé, yo dije, yo quise ser la voz de la razón. Por mí no hay todo. por mí como sea.
0: <ríe> Juan Soto dice, entonces al final, al final el megavento de los X-Men se fue al carajo, debió de ser una gran sorpresa. Es pues que no fue un megavento, o sea, fue una línea editorial, que sí, o pues sí fue un pues si fue una sorpresa, poquito ya pero ya al año y medio ya veíamos, ya veíamos las costuras, pero, pero sí Elisado Galde nada más se ríe de, de que vamos por dos horas más Juan Soto dice que quiere aclarar que Todd McFarlane nunca fue santo de su devoción, sin embargo escuchó un par de conferencias de él y es innegable que, que sabe sobre la industria del cómic Te creeré Por su parte, su dice que la unión no hace la fuerza Vis, eh, ha visto a volver loco y no cree que lo resuciten y es una lástima que destruyan Cracoa. Bueno, pues sí, por lo pronto. este Y por último, por parte de Marvel, este, se dio un primer vistazo a Avengers Twilight, que es esta eh, miniserie que empieza en enero, eh, donde Steve Rogers es, eh, lo veremos atrapado en un futuro en, que los, en, el, en el que los Vengadores, como los conocemos, ya no existen y que él ya no nació el Capitán América eh, por años. Podrá eh, regresar a los Vengadores cuando el mundo parece que los necesita. Bueno, cuando parece que el mundo ya este, los ha los ha superado. No, 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 los ha superado. ¿Cómo se pronunciaría? ¿Cómo? Bueno, sí, como que ya, ya no, ya no necesita a los Vengadores. Bueno, si parece que sí los necesita, pero ya los superaron. Cuando el mundo ya los ha superado. Avengers Twilight, el futuro necesita ser Vengado. Ese es el eslogan que tiene esta, esta próxima serie que está a cargo de Chip Starsky y Daniel Acuña dice una nueva versión del mañana del, del universo Marvel pues mira, Daniel Acuña dibuja bien chingón lo que sea de cada quien y Zdarsky ya hemos visto que puede hacer cosas chidas, también hemos visto que no, no todo le sale, pero pero por un lado me, me da mucho gusto ver que Zdarsky sigue trabajando en Marvel a, a la par que está escribiendo Batman en DC y pues ya veremos cómo le va con este chismecito
1: fíjate que este a mí sí me prende la nafre, la neta creo que es una es pues uno de estos cómics, como dices Daniel cuña es, es impresionante su trabajo. El trabajo de Zdarsky también casi siempre nos convence, con alguna excepción, pero casi siempre nos convence. Y en este caso, tomando la libertad que puede ser una historia del futuro de los Avengers, puede tener cierta onda. La neta es que yo sí la, la quiero leer, si sí se me... De nuevo, sí me prende, sí me emociona. Sí me dan ganitas de que ya salga la próxima semana. Pero pues tendremos que esperar hasta el 2024. Pero pues qué bueno que... Y como dices, la neta es que sí está... Está muy padre esta nueva etapa en, en, en los cómics donde de pronto el trabajo de freelance está permitiendo a mucha más gente poder cruzar los charcos entre compañías y de pronto tenemos a Philip Kennedy Johnson haciendo un Hulk y haciendo un Superman, tenemos a Chip Zarski haciendo este, cosas eh, de este lado, tenemos a, a otros autores que también están permitiéndose eh, trabajar en una y otra compañía y eso a mí la neta es que me, me, me alegra y me parece muy sano. Ojalá hubiera más. Sí.
0: Sí, no, la verdad es que sí, lo que se queda aquí en es, es eso creo que, le, que, que sí le ayuda a la industria, bueno, al cómic de superhéroes particularmente, y sobre todo a Marvel y DC a ganar más lana y también presentaron ya el, el nuevo uniforme, de, bueno, el uniforme que va a tener el, el Capitán América en esta miniserie que la verdad no se me hace tan espectacular, pero mira, ahí está
1: Pero ahí en, en, en ¿Sí? su portada chaquetera de Alex, de, de Alex Ross para aquellos que que son fans y, y ven en él a la segunda avenida del señor, ahí la tienen para, para todo su esplendor y su placer.
0: Sí es. Y en el lado de Cita, porque pues, eh, pa, para ir cerrando el chisme con, <coughs> con el universo de DC, eh, bueno, no, para ir cerrando el chisme, bueno, eso, ir cerrando el chisme ¿El de, sí, de, de Nueva York, con los anuncios de DC, eh, una de las de, la, de las notas importantes es que Jason Aaron eh, se va a hacer cargo de Superman en enero. Eh, Aaron va a escribir eh, una historia de tres números que comenzarán en el Action Comics 1061 a partir de enero. Eh, esto va a formar parte de la iniciativa eh, Superstars de, de DC. Y pues mira, creo que es la primera vez que Jason Aaron... Bueno, no sé si es la primera vez que sirve para DC, pero sí es la primera vez que le toca escribir este a Superman. Bueno, a Action Comics así como tal. Sé que está escribiendo cómics durante casi 20 años. Y ciertamente disfrutó su parte. Eh, dice que disfrutó eh, eh, momentos especiales y proyectos emocionantes a lo largo del camino. Pero Superman por primera vez, nada menos que en las páginas de Action Comics, el que empezó todo se considera uno de los honores más importantes. Ya quisiera Mark Waid poder decir eso.
1: Sí, siempre, siempre le han jugado chueco y creo que otra vez está pasando, ya ves que. Hace unas semanas anunciábamos que, que por ahí se había corrido el rumor que ahora sí le iba a tocar por fin escribir a Superman en, en su título insignia, que es este, que es Action Comics, pero este pues parece ser que, que prefirieron dárselo a Jason Aaron, o no sé qué esté pasando internamente en el pedo interno de DC Comics, pero este, pues ojalá le den el chance a, a Marway, pero pues también la neta es que sí me prende tantito el anafre eh, ver a, a Jason Aaron, sobre todo tomando en cuenta... La, la, el buen trabajo que ha hecho en los últimos años sobre todo con este, cosas de, de corte épico ¿no? de corte épico, mítico eh, etcétera, como ha sido su Thor por ejemplo y la neta creo que, que puede haber puede haber algo interesante en este, en este título y pues sí, sí me gustará leerlo, pero eh, este, pues también siento feito porque no, ya, ya, ya andaba casi con, con un pie en la puerta a Mark Wade otra vez y le volvieron a aplicar el, el, el dandiriazo muy fielmente.
0: Yo digo que eh, no hay que estar tan. No, no hay que acelerarnos tanto y ponernos tristes. Yo digo que todavía hay espacio para lo de Mark Way del próximo año, ya que eh, la línea Superstars eh, pues va a tener equipos rotativos, al parecer, porque este, este primer arco de, de Jason Aaron y de <coughs> eh, John Teams eh, son solo tres números. Eh, eh, se va a llamar a Bizarro, eh, y van a ser este va a hacer todo lo posible para brindar a los lectores una historia de Superman llena de acción y sorpresas, dijo Aaron es la, la más bizarra de todas las historias de Bizarro en la que el propio Bizarro llamaría la peor historia de Bizarro jamás contada es lo que está este, anunciando Jason Aaron y esta, este pequeño arco de tres números va a iniciar la fase de la iniciativa Superman Superstars de DC después en abril eh, Joshua Williamson y Rafa Sandoval van a lanzar eh, House of Brainiac entonces a lo mejor todavía no dicen que, que, de, que va a involucrar eh, House of Brainiac pero eh, al, parecer, al parecer todavía hay espacio para, para que
1: después entre ya mal a mediados de, del 2024 actualmente es que, que Williamson ¿Sí? ha estado construyendo cosas en, en el título de Superman bastante a futuro pues, aparentemente sobre todo juzgando por el último número de esta semana que es un número de aniversario empezó a, a presentar cosas como, como ya para hablar a futuro entonces no sé habrá, habrá que, que darle tiempo al tiempo, pero de nuevo, la idea de Aaron en, 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 escribiendo a Superman en DC, a mí me parece una, una, gran, una gran noticia.
0: No, sí, pero también Mark Waid ha estado haciendo cosas como que podrían uno suponer que va, pa, va pa, para el título de Superman, y de hecho, el número pasado el, eh, de de, Super, de Batman Superman World's Finest, justamente terminó diciendo esto continuará en las páginas de Action Comics eh, revelaron también el logotipo de Superman Superstars y compadre, nada más para, para decir que en todos lados se cuecen avas así como ya vimos eh, el, lo de la, la colección Panin y ese anuncio todo feo de, de las SXP en el, en el panel de la mayor Comic Con de DC anunciaron que estos cómics de Jason Aaron y John Teams van a publicarse entre enero y marzo de 2023
1: y en el pasado
0: se van a publicar
1: Así de importante es el cómic que van a viajar al pasado para escribir la historia de Superman perdón ese es un error ese es un error que puedes entender ah mira se fue la onda pero ánimo
0: Live, en, en, una, en una convención, o sea, vamos, no. simplemente ven el error y ya para cuando salga en redes sociales, pues ya lo corrigen y se, se acabó, ¿no? Pero, que, que lo, lo de la CSXP pudo haberse acabado si hubiera corregido el, el, el post, o borrado, o, o vuelto a publicar, o algo así, cosa que después de 14 horas lo no han hecho.
1: Pero ya hay, hay, que, hay que dejar de, de señalar estas cosas, porque si no Vanessa va a echarnos la culpa de que van a correr a medio de sí, entonces... No queremos cargar con eso nuestra conciencia. Dejemos, dejemos esos errores. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, ya finalmente, ahora sí
0: ya, la última nota de la noche. Mira, para, para que no digan, porque ya vi que Francisco sí realmente ya, 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 ya no quería seguir a pesar de todo lo que, todo lo que diga. Este, me fui rápido. El próximo año, en 2024, DC Comics resucitará la línea DC Elseworlds, que son estas historias que nos llevan a los personajes conocidos como, como el ayer presentándonos en futuras este, como en, en historias frescas como el mañana una mamá así decía la, la, la frase original de, de DC hace 30 años, en, en esta línea vimos Superman este, Hijo Rojo vimos eh, Batman by Gaslight, vimos muchas, muchas de las no, ¿sí, ¿sí fue Batman by Gaslight? Batman sí, sí fue la primera eh, bueno, el mismo Kingdom Come, muchas historias con futuros alternos y tierras este, alternativas son las que me equivoqué, ¿verdad? El, el dato.
1: No, no, es que se considera la primera, pero...
0: No apareció con el sello hasta primera? después. Sí, sí. Este, y que por alguna razón, en algún momento tan tío descontinúa esta línea, aunque seguimos teniendo historias en tierras alternas y, y reimaginadas. A mí la verdad es que yo nunca entendí por qué lo quitaron, porque a fin de cuentas funciona muy bien como subsello. Y pues bueno, anunciaron Era seis nuevos. Sí, tal cual. Ay, por cierto, no, 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 no respondimos la pregunta de Juan Carlos que preguntaba si, si creíamos que la CSXP iba a traer a Leandro Fernández, eh, que es uno de los que escriben, eh, es el que dibuja. Es la continuación justamente de Codenbagas Light que va a salir, se va a llamar The Kryptonian Age. La escribe Andy Diggle. va a ser un, una maxi serie de 12 números, secuela del One Shot de 1989 de Brian Augustine y Mike Miñola. Dice: se Seguirá un Batman de la era victoriana mientras forma una liga de la justicia del siglo XIX y descubre los vínculos entre la Tierra y criptón será la segunda secuela del original después de Batman Master of the Future de Augustine y Eduardo Barreto. Este, también va a haber una serie de digo de Batman de Barbarian, que van a ser seis números, ilustrada y escrita por Greg Smallwood, lo cual ya con eso tiene mi interés, y va a reimaginar a Bruce Wayne como un guerrero medieval. Eh, va a haber también una secuela de Dark Nights of Steel, bueno, esta vez más que secuela, es un spin-off, se va a llamar a Winter que va, básicamente presenta a un, este, a un Deathstroke vikingo, este está a cargo de J. Kristoff y Tirso Kons. La serie de 6 de números. Y M. Taylor también anunció una secuela principal de Dark Knights of Steel. Pero todavía no, todavía no hay fechas para ese. También va, van a lanzar Batman Nightfire. Eh, escrita e ilustrada por los hermanos Clay, Clay y Sedman, Clay y Seth Man, Ah, Clayman, claro. A Sethman no lo conozco. Eh, después de que Gotham City arda en un incendio masivo, Bruce Wayne viajará en el tiempo para intentar evitar que ocurra la tragedia. Interna Verde, eh, bueno, Greenlander Dark, escrito por Tate Bombay e ilustrado por eh, Huerta Delera, que lo, lo queremos por Something is Killing the Children. En, este número, en esta miniserie de siete números, este, Linterna Verde eh, tiene lugar en un mundo postapocalíptico invadido por monstruos y héroes a la vista. La única esperanza que queda es Interna Verde, pero ya muchos años desaparecida. Eh, Matthew Rosenberg y Otto Schmidt este, regresan para DC vs. Vampires World War B, eh, secuela a la serie de 2022. Eh, con Bárbara Gordon gober eh, gobernando, como reina de los no muertos, los héroes del mundo están perdiendo la esperanza. Sin embargo, eso no les impide intentar devolver la luz del sol a la tierra. Y son los seis eh, títulos que van a que van a sacar con DC
1: Elseworlds ¿Te
0: pues gustaban estas me... series,
1: sí? A mí más que, más que los títulos, creo que la, la mejor noticia es el regreso de ya como un sello, como una identidad. De, de marca, ¿no? El, el, el sello Ellsworth, lo cual me parece me parece una, una gran idea y, un, y una muy buena noticia. Creo que fue de estas ediciones estupidísimas y caprichosas de, de Dandivio, pero eh, no sé, algún título me podrá llamar la atención, otro, otro a la neta es que no tanto, ¿no? Eh, yeah. Pero pues vemos. A mí la neta es que los Ellsworths me, me gustaban algunos, no era particular fan tampoco. Creo que. Es que, ¿cómo, cómo decirlo? Um, un poco mi bronca era, era este rollo de, de, de las historias alternativas así de ah voy a plantear un Deathstroke stroke eh, en Vikingolandia no, nunca me han parecido emocionantes como tal no eh, aunque reconozco que hay unas muy chidas hay unas que me gustan otras no tanto eh, por ejemplo eh, eh, Dark knights of Steel me, me gustó mucho cuando Tom, lo que tan lo hizo en esta última eh, en esta última serie eh, reciente Hubo un año 94 95, no recuerdo. Y un poquito después... ¿Cómo de los anuales ¿no? Mandé, ajá, exacto. Que todos los anuales fueron el Swords. Tengo la gran mayoría de ellos por ahí en mi colección silla. No todos estaban chidos, pero pero, pero los tengo, ¿no? este Y los que me gustaron, me gustaron mucho, la verdad. Eh, pero de nuevo, son, son, son cosas, o ideas que a mí en lo, en lo personal... No necesariamente me prenden como tal, pero eh, creo que de nuevo lo, lo, lo mejor, la buena noticia es que regrese el sello, ya no está este capricho que limita eh, la, la idea y ojalá eh, lo permita que más creadores, sobre todo de corte alternativo, o que no necesariamente sean creadores del mainstream o de la... o del género de superhéroes permitan que, que hagan más cosas con, con los personajes que eso es lo que a mí me interesaría más ver ¿no? Más que más que esto me gustaría ver a, a creadores de otras de otras esferas o de otros tipos, por ejemplo, de Ledera en, en una historia me llama la atención, por ejemplo ¿no? Este,
0: como cuando Enrico Marini trabajó Batman
1: ¿no? Exactamente, ahorita el de, el de Grampa precisamente ¿no? <coughs> Perdónenme este, creo que por ahí podría haber haber algo más interesante, que de pronto Tom Taylor haciendo otra eh, miniserie de, de The Sims, o de Dark Knights of Steel, que le quedan bonitas, pon tú, pero... Pero pues sí me interesaría más, más un, 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 este... Suéltale un especial de, de Superman o de Batman o de, o de Green Lantern o de Flash a un, a, a un Katsuhiro Tomo, por ejemplo, o, o suéltale un, este... De, no sé, eh, pero o sea, espero estarme explicando
0: y no nada más estar No, no, sí. No, es que pero... me, me quedé pensando, denle algo a Paco Roca, lo me acordé de, de su historia vale. en Batman the World, que es muy de Paco Roca. O sea, realmente sí. es muy buena. Pero es como sí, pero es que si sí no le queda a Batman realmente. O sea, digo, o sea, podría... está bonita porque es una historia corta, pero un especial de Paco Roca pero en Batman
1: pero creo que eso es lo bonito, o sea, para mí esa es la gran ventaja de ese tipo de cosas, porque puedes permitirte ese tipo de, 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 de exposición, de, de buscar otras formas, de, 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 que a mí, por ejemplo, fue lo que me emocionó mucho de, de, del Bar Mark, de, del Batman Black and White, que era abrir esa puerta a otros creadores que usualmente no, no, no trabajaban con el personaje, o incluso en el género de los superhéroes, y que podías ver, ver cómo estiraban alas, ¿no? a mí eso es lo que me interesaría ver en, en estos Salesforce, como reinvenciones de imagínate, o sea, creo que un poco la, la onda es esa, o sea, un, 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 un decirle a poco que reinventa Batman, haz lo tuyo, lleva al otro lado, ¿no? Eso sería interesante. Pero en fin, no, no, no sé. Eh, bien por el regreso de, de los Elseworlds de los títulos hay unos que me dan la atención, otros no tanto, y ya iremos, le ire, ire, iremos viendo luego a los camotes como que vayan siendo publicados y pues obviamente los, los iremos leyendo para los camotes de la semana. Sí
0: es, no, no, de, de que, de que hay todo el material, hay material. A mí me da mucho gusto el, el, la, la nota como tal. En serio, los sales worlds. No es que dejaran de haber, pero como un ñoño nostálgico, creo que, que que es bonito que exista como sello. Y aparte creo que es, es práctico, es funciona, o sea, ayuda a tener una línea editorial así. Mira, estos son tal cosas o sea, y vamos a jugar con esto y se presta para tantas cosas y las tienes Correcto. ahí, que es una tontería no tenerlo. Coincido.
1: Sí, totalmente. Creo que creo que se, o sea, la, la bronca es... Y, y ese ese fue el grave problema de la dictadura que, que de pronto la, las decisiones eran muy cuestionables. no Cuando dijo, se muere la línea Ellsworth es porque no todo lo que va a salir ahora está en continuidad. Se mueren los Ellsworths porque cada, cada historia alternativa, digámoslo así, es un mundo que va a estar dentro de continuidad y que es parte de de esta tierra, que además tiene un número limitado de tierras, ya no es tierras infinitas, sino un número limitado de tierras. Entonces, esa, esa era como la parte estúpida de la decisión, ¿no? Porque, o sea, podemos seguir haciéndolo, pero cada una de las personas tiene que ser parte de este número de tierras, que yo me inventé el número aleatoriamente, porque me encantan el número 52, entonces todo tiene que, que girar alrededor de ese número. es una completa imbecilidad, cuando la ventaja que tienes es poder eso, crear todos los mundos, o sea, eh, eh, los Salesforce se crean para... Eh, plantear la, la idea que, que pasó después de crisis. Cuando se cancela crisis, la idea es que no existían las tierras infinitas, no existía el multiverso y solo había una, una sola continuidad, lo cual a mí me sigue pareciendo la mejor opción. Y lo que haces con algo será, esta es una historia, punto, pero no te preocupes si es otra tierra, no te preocupes si es otro universo, no te es, es una historia que de, de, puede ser tan, tan, tan bizarra como un Superman Tarzán, ¿no? Que en vez de, de que lo encuentran los Kent, eh, su cohete aterriza en, 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 al principio del siglo XX en la selva y es criado por changos. A toda madre, ¿no? O sea, y no tenías sí, sí. que preocuparte porque fuera parte de una tierra, era, era un Nails World y lo entendías así, y así vivía. O eh, tan cercanas como The Nail, por ejemplo, de Alan Davis, donde la idea es que nunca llegó, llegó Superman a, a DC, pero este, seguía viendo la justicia cómo podía cambiar el universo de ese con eso, o este, ay, cómo se llamaba este el sur de, de Kevin Speed Maguire. ¿Cuál? No, no. Speed no, Bullets, no. dije. No, no, está Spin Bullets, pero estaba este de, 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 de Kevin Maguire, donde todos los hombres se murieron, ¿no? Y solo, solo quedaron las mujeres en el universo de ese. En fin, o sea, podrían ser tan cercanos o tan lejanos de la continuidad normal, pero no eran parte de un multiverso que tenía que tener cierto sentido. ¿no? Entonces, pues qué bueno que regresa, qué bueno que, que se abren esa posibilidad. Ojalá también en algún momento regrese Vertigo, que me parece otra de las enormes pérdidas de, de, de la casa editorial, y que Black Label honestamente no está cumpliendo el, el cometido. Entonces, pues veamos qué es lo que No,
0: porque aparte está en pendejo. O sea, Black Label puede funcionarte si quieres, para worlds maduros y uh -huh. pero del universo DC Vértigo era nada, o era sea, alejarte del universo aleja, DC, sí, era tener otras propuestas, o sea claro, existe ya Image que a lo mejor le cambió el mandado en de lo, eh,
1: pero pues no, que, no que, creo que eh. no, no creo, eh, porque o sea Image, Image existe prácticamente al mismo tiempo que, que Vértigo no, nunca no, había con conflicto. Pero los primeros 10 años de, de, de
0: Image no era el Image que es ahorita.
1: Coincido, pero no tardó tanto. Recordemos que para 1996-97 sí. eh, eh, Jim Valentino ¿sí? hizo un esfuerzo eh, me, ¿me corté yo o te cortaste tú? Pero ya estamos. Es okay, nuevo, eh, recordemos que para el 97-98 Jim Valentino ya estaba haciendo esfuerzos por traer material de, de, de y a Image, y, y empezaron a, 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 expandir, a expandir la sala, o sea, tampoco pasó tanto tiempo. La, un poco la, la, lo que tenía vértigo era el prestigio de que era la casa de Sandman, era la casa de Pricher, era la casa de, 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 de Enigma, era la casa de, de un montón de títulos que en su momento formaron una, una especie de, de visión de, de la casa vértigo y que eso le permitió que después llegar a Wild man después llegar a Fables, después llegar a este, Northlanders, después llegar a, eh, ahí, esta de, de Brian Boston no me acuerdo, eh, DMC, DMC, eh, mm. en fin, o sea, de pronto tenías esta, esta casa, que además de permitir tener material que, que le pertenecía a los creadores, tenía una, una infraestructura que incluso Image tampoco tenía, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, era, era otro animal. Creo que el, el, un poco la, la onda fue esa, que de pronto DC, tal vez por políticas de Warner, decidió ya no tener material credit round, o sea, creo que esa es como la tirada, y Black Level nada más es eh, tratar de hacerle a la mamada de que puede salir el pito de Batman eh, eh, en, algún, en alguna viñeta, y para pero eso, ni eso. Para eso es para que existe, ¿no? Sí, después ya lo censuran, pero puede ser un poco la, la idea de Black Label, por eso que en Black Label tienes títulos de Wonder Woman, tienes títulos de, de, de Catwoman, tienes títulos de, de, de The Rose, tienes títulos de Hellblazer, etcétera, Pero que, que en teoría no pueden salir en la línea regular, pero ya no son creditoriosos, sino son parte de, lo, de los personajes del universo DC. Lamentablemente, yo creo que a DC sí le hace falta entender, tal vez negociar con la gente de Warner y decir, oye, es que de vértigo nos daba vértigo y este trato con los creadores nos daba cierto prestigio dentro del medio, y nos permitía tener productos de, de cierta sofisticación, que, eh, que hoy en día, pues, la verdad es que no, no, no existen en el también
0: La bronca definitivamente es que la corporación pues va a decir, para que el prestigio yo lo que quiero son IPs, para poder este, eh, sacar ideas, para llevar a animación, a juguetes, a
1: videojuegos y a películas. Sí, total que es un poco lo que está pasando con, el, con lo que platicamos hace unas semanas de, del Fables de, de, de Willingham, ¿no? Que pues en teoría sí le pertenece a Willingham, pero por el trato con el que yo con DC mientras DC lo siga produciendo, no va a recibir, no, no puede disponer de esos derechos. Entonces, son esos juegos macabros de, de las grandes industrias y de los contratos y de, y de las transnacionales y de, de este juego de poder ridículo del poder económico que terminaron matando ese, ese...
0: pues sí <coughs> sí 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 últimos comentarios dice superior Spider-Man ese tip parece Robert Redford en ese lugar hablaba de que en los, los Red entra también la Jurassic League la Dino Liga y el buen Jorge Villarreal dice en efecto soy Jorge Villarreal a ver si nos ponemos de acuerdo para los cómics saludos Creo que en sí, por sí, algo desfasado.
1: Sí, no, perdónanos, querido Jorge, yo sé que, te, que he tratado de, de ponerme de acuerdo contigo, pero pues, es que si me, me, se me va la vida, discúlpame, pero sí tenemos que, que vernos por lo menos antes de diciembre, creo yo, para echarle un ojo, para platicar qué onda, y sobre todo para ponernos bien de acuerdo de todo lo que, lo que se tiene que hacer. Sí, pero
0: en lo que pasa eso, mi querido Francisco Espinosa, ya van a ser las cuatro y media, mi estimado... Eh, Últimos comentarios, algo que quieras recomendar, algo que estés viendo. O algún parroquial que tengas.
1: No, pues este... Muchas gracias, Valentín, por la invitación. Yo sé que fui tu última opción. Siempre rascando al fondo del barril, es por lo que me traes acá. Eh, pero pues bueno, eh, ya estamos. Ya viste, no fueron dos horas. Apenas una horita ahí de... Rascándole a la horita. Porque pues era no tan rápido, la neta, es que tampoco era, era... Era tanto chismecito. A menos que te pongas a leer los... los los desplegados de prensa, ve Pero, eh, pues muchas gracias, yo ahorita estoy viendo Loki, que ya comentamos, estoy viendo Lower Decks, que, que estoy disfrutando hartísimo, y, este, y estoy eh, dándole un repa tratando de darle un repaso a, a las eh, viejas temporadas del New Who, de Doctor Who, porque pues, ya en noviembre viene en los especiales del 60 aniversario, con el regreso de David Tenen Davis, entonces, Quiero llegar bien planchadito, con, con todo visto, todo todo arreglado para, para poder ver y apreciar estos episodios. Eh, ahorita voy en las temporadas de Matt Smith, entonces ahí, ahí la llevo, ahí la llevo, veamos qué, qué ocurre.
0: Oye, considerando que evidentemente vas a ver Doctor Who, yo aunque no voy al día, pretendo ver este, el, el nuevo Doctor Who, bueno, lo, lo, los nuevos episodios que van a llegar por Disney+. Plus que las mellizas sabemos que son súper fans de Doctor Who y que también van a tener vía Disney Plus la serie. ¿Tú crees que nuestra querida directora de contenidos quiera rescatar las cobacharlas
1: para Doctor Who? Este. Lo,
0: lo no pongo en la mesa.
1: No, eso. eso tendrás que verlo con, con nuestra querida directora de contenidos. Ella sabrá. Sabrá su negocio. Tal vez. Tal vez dice: si no, si no va guaco, no es el, no es el 80% necesario para que haya cobacharlas. Entonces. Te este, decide que no, no lo sé. Tendrás que verlo con ella, pero a mí me encantaría, por supuesto, echar el chismecito y el cotorreo de Doctor Who, porque, híjole, cada vez que, que veo un episodio más, digo, es que esto está bien bueno, mano, esto está, esto está bien chulísimo. Y si tomamos en cuenta que viene de regreso Russell T. Davis, viene de regreso Tenant, viene de regreso este, Donna Noble, eh, Catherine Tate, pues hombre, eso, eso merece, merece su festejo, merece su celebrancia y su chismecito.
0: Seguro Elizabeth dice que te lo comentó en tu cumpleaños pero que es el caso. No, que No le es hacen.
1: cierto, no es cierto. A mí lo que me dijo es que quería verlo, porque, y fíjate nada más, na, fíjate nada más, lo quiero ver porque al cacha le gusta mucho a ese nivel y todavía, y todavía, y todavía el cacha le dice, bueno, pero a mí me gusta porque ellos me lo recomendaron y me señalan y dicen, no, pero es que al cacha le gusta mucho y por eso lo quiero ver. Ah, mira qué buena onda, este, y todavía le dije, no, si quieres nos ponemos de acuerdo, yo te presto los Blu-rays que tengo para que los veas, y no me, no me peló, no me ha hablado, no le he interesado, entonces... Aparte, dijo amor. que quería verlo, no que quería una cobacharla Exacto, es, sí, claro, no, nunca me mencionó una cosa me dijo, yo quiero verlo, es todo lo que me dijo, y yo todavía, de buena onda, después de que dice que lo quiere ver porque el Cacha le gusta, le, le digo te presto mis Blu-rays, y me dice, ah, sí, ahí, no me hables, yo te hablo, básicamente. Que... O básicamente.
0: sea, eres más o menos como, como ese soldado caído que, 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 que va con sus florecitas ahí, todo tristecito el, en 14 de febrero. Algo así. Exacto. Dice Axel Alonso que le choca no tener tiempo, pero le gustaría estar en esos posibles covacharlas, Juvians, el excedente dice que sí, que sí dijo eso, fíjate, es lo que dijo, y Alberto otra pregunta que sí. ¿dónde estás viendo a Doctor Who, mi estimado Francisco?
1: Este, pues en, en mis Blu-rays, mano, resulta que, que tengo la buena fortuna de, de tenerlos en, en formato casero, y pues ahí es donde, donde lo estoy viendo. En, en Amazon, creo que ahorita, precisamente por todo el chisme, se encarecieron un poquillo, pero en los últimos meses han estado bastante baratas las temporadas. Eh, de hecho, había un paquete de todo Tenant, que lo había llegado a ver en 400 y cacho, 500 y cacho, estaba muy, muy barato, y la última vez que volví a entrar estaba creo que en 1000 y cacho, pero probablemente ya lo vieron a bajar. Este, pero es todo Tenan, son tres temporadas y los especiales, más dos episodios animados, más dos episodios de Sarah Jean Smith, más los confidentials y todo. La neta es que vale mucho la pena ese paquetito. Y te digo, la última, ve la, la última vez estaba caro, pero solía estar entre 400 y 500 y tantos pesos. Nunca ha llegado a los 600. Entonces, lo, su lo subieron
0: vale, vale. para bajarlo en el buen fin.
1: Ah, sí, ahorita ya, ya lo, lo estás viendo. No,
0: es broma, es broma, es broma, es broma, eh, pero... Eh,
1: la... ajá. pero no lo dudo, pues, no sé, no eh, de pronto les pasa eh, que, que venden determinado número, de pronto se lo suben y después otra vez lo regresan, y eh, estuvo, estuvo un rato una de las temporadas de, de la última doctora, que eh, de 300 pesos, de pronto lo subieron a 1200 pesos porque se les ocurrió, ajá, y era ajá. una temporada, y, este, y lo, lo compré hace poquito tiempo porque bajó como a 400, 500 pesos. Y dije, pues de una vez me lo compré. este Pero sí, de pronto les le, le da la locura de, de, de subirlo. Pero eh, la primera serie de, de la de Christopher Eccleston anda como entre 500, 800. Es decir, no ha bajado tanto. Y esa nada más es una serie, pero la de Tenant sí es un paquete con todo Tenant. Eh, las tres temporadas de Matt Smith de pronto las puedes encontrar entre... 400, 500 pesos cada una de pronto están más caras las 2, 3 de Capaldi también de pronto están, no sé es, es cosa de rascarle, pero, pero la, la única forma ahorita de verlo legalmente es a través, comprando los formatos caseros a través de, de, de Amazon
0: que no han dicho nada todavía este pero yo espero espero que eventualmente los derechos los pueda tener Disney o, o, algo, o alguna otra plataforma, pero que sí llegue aquí a México de forma normal, para poder ver los, los otros, los otros Doctor Who, hombre.
1: Pues es que pero sería lo, lo, más, que soy, lo más lógico. O sea, si ya ahorita lograron ama, ama, amarrar los derechos de distribución con, con Disney+, Plus pues es que la neta sí necesitas ver el, el New Who, sobre todo porque los primeros episodios del 60 aniversario son el regreso de Telan entonces... El ingreso Y su reencuentro con Dona Nobu, eso merece o necesita ver el ver qué pasó con ellos antes, entonces pues en teoría sí tendrían que, que poder verlos, pero pues hasta ahora Disney Plus no ha dicho que, que vaya a tener los anteriores y, y no hay derechos de distribución para el extranjero, por lo menos no a nivel mundial o por lo menos no para el la... Sí, no, el tema
0: de los derechos es medio raro porque según yo algunas alguna temporada de Doctor Who estaba por una cosa que se llama Europa Europa, uh -huh, pero uh -huh. no sé si todavía exista, este y luego de repente llegó no vamos por qué otro canal también y pero así como que güey, o sea, como que su intención era que nadie los viera, ¿verdad? entonces ojalá. ojalá ¿Quién sabe de...
1: Recordarás que en algún momento hace unos años estuvo un rato en Netflix, este, no. En Netflix no, no estaba, no
0: manches. Estoy no estoy recordando mal. Yo. En, en México no. Estuvo en Netflix en distintas partes del mundo uh -huh. y lo podíamos ver cuando todavía, cuando todavía Netflix no vetaba los VPNs. Mm. No, por sí si recuerdo que hubo un servicio
1: de streaming que lo tuvo aquí
0: en México. Un mm, ratito. Yo, na yo nada más recuerdo el de Europa Europa. Ya. Y, pero... y Netflix, digo, yo sí lo llegué a ver por Netflix, eh, lo, algunos capítulos, pero usando VPN.
1: Ya, ya, es probable pero, pero pues es, es que ese es, es el problema que no sé cuál sea el problema con, con BBC yo me emocioné un poquillo porque de pronto vi en en, este, en, en algún momento en, en, en Prime empezaron a llegar algunas cosas de la BBC por ejemplo Sherlock llegó y no me acuerdo qué otras cosas llegué a ver en Prime y dije oye, tal vez llega, llega Doctor Who nunca llegó, después en HBO Max se rumoraba que iba a llegar Doctor Who porque en HBO Max gringo estaba estaba Doctor Who y sin embargo acá también además llegaron ciertas cosas de, de, de la BBC como Sherlock y otras cosas y nunca llegó este, Doctor Who entonces hemos Drácula estado en llegó también alguno no? ¿Cuál? Drácula
0: también llegó a alguna plataforma? porque me acuerdo los anuncios ah, de sí, de México. sí, Drácula llegó en
1: Netflix Sí, sí, la Cierto. de Steven este, o sea, de pronto había, había estas señales de que tal vez la BBC ya estaba llegando a tratos con de streams en Latinoamérica, pero nunca llegaba Doctor Who, nunca. Y eso es lo, lo triste.
0: Bueno, ahora para el 60 aniversario, eh, la BBC no tiene los derechos de la, de la primera aparición del, del Doctor Who. ¿Cómo así? ¿Va, va a subir todo? Eh, así. O sea, la BBC, ahora para el 60 aniversario, que es en noviembre, si no estoy mal, este, van a subir todos los capítulos que tienen de Doctor Who pero los primeros episodios eh, no los tienen ellos. No sé quién le pertenecen, pero no tienen los derechos
1: para ello. Qué
0: raro. Sí,
1: sí, sí. Yo, las... yo lo que supe es que por un rato la onda es que si querías tener todo Doctor Who, tenías que tener dos servicios, que era el BBC iPlayer, donde estaba todo el New Who, y había otro servicio que no lo conocía, pero que también era parte de la BBC, donde estaba todo el Classic Who. Y hace unos meses, eh, sobre todo lo, lo recuerdo porque lo vi en una youtuber, que se quejó amargamente de, güey yo contraté los dos servicios, y justo cuando tenía de ver Classic, los servicios que tenían de Classic Who, anuncié que se van a pasar a BBC iPlayer. Entonces, okay. Es, okay. Lo que yo supe, pero no sabía de, de, de los primeros de, de sí, ¿Cómo era? ¿El de no era Space, no, no. Era Space Child?
0: No me acuerdo. Bueno, los derechos están, o sea, son una cosa bien extraña. De hecho, eh esta serie, esta miniserie de la BBC de Kong on Earth, que, que produce con Netflix, pues, evidentemente está en Netflix acá en México, en, en Estados en Inglaterra está la BBC, pero resulta que eh, este personaje de, de Kong tiene distintas miniseries que son de la BBC y que aquí no las podemos ver, hay una de con, 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 creo que es en Europa, o Kong con England, algo así, eh, no las he, he podido encontrar. ¿No sabes qué es con Earth? No, no. Compadre, tienes que ver Lo, lo, lo estuve recomendando no, mucho hace como unas cinco, <risa> cinco semanas. Es, este, es una miniserie. Son El Mundo según. Ay, no, ¿Cómo como lo pusieron en español, ya se, se me olvidó. Este, Búscatela en Netflix, son cinco episodios. Es un pues medio y medio así de sobre la historia de la humanidad. Eh, ah, yeah, yeah. Que, Sí, claro, claro. Es súper graciosa, eh, pero tiene otros aparte de este de pero que aquí no llegan. Uh -huh. Entonces, y, y, y tampoco son fáciles de encontrar en, por
1: vías alternativas. Pero bueno, pues es que la B.S. es un animal bien raro, carnal. O sea, sí. También, también esa, 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 to, todas estos, estas trabas y todo este desmadre, y ayuda a que sea una de las televisoras con más credibilidad, la neta, como es televisión pública pública. Eh, ayuda un montón, pero pues sí, sí, sí se volvió un tema después por los derechos. Y así ahorita, hace unos meses, pues ya, ya sabes todo el drama de, de Classic Who, que de pronto hay episodios que están perdidos, que se grabaron, se transmitieron, y pues como si fuera Televisa, pues, se rehusaban <risa> las cintas, o se tiraban, o se perdían, y valían madre. O sea, no, no, no le pusieron caso hasta por ahí de la mitad, creo que del cuarto doctor, que fue cuando alguien dijo, oigan... Y si empezamos a tomar esto en serio y empezamos a guardar los episodios, pero los de el, un buen tramo de los episodios de, del primer y del segundo doctor están totalmente perdidos, perdidos. Y de vez en cuando, hace poquito, por ejemplo, salió que en un país de no sé dónde, creo que de África o no sé qué, encontraron unas cintas y era uno de, de, de los cereales perdidos de, del segundo doctor. Y cada, así cada determinado tiempo sale que encontraron una cinta en una isla perdida en el Pacífico en la que un día llegaron eh, a, a acuerdos con la BBC y les mandaron material y, y así, pero es un desmadre, es un desmadre absoluto. Entonces, mira, veremos qué, qué ocurre. Y ahorita están, están publicando en, en Blu-ray mucho del, del Clásico, en unas sesiones bien bonitas que ojalá me las pudiera yo comprar. este y, y Oye,
0: ¿Te acuerdas que hace unos, me imagino que para el 55 o a lo mejor el 50, que estaban pasando Doctor Who, no sé si en YouTube, pero eran, o no, en YouTube o bueno, en un canal, no me, acuerdo, no me acuerdo, pero que los pasaron así, eh, de principio a fin, de forma continua, durante un, no sé cuántos días. En Pluto. Le Leoc ¿Era Pluto? En Pluto, sí tenía y su era, canal en Pluto. Y que era que, pues si te lo perdiste, te lo perdiste, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Porque iba a durar solamente un limitado tiempo. Ajá, pero pues es que sí, pero la idea era todo, todo. Uh. Sí, sí, algo ¿Qué? así, algo así me acuerdo que, que, que lo estaban viendo, no sé si tú
1: y Loco. No, 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 no. Yo, yo sí no, no lo entré. Este, hace, hace rato que, que tener que sentarme a ver televisión por horarios dejó de ser muy entretenido para mí, a menos que sea vivir un poco. Pero este. Es que. Es que Ay, claro. Es
0: muy... Por eso mañana no teníamos las noticias de la noche. Justo porque. Sí, mañana. No es... mañana, sí, sí, ya, mañana Ya se de... va a acabar,
1: ya se va a acabar. O sea, no puedo no puedo quedarme sin saber quién fue el asino de
0: de, de, de
1: de la amiga de Andrea. No puedo. Ya por poco regresamos los sábados en la noche. A a por las de la semana. Este, pero sí, ahorita, ahorita, bien, está eso, y pues, ojalá, ojalá esté la oportunidad, si es que Vanessa nos da permiso, ¿verdad? O le interesa ser parte de, de, eso, de esos proyectos, haremos eh, las Covachal, y si no podrían ser, porque mira, la ventaja es que van a ser eh, tres especiales sueltos, podrían pasar como covache en vivo, tú eres el dueño del Congal, tú sabrás qué, qué, qué decisiones tomas acerca de, de la programación, pero este... Pues mira, si quieren sí, hablar de Doctor Who, yo estoy totalmente prendido, porque es Doctor Who es, es Doctor Who, chiquito.
0: No, no, ya nos debemos eso, nos debemos ese, eso, unos programas dedicados a Doctor Who,
1: la verdad. De, de hecho, todavía, este, todavía, todavía no, no, nos debemos, la, justo estaba viendo en los recuerdos de... De ya es, hace un año. De, de hace un año tuvimos la, el especial de Buffy y dijimos, vamos a hacer una segunda parte y todo, sí, güey, ya pasó un año y todavía no, no pasamos de la cuarta temporada de Buffy, man.
0: Mira, todavía, todavía, todavía tengo pendientes ahí uno de Superman, de My Adventures with Superman, de Superman Lois este de la tercera temporada de Harley Quinn, de Doom Patrol, todavía tengo muchos pendientes, pero sí, ese, ese el de Doctor Who, que el de Doctor Juelo, a lo mejor ya vamos a poderlo sacar, el de Scream, que también lo tenemos pendiente durante mucho tiempo, ya sale por fin este sábado, entonces, ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco, seguramente también llegaremos a la segunda parte del de Buffy, como no, y uno de Ángel también, vamos. A ver. Sí, 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 hay que hacerlos, hay que hacerlos. Francisco, ¿ot
1: ¿otros comentarios finales? Porque mira, casi otros, nos vemos a las seis, no, a las después, dos de, horas. después de, después de... No, pues sí, pues... Eso, ahorita estoy emocionado con eso. ¿Qué más te puedo decir? Este, vayan a, a, a la Feria del Zócalo. En respuesta a mi querida Vane, la neta es que no, no, en mi tweet no hay absolutamente nada en la Feria de, del Libro del Zócalo. No no, no me dio por, por hacer recuento ni nada, nomás. Este, fui, compré, eh, estoy leyendo ahorita, eh, este, se llama Ficcionario. El, el de Horacio Altuna. Está, la neta está bien bonito. Y me compré un par de, de cosas ahí en el puesto en el de... de del Fondo de Cultura Económica, me compré eh, una novela de, de Norman Spinrad eh, que estaba en 115 varos eh, me compré la colección completa de cuentos de, de, de Amparo Dabla que traía muchas ganitas eh, me compré eh, me volví a comprar porque llevan dos veces que me compro el libro y dos veces que lo pierdo me compré Las batallas en el desierto de Emilio Pacheco porque había un descuento en época en, en era, perdón, en la de era había un descuento de 20%, y pues le traía muchas ganas de ese rato a una edición especial que sacaron por aniversario de las batallas del desierto de José Emilio Pacheco, y pues me lo compré, este, ¿qué otra cosa puedo recomendar ahorita? Este, no, pues creo que... ¿no? Ya, yeah, muchas gracias. gracias. Muchas gracias,
0: muchas gracias, no, de hecho, <coughs> muchas gracias a ti Francisco por aguantar cinco horas y media, estaba buscando aquí otros chingaderas, pero no encontré nada. Este muchas gracias a Aliciado que han entrado por acá, Y Alberto Mota, que también está siendo presentes es Don Axel Alonso también parece que lo seguía escuchando. Eh, gracias a todos los que tuvieron este eh, un buen rato. Juan Carlos Gutiérrez, este, Joel Soto, eh, también anduvo como no. Eh, Mr. Max no sé cuándo nos abandonó, pero también andaba por ahí, don Félix Farfán, a quien le damos un abrazote y que estuvo votando, don Carlos Enrique también estuvo eh, muy muy presente, al buen Osmin, a Jorge Villarreal, este, a todos ustedes, es, en especial justamente a Félix Farfán y a Enrique Villarreal, que es en esta ocasión nos mandaron superchats, y les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos puedan dar para este, seguir manteniendo este chismecito, que parece que no, pero luego de repente hay más gastos de los que de los que aparentan. Mi nombre, Florentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Eh, no prometemos nada. No, aparte, para la gente que vea esto, ya, ya, ya habrá pasado el domingo. Pero a ver si tenemos este cómics de la semana el próximo domingo para echar el chisme a gustito, que ya tenemos como dos tres semanitas que no hemos tenido programa. Pero si no, eh, ya daremos regresando. este Prometo, Bueno no, 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 para qué prometo, sino. Esperamos la próxima semana tener también noticias, porque este este chisme se, me, me está gustando bastante. este Francisco, nuevamente, muchas gracias y nos vemos. Por acá siga en La Covacha.